0: Ah, hi, äh, Reini, gut, dass ich dich hier treffe. Ich muss mit dir unbedingt noch mal über deinen Teil vom letzten DFG-Antrag reden. Oh klar. Was ist damit? Irgendwas nicht okay? oder? Naja, also. Also sag mal so, ich hätte da mal noch ein paar Fragen. Was genau? Naja, mir sind da so ein paar Dinge aufgefallen. Die wirklich Fragen aufwerfen und die ich nicht einfach ignorieren kann. Erstmal generell. Du beantragst die Kosten für ein nasschemisches Kleinstlabor für die Reinigung biologischer und synthetischer Proben. Äh, ja, und? Ja, also erstmal hast du nie mit biologischen Proben gearbeitet und außerdem, wofür brauchst du sowas jetzt noch? Oder hier, ähm, Entsorgungseinheit Jungborn für biologisch hergestellte Düngemittel. Düngemittel? Und was ist das für ein Hersteller? Jungborn? Das
1: habe ich noch nie gehört als Hersteller von Laborequipment. Das ist eine Eigenmarke vom, von dem Lieferanten. Ich habe extra das Günstigste genommen. Du kannst echt immer nur meckern. Äh, meckern? Hier sind noch ein paar Sachen, die mindestens, mindestens
0: erklärungsbedürftig sind. Massenflussregler für die wasserstoffoxid
1: mit manueller Temperaturregelung. Sechs Kartuschen Silizium? Oh, 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 Das ist ein Übersetzungsfehler. Das müsste Silikon heißen. Sechs Kartuschen Silikon. Fünf weiß und eine graue. Silikon? Ja,
0: das Zeug zum Abdichten. Alter Reini, das klingt für mich so, als würdest du deine
1: Badzimmerrenovierung über den Antrag abrechnen. Was? Was? Nein, niemals. Würde ich nie machen. If, if you, if you base medicine on, on science, you kill
0: Methodisch um, Inkorrekt Folge 195 vom 13.07.2021 direkt von der Renovierung der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Installateur Reinhard Remfort. Gas, Remfort. <lacht> Und ich bin die Bauaufsicht der Wissenschaft Nikolaus Wöhr. Glück auf! Ah. Ja, ein sehr, sehr schönes Intro hast du da geschrieben, was ja uns ein wenig aus der Seele spricht, weil wir beide gerade äh, renoviert haben oder dabei ja. sind quasi. Du, ja. du, dein Bart, äh, was wir natürlich nicht über einen DFG-Antrag abgerechnet haben. Um hier mal gleich. Wir sind ja
1: nicht so korrupt wie die Politik. <lacht> wir haben nicht die Möglichkeit. Ja, genau. Nein, 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 nein. Nein, wir sind, wir sind bei weitem nicht so korrupt wie die Politik. Wo, wobei ich äh, sagen muss, dass ich sehr viel Glück hatte. Meine Frau äh, macht ja Marketing und so weiter und Kampagnensteuerung und bla bei einem großen deutschen Baumarkt. Ja, bei Hornbach. Äh, ja, das hast du jetzt gesagt. Ich, <lacht> <lacht> ähm, und äh, die bekommen, also haben beim Jahresbonus und so, den die bekommen, wenn es den Bonus gibt, wenn es ein gutes Jahr war und so weiter, immer die Möglichkeit, das halt auch als äh, Guthaben ausgezahlt zu bekommen. Hm. Halt auf, also dann, das hat steuerlich rechnet sich das besser, wenn du das als Guthaben, also als Sachbezug okay. sozusagen, ausgezahlt bekommst. Und das heißt, meine Frau hatte genau in der Zeit, als wir hier umgezogen und renoviert haben, glücklicherweise gerade so einen Bonus ja. bekommen und hatte eine, eine Gutscheinkarte mit einem gewissen Betrag. Und äh, wir konnten dann äh, einkaufen gehen. Also die Badrenovierung hat, also es hat fast für die Badrenovierung gereicht. Ja, das ist natürlich cool, ja. ja. Wobei wobei das jetzt noch unglaublich viel klingt. Wir haben unsere Badrenovierung, wir haben nicht in unser Bad renovieren lassen, sondern wir haben, so gut es ging, selbst halt was gemacht. Ja, ja, ja. Fliesen. Ja, äh, ja, es klingt jetzt so, als ob es irgendwie ein fünfstelliger Bonus gewesen (lacht) wäre, dem ist aber nicht so. Ähm, Wir haben davon sowas gemacht, wie äh, eine neue Kloschüssel gekauft oder so. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine hängende Kloschüssel ausgetauscht. aber herrlich. Das äh, Ja, also also nicht herrlich im
0: Sinne von äh, äh, machen, aber haben ist, glaube ich, schön zum Saubermachen. Ich hatte noch nie eine, aber wir werden jetzt eine bekommen.
1: Ja, ist äh, sehr schön und dann auch noch so eine, die äh, von außen komplett glatt ist, also die, wo du von außen gar keine Rohre und so mm, weiter, also ja. die Form ist einfach nur so, so ein glattes Ding ja. an der Wand, wo du einmal drüber wischt und dann ist sauber. Äh, sehr, sehr schönes Teil und äh, ich bin jetzt auch endlich damit fertig, die letzten Silikonfugen gezogen zu haben. Sehen zum großen Teil nicht so gut aus, aber <lacht> ist für mich vollkommen okay. <lacht> also ich kann ich kann damit leben am Anfang, also das ist ja so ein Prozess, ne, du ziehst Auf die, jeden versuchst Fall. so gut wie, wie so sauber wie ordentlich zu machen, also so ordentlich wie möglich und so. Und es ist auch okay. Es sieht jetzt nicht total scheiße aus, aber es ist natürlich was anderes, wenn das jemand macht, der das seit mm. 10, 20 Jahren beruflich macht. Ja, ne? ja. Ähm, ist halt so leienhaft aber ist okay. Ne? Sieht jetzt nicht super scheiße aus. Und ähm, am Anfang denkst du dir noch so, ah, da ist so ein win- also, da ist so eine winzig kleine Macke <lacht> in der Silikonfuge, die mache ich nochmal neu oder ja. so. Irgendwann sitzt da und denkst du so, ach, <lacht> das ist alles gut, sieht schön aus. Und ja, wir sind fertig mit äh, allem lackiert und so und äh, ich bin auch sehr froh darüber. Aber zu, äh, in, in vielerlei Hinsicht
0: übrigens äh, auch äh, ähm, mit gutem Grund äh, akzeptiert man irgendwann mal Dinge, die nicht perfekt sind, weil du sie irgendwann gar nicht mehr sehen wirst, ne? also das muss man ja auch Richtig. dazu sagen, In diesem man, man guckt beim Renovieren so extrem detailliert auf Dinge und, äh, Bevor jetzt die Frage kommt, was hat das mit Wissenschaft zu tun? Das hat insofern mit mit Arbeit im Allgemeinen zu tun, weil sich das, glaube ich, auf alles übertragen lässt, auch auf Texte schreiben beispielsweise. Solange man im Prozess ist, schaut man extrem detailliert hin und man verliert ein bisschen den Überblick dafür, was man eigentlich nachher... Noch wirklich davon sieht, beziehungsweise wie viel besser die Arbeit eigentlich noch wird. Also bei Texten jetzt äh, feilt man an jedem einzelnen Wort. Wenn du den Text dann nach drei Jahren nochmal in der Hand nimmst, dann äh, erinnerst du dich nicht mal mehr. Äh, wie, wie, also bei der oh. Doktorarbeit ist das ja extrem. Ne? Ja, also wo ja, man ja, dann ja. manchmal an, einem, an einer Seite den ganzen Tag hängt. Und man sich, also nachher fragt man sich, ob, ob das so wert war. Ähm, beim, und und bei
1: Renovierungen halt ähnlich. Und beim Buchschreiben war das übrigens genauso, mit dem Lektorat. Man kämpft um jeden oh, Satz, ja. ne, der irgendwie, oder jeden Absatz, den man irgendwie ja so, man wollte ihn ja so schreiben, wie er geschrieben ist. Ne? Das Lektorat sagt dann irgendwie, ja, aber hier wäre das so und so besser, überleg doch mal, ob, er, ne, also vielleicht doch lieber dieses Wort benutzen, anstatt das Wort. Ist jetzt nicht so, dass die irgendwie den Inhalt ändern mhm. oder so, sondern an der Art, wie es gesprochen ist oder so. Und hier und da halt, was ein gutes Lektorat macht, der ne, halt Vorschläge macht oder hier mal was, äh, weiß nicht, wenn er viel zu oft den gleichen Satzanfang benutzt mhm. oder so. So ein bisschen die Sprache glatt ziehen und so. Und trotzdem sitzt du da und denkst so, ja, aber ich, na, ne wir wollen das lieber so. Also du kämpfst und feilst in oh jeden je. Absatz, jedes Wort und so und ein Jahr später oder so, nimmst das Buch in Hand, liest irgendeinen Abschnitt, also bei einer Lesung zum Beispiel und denkst dir so, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das geschrieben habe so, oder ob das äh, Lektorat dieses Wort da jetzt, also bei manchen Worten fällt es mir natürlich auf, weil ich ja, weiß, klar. dieses Wort würde ich nie im Leben benutzen. Ne? Ähm, aber so im Großen und Ganzen, man wird versöhnlicher später, guckt dann drauf und denkt sich, mhm. ja, ist doch eigentlich ganz okay alles. Und
0: das muss man eigentlich, aber ist natürlich leichter gesagt als getan, aber da muss man eigentlich schon im Prozess mit berücksichtigen ne? und du musst diesen mhm. Absprung äh, schaffen, wo du nicht mehr mehr aufs, aufs Detail guckst, sondern dann irgendwann sagst, also einen Schritt zurück nimmst sozusagen und aufs Ganze guckst und sagst, okay, es ist gut, weil du, du ja. wirst ja wahnsinnig, wir, wir, wir merken das hier bei unserem Haus, ne? wenn du das von oben bis unten äh, sanierst, dann sind einfach in jedem Raum natürlich Dinge, die nicht super gelungen sind. Aber wenn du Mhm. immer nur die siehst, und das ist jetzt wiederum eine Metapher wahrscheinlich fürs Leben, wenn du immer nur darauf achtest, was nicht gut ist, dann dann machst du dich unglücklich. Dann machst du dich unglücklich, ja, und zwar aktiv, anstatt dann irgendwann ein, zwei, drei Schritte zurückzugehen und zu sagen, ja, aber das Badezimmer
1: sieht eigentlich geil aus und das muss man dann halt wieder genießen irgendwie, ne. Ja, den Prozess habe ich jetzt mit unserem Bad im Kleinen durchgemacht, wie ihr den mit eurem Haus gerade im Großen durchmacht.
0: Ja, aber wir kommen auch der Sache näher. Wir kaufen, wir bauen ja. jetzt
1: sogar schon Möbel auf. Also von
0: daher ähm, denke ich, und, kommen wir der
1: Jetzt gehen mal in den Dachstuhl zurück und denk an die äh, einzelnen Falten der Wärmeschutzdämmung <lacht> oder dieser Folie. Ja, da habe ich auch gerade dran <lacht> gedacht, dass <ich> <lacht> das <lacht> das ist damals jetzt sitzt du auch und denkst dir, ach scheiße,
0: das ist damals, als der Herr Doktor versucht hat, den Dachstuhl vakuumdicht
1: um zu bekommen. <lacht> zu <machen>. ja.
0: <lacht> ja. ja, Physiker sind, glaube ich, keine guten Handwerker. Mhm. Ähm, naja. Es ist, wie es ist. Ja. Genau, äh, irgendwas wollte ich dir gerade noch erzählen, aber ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Naja, kommt vielleicht gleich nochmal wieder. Bestimmt. Ich hatte meinen, äh, wie hieß nochmal dieser Trend von dieser App, wo man äh, miteinander sprechen kann, so spontan Gespräche machen kann. Clubhaus, äh, Clubhouse, genau ähm, oder Clubhouse, ja oder keine Ahnung, ja, habe ich ja nie gemacht, aber äh, äh, Twitter hat dann ja so eine ähnliche Funktion hinterher geschoben, ne äh, mit, mit Live-Spaces Ey, das habe ich
1: gar nicht mitbekommen Ja, kannst, das du ist, jetzt, <lacht> äh,
0: kannst du jetzt irgendwie so Live-Gespräche starten und dann äh, Leute reinholen, mit denen du dann sprichst oder ähm, ja, oder die anderen, die nicht sprechen können, äh, die, die hören halt zu Würde mich ja mal interessieren, ob sie das schon in der Schublade hatten oder schnell nachgeschoben haben, was sie gedacht haben. Ich tippe auf auf Letzteres. (lacht) Keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Aber ich fand es interessant. Ich war eingeladen von äh, Wissenschaft im Dialog. Die haben einen Twitter-Space zu äh, Podcasting gemacht und da waren zwei Sprecherinnen, einmal ich als äh, Urgestein. Also irgendwie so als alter Hase hieß es, glaube ich. Ist ja immer lustig. Ich kriege das ja gar nicht so mit. Aus meiner Sicht sind wir beide immer noch ganz frisch dabei beim Podcast. Ja, das... (lacht) <lacht> äh, und, und ein etwas neueres Format WISCOM-Quartett, äh, also ein, ein ähm, Podcast über äh, Wissenschaftskommunikation, also wirklich die Metagespräche, äh, da war Elisabeth Hofmann da ähm, und äh, Rebecca Winkels war die Moderatorin, aber die ist auch bei dem WISCOM-Quartett beteiligt. War ganz lustig, ich finde irgendwie diese, äh, diese Möglichkeit, spontan Gespräch zu veröffentlichen, finde ich irgendwie interessant. Also wenn wir irgendwie ja, weiß ich nicht. Äh, klar, wir haben natürlich unser, unseren Podcast, von daher, wir reden eh alle zwei Wochen etwas ausführlich ja, zusammen. Aber äh, der ist nicht
1: live, ne? Der ist nicht also, live,
0: genau. Also wenn ich das richtig verstanden habe bei diesen twitter äh, live Spaces, äh, die sind auch wirklich nur live, also die sind dann nachher nicht irgendwie abrufbar oder so, das vergeht halt. Ähm, das, da ist natürlich auch eine gewisse Qualität drin. Ähm, und man könnte halt... Also damit pitche ich jetzt keine Idee für dich. Ich fand es nur interessant, dass man da, die, dass es diese Möglichkeit gibt. Klar, bei Clubhouse gibt es sie schon lange, äh, aber man könnte halt irgendwie so spontan auf Dinge reagieren ne? und sagen: Oh, hier, äh, gestern äh, ist, ist hier dieser Virgin-Typ äh, ins, in Weltraum geflogen. Lass mal ganz kurz äh, eine halbe Stunde drüber quatschen. Und, und, die, und bei Twitter siehst du dann, wer gerade einen Live-Space hat und dann können Leute dazukommen und zuhören. Ist natürlich auch irgendwie. Ist irgendwie interessant, um so Content zu kreieren, relativ niederschwellig.
1: Ja, es ist so ein, so ein schneller Dialog. Ne, die Frage hm. ist, wie man das nutzen möchte. Ob man das für so einen schnellen Dialog nutzen möchte oder man äh, da, also ich also bei Clubhouse ist es ja auch so, dass manchmal Leute also Expertengespräche machen oder so. Ja. Ich habe mir zum Beispiel mal einen, ähm, eine Expertenrunde von diversen äh, Marketingmenschen äh, zum Thema Podcast-Vermarktung angehört, weil ich äh, ne, weil ich mir anhören wollte, worum geht es denn so? Und das war halt so aus der Medienbubble äh, von Vermarktern und so weiter. ich äh, Meine Fre- Hm. Was ein Bullshit-Bingo. Aber gut, natürlich
0: nicht an der Plattform. Nee, natürlich ähm, nicht. Ich meine, man könnte ja auch, also so ein, äh, ein Leben lang Podiumsdiskussionen wären einfach die Hölle, ne? weil immer Leute zusammenkommen, die glauben, sie hätten was zu sagen äh, und dann hörst du Leute, wie sie einfach ewig reden, reden, reden. G- kann passieren. Mhm. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe auch schon ganz tolle Podiumsdiskussionen miterlebt, die wirklich mir ge- Gewinn gebracht haben, also die mich zum Nachdenken gebracht haben. Das kann funktionieren, kann nicht funktionieren und ist wahrscheinlich völlig unabhängig von der Plattform. Nur das Problem ist natürlich, wenn du jetzt eine Plattform anbietest und sagst, hier, ihr könnt euch un- öffentlich unterhalten, Und das ist total wertvoll, einfach nur dadurch, dass ihr öffentlich redet. Das ist natürlich ein ziemlicher Trugschluss. Also da entstehen natürlich heiße Blasen äh, an an
1: jedem offenen Ende irgendwie, würde ich sagen. Ich frage mich, ob Twitter da jetzt irgendeine Form von Mehrwert bietet, im Gegensatz zu den ganzen Plattformen, die es schon gibt. Also wenn wenn wir zum Beispiel sagen würden, wir würden mal kurz über irgendwas reden wollen, Mhm. so spontan, können wir genauso gut unseren Twitch-Stream anschmeißen.
0: Das stimmt, ja, wobei das ist natürlich videolastig, ne, also da, da ist die Idee ja eigentlich Video zu haben, also ich kann mir schon vorstellen, dass Leute also, einfach schon mal von der technischen Barriere abgeschreckt sind, klar, du hast das alles aufgebaut und das steht da alles, dann äh, ist es natürlich genauso ein Tastendruck, das ist keine Frage, aber jetzt so, ähm mehr so im Consumer Bereich zu sagen hier habt ihr die Möglichkeit mal eben schnell was ein Gespräch zu streamen das ist natürlich ja. schon einfacher wenn es rein Audio ist und das machst du halt nur mit dem Handy ne also du drückst ja, auf eine das
1: da haben wir den Vor- und auch gleichzeitig den Nachteil dabei. Ähm, das ging mir zumindest bei, Cl- äh, bei Clubhouse so. Abgesehen von ein paar wenigen Ausnahmen haben die Leute es nicht hinbekommen, ein Headset an ihr äh, Handy anzustecken. <lacht> ne? und das heißt, du hörst nicht eine Podiumsdiskussion, sondern ja, du hörst eine Diskussion okay. vom Do- von fünf Leuten, die ein Dosentelefon benutzen. <lacht> so in etwa. Also, also, ne, da, da hat der Tim, glaube ich, auch, als er auf Clubhouse ähm, angefangen hat, äh, lang und breit mal drüber geredet, dass es für die Leute, Also es ist doch nicht so schwer, irgendein Scheiß-Headset <lacht> ja, ans Telefon wirklich. zu stecken. Ne? Ich meine, wenn, wenn du eh noch Podcasts und so machst, hast du wahrscheinlich Equipment zu Hause und da die Möglichkeit, das anzuschließen. Mhm. Ne? Äh, aber wenigstens ein Headset irgendwie ans Telefon, nicht die Freisprecheinrichtung irgendwie auf um dem Tisch legen. Ähm, natürlich ist dann wieder dieses Niederschwellige und so weiter weg, aber also, ich bin ja nicht mal ein groß. also ich hasse es, wenn Leute irgendwie ankommen und sagen: Ja, hier, aber äh, das ist, äh, da ist aber zu viel Bass mm, auf der ja Stimme ja. und äh, da ist, ne, also äh, bei einer Produktion, die vollkommen in Ordnung ist. Aber so ein Mindestlevel mm. äh, fände ich, wenn ich mir länger etwas anhören möchte, was jetzt nicht rein ist: Oh, das ist live, das ist interessant, da möchte ich mal kurz für eine mm. Viertelstunde reinhören oder so. Dann, also. Ich bin da ja, ähm,
0: also äh, da habe ich neulich auch mal drüber nachgedacht. Wir wir haben jetzt relativ viele Zoom-Sessions gehabt, so in unserem letzten Jahr quasi mit allem Mann und auch mit unterschiedlichen Qualitäten von Mikros. Und ähm, dann dann saß ich irgendwann mal in so einem Zoom-Session mit mit vielen schlechten Mikrofonen mal wieder und habe mich so gefragt, wie ist eigentlich mein Mikro? Also ich sitze da natürlich genau mit dem gleichen Equipment wie... Beim Podcasting. Ne? Deswegen würde ich mhm. erstmal glauben, das wird schon ganz okay sein. Allerdings habe ich es ja noch nie gehört. ne? Deswegen ja, war, ich, war ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Und dann äh, g- konnte ich mich selber beruhigen, weil ich die Aufzeichnung geschnitten habe von, äh, von der Ringvorlesung, die auch über Zoom lief. Und da habe ich natürlich auch gesprochen und da konnte ich meine Stimme mal über Zoom hören quasi und dachte, okay, das ist schon ganz anständig, was da rauskommt. Und dann habe ich mich gefragt, warum gibt es eigentlich keine keine Kontrolle? Oder es gibt eine, und ich weiß es nur nicht. Also eine technische Kontrolle von Zoom, die sagt, die dir ein Feedback gibt, wie dein dein Klang ist. Und dann müsste es ja eigentlich mit äh, mit einer Frequenzanalyse und möglicherweise so etwas wie, wie viel Hacker, wie viel Aussetzer habe ich drin, müsste man halt doch relativ schnell hinkriegen, dass eine Einblendung kommt, du bist total übersteuert. Oder du hast alle drei Sekunden Knackser drin oder äh, du hast ein Frequenzspektrum, was bei bei Bass anfängt und bei äh, Super Bass aufhört, also total nicht aus, also du, du deckst überhaupt keine Höhen und Mitten ab oder so, das muss doch eigentlich relativ einfach technisch möglich sein, oder?
1: Ja, ich also hätte ich jetzt auch gedacht. Die Frage ist, ob man äh, also ob Zoom das quasi will. Ah, habe Ich wenn so eine Software immer Maß regelt und sagt, du kriegst ja, Scheiße, ja, okay. Nee, ich, ich habe auch das Gefühl, dass das in der Geschäftswelt absolut akzeptiert ist, dass sowas halt einfach scheiße klingt. Mhm. Ne? Dass sowas kacke ist und scheiße klingen darf und so. Und äh, deshalb äh, das auch in der Pandemie jetzt weiterhin akzeptiert war. Wie gesagt, ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, es muss alles äh, glatt gezogen und irgendwie, mhm. ne? ich, ich finde es ja immer traurig, also ich es immer schade, wenn Leute sich so, gerade bei Podcasts, wenn Leute anfangen, in Technik zu sehr verlieren. Ne? Mhm. Und da wirklich das Letzte rausholen müssen, dass das auch klingt wie eine Radioproduktion. Das ist muss alles nicht sein. Und zwar bevor die erste
0: Folge draußen ist. Also wenn du die 200. draußen hast, dann würde ich ja sagen, okay... äh, Go ahead, optimier, äh, äh, aber.
1: Ja, wenn man eine Audioskala von Audioqualität von 1 bis 10 hat, ne, dann reicht's, wenn das, was als Podcast rausgeht, irgendwo im Bereich von 5 ist, ne? so in der Mitte, wobei 10 irgendwie die Studioaufnahme ist und 1 ist das Dosentelefon. Das Schlimme ist, bei so vielen Zoom-Meetings, auch die ich so im Bereich jetzt der Hochschulen so mitbekommen habe, wenn die Leute mal ein Headset benutzen, also auch bei meinen Studierenden, ich musste denen auch sagen, besorgt euch ein verdammtes Headset und sei es das von eurem, <lacht> ne, von eurem von einem scheiß Telefon. Niemand will äh, eine Rückkopplung über die eigenen Lautsprecher wieder hören. Ähm, das meiste, was ich so gehört habe, in irgendwelchen Zoom-Meetings, sei es jetzt geschäftlich irgendwie bei meiner Frau, ähm, bei mir mit der Hochschule oder sonst was, war so im Bereich von drei, würde ich mal sagen. <lacht> ne? Also so irgendwo zwischen akzeptable Podcast-Aufnahme und Dosentelefon. Ähm, und da frage ich mich auch, war also, ist das in der Geschäftswelt so akzeptiert? Vielleicht können uns das ja unsere Hörerinnen irgendwie mal sagen, wie das bei denen ist, ähm, dass das über Jahrzehnte, weil Homeoffice halt bis zur Pandemie nie mhm. so eine Rolle gespielt hat und nicht gewollt war. Und äh, ganz ehrlich, wenn ich mich so umhöre und jetzt gemerkt habe, dass ja die, äh, also äh, diese, äh, wie, wie, das war, kein, Gesetz, war das ein Gesetz oder eine, eine, ähm, eine Empfehlung mit der Homeoffice-Pflicht? Das ist ja mittlerweile vorbei und das merke ich so im Umfeld von Leuten, die irgendwie im Büro arbeiten schon, dass da die alten Strukturen wieder zurückkehren. Mhm. Also von Homeoffice ist da hier und da was geblieben, aber viel, viel weniger, als man vielleicht am Anfang vermutet hätte. Mhm. Ist das der Grund, dass Homeoffice keine Rolle gespielt hat, dass irgendwie diese Digitalisierung da eventuell auch keine Rolle gespielt hat, dass so beschissene Tonqualitäten einfach normal waren und man das gewohnt war? Oh. Ich glaube, ich kann dir das beantworten und zwar an einem weiteren Beispiel. Wie,
0: was oder sagen wir so, welche Qualität von Mobilfunk akzeptieren wir in ja. Deutschland? Ja. Damit <lacht> ist klar, wir sind absolut tolerant gegenüber miserabler Qualität. Wir haben ja. keinen Anspruch an unsere digitale Infrastruktur in Deutschland ja, und ich habe auch kein gar. Verständnis, warum. Wir sind so stolz ja. auf unsere Autos, auf unsere Ingenieurinnen, was wir alles bauen können und was wir wie, wie toll unsere Produkte auch sind. Und da sind sie ja häufig auch, wenn es um Hardware gibt. Aber unsere Infrastruktur ist uns sowas von scheißegal. Es ist nicht auszuhalten. Ja.
1: Und, und, äh, und, äh, ja. Bevor jetzt jemand sagt, das ist aber technisch ja so aufwendig, eine gute Audioqualität zu, zu haben Nein. oder teuer oder so. Nein, ist es nicht. Selbst der <lacht> Herr Bielendorfer, ne? Der, also selbst der, dem kann ich einen oder dem kann man ein Mikrofon hinstellen, sogar was mit Audio-Interface. aber das muss nicht mal sein. Dem kann man ein Mikrofon hinstellen, mit USB an den Rechner dran, Kopfhörer auf und es ist eine Audioqualität, die locker für einen Podcast reicht.
0: Ohne der, irgendwas einzustellen. <lacht> der, der Herr Bielendorfer steht auch auf der anderen Seite von Digital Native, oder? Also <lacht> hier so ein bisschen. Das ist nicht böse gemeint. Nein, 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 be- nein, Also
1: er beschäftigt sich damit halt nicht so sehr.
0: Aber das ist ja genau das Problem. Ne? Er beschäftigt sich ja. nicht damit. Ich finde, ein Mindestmaß ka- könnte man sich damit mal beschäftigen, weil es ja auch in gewisser Weise unhöflich ist. Ne? In einer Zoom-Session ja. ist der Audioklang das, was bei einem normalen Meeting Körperpflege- und dein, <lacht> deine Kleidung ist. Du ja. gehst nicht ungewaschen in ein Meeting, weil es nervt. Und so ja. ist es halt eigentlich auch bei einem, bei, einer Audio, äh, äh, bei einem Audio-Meeting.
1: Und das ist sowohl technisch als auch finanziell nicht aufwendig.
0: Ja, ja, genau. Oder, oder
1: ja. Äh, ich, ich meine, bei, bei einem
0: Betrieb würde ich ja sagen, der Betrieb sollte dafür sorgen, dass äh, die Mitarbeiter vernünftig klingen, weil es ja auch nervt, wenn wenn du deine Mitarbeiter irgendwo rausschickst und äh, die sind nicht zu verstehen. Das ist jetzt auch ja. Nicht, wirkt ja jetzt auch nicht sehr professionell. Ne? Naja. Äh, weil du äh, da gerade äh, noch gesagt hattest mit der äh, wie, wie gut wie, wie muss die Audioqualität in einem Podcast sein äh, und äh, ich ja auf dieses Thema übergeleitet bin überhaupt mit diesen Twitter Livespaces, wo wir über ja. über ähm, po- äh, Podcast gesprochen haben, da habe ich übrigens auch den Satz gesagt: guter Inhalt deines Podcasts verzeiht schlechte Technik aber schlechte Te- äh, gute Technik kompensiert niemals schlechten Inhalt, keiner hört dir zu ja. weil du einfach brillant klingst, sei du, du bist jetzt irgendein Synchronsprecher oder, oder Leute, die damit Geld verdienen, dich in den Schlaf zu säuseln, da vielleicht schon aber ansonsten ähm, Ansonsten äh, Inhalt first ja. Klang second ja. Na gut Ich äh, muss noch was Schönes erzählen, ähm, was äh, wir nicht geschaffen haben, äh, aber die die Community. ähm, Und das äh, muss ich kurz loswerden, weil mich das äh, freut oder uns beide sehr freut. Ähm, Wir haben ja diese äh, Sporttrikots bestellt bekommen, gemacht bekommen und bestellt bekommen vom lieben Markus. Und der hat die ja bei BioRacer bestellt und da wurden auch ein paar Leute haben da bestellt und sind glaube ich auch ganz zufrieden mit diesen Trikots. Und äh, wir haben so viel bestellt, oder also nicht wir jetzt als Person, sondern die Community hat so viel bestellt, dass äh, BioRacer den Ursprungspreis gedrückt hat. Also es gab ja irgendwelche Stückpreise und weil wir so viel bestellt haben, haben wir dann Rabatt bekommen und äh, damit waren jetzt die tatsächlichen Kosten pro Bestellung ungefähr über einen Down 10 Euro billiger. Äh, also 10, 10 Euro niedriger. Jetzt kannst du natürlich überlegen, was machst du mit dem Geld? Entweder kannst du jedem die 10 Euro zurücküberweisen? das haben wir jetzt allen Bestellern angeboten oder mhm. wir hatten die Idee, dass man mit dem Geld natürlich auch was Schönes machen kann, weil insgesamt sind das irgendwie 3.000 Euro ähm, und da haben wir uns dafür entschieden, dass wir diese 3.000 Euro spenden und zwar an World Bicycle Relief. Äh, das ist so ein ähm, äh, ja, ja eine, eine Menschen, sagen wir mal Menschen, die kaufen äh, Fahrräder für Afrika. Also für, für Leute, die dort mobiler sein äh, müssen. Jetzt könnte man sagen, ähm, was soll das denn? Warum brauchen die in Afrika ausgerechnet Fahrräder? Aber das ist mir klar geworden, als ich äh, unter anderem Factfulness gelesen habe wie wichtig Mobilität ist denn äh, in solchen Ländern. Wenn du schneller von A nach B kommst und du musst den ganzen Tag in diesen Ländern von A nach B, denn du musst Feuerholz sammeln, du musst Wasser ran schaffen, du ja. musst oder du versuchst in die Schule zu kommen. Das schaffst du nicht, wenn die Wege weit sind in, in, im, im Sinne von ich bin vier Stunden zum Wasserloch unterwegs. Ja. Wenn du die Strecke aber in einer Stunde machen kannst, dann bleibt noch eine Stunde Zeit, um danach zur Schule zu fahren. Und deswegen äh, bedeuten Fahrräder beziehungsweise Mobilität in diesen Ländern extrem viel und deswegen finde ich das einen ganz, ganz tollen Zweck, dass wir die 3000 Euro in in die Richtung äh, spenden. Wie wie viel ist es in Summe? 3000. Oh, das finde ich total das toll, dass wir als ja. Community, wir beide haben da jetzt nichts mit zu tun eigentlich, Nö. außer, dass wir den, den Namen sozusagen gegeben haben und das Leute sind, die, die unseren Podcast hören, aber finde ich total toll, dass sowas nebenher, also dass so, so Communities entstehen, die es nicht gäbe, wenn es diesen Podcast nicht gäbe und dass dann so tolle Sachen entstehen. Also vielen, vielen Dank der, für jeden, der daran beteiligt ist oder war. Ihr solltet eine E-Mail bekommen haben von Markus, ähm, wir haben vollstes Verständnis, wenn ihr nach Corona die 10 Euro braucht und nicht spenden wollt. Habt keine Sorge, dass wir, dass da irgendwie drauf geguckt wird und gedenkt, oh, der feine Herr braucht 10 Euro. Genau, also Absolut jeder der korrekt. möchte, bekommt zurück. Ja, äh, die, die letzten, das letzte Jahr war extrem hart für viele von uns und euch. Äh, 10 Euro wenn ihr die braucht, so, sofort, ohne, ohne Nachfrage zurück, ohne schlechtes Gewissen. Ähm, und alle, die äh, gerne die 10 Euro spenden wollen, äh, freuen wir uns natürlich auch. Äh, Markus hat dann noch zwei andere Sachen ähm, ge- geschrieben. Zum einen, dass er gerne eine Collage machen würde von, mit den Minkorrekt-Trikots, wenn ihr also Bock habt, ihm ein Foto mal in den Klamotten zu schicken.
1: Sehr, sehr gerne. Es gibt einen Link Link in den Show Notes und äh, zu seiner Seite und auf der Seite gibt es einen Link, also einen Upload-Link für die Fotokollage. Genau und das Letzte ist, falls die äh, Klamotten nicht gepasst haben, ähm, dann gibt es da
0: auch, organisiert er da auch gerade so eine Tauschbörse, also wenn ihr da jetzt irgendwie verzagt seid, dann gibt es da auch nochmal die Hoffnung, äh, dass da vielleicht nochmal, dass ihr jemanden findet, der gerne Trikots ähm, von euch hätte oder tauschen würde, wenn die Größen nicht passen. Und wir bestellen irgendwann Ende des Jahres, wollen wir wahrscheinlich noch mal bestellen. Genau.
1: Genau. Das war's. Ja. Ich finde es sehr schön, weil das ein Projekt aus der Community für die Community ist und wir damit eigentlich nichts am Hut haben, außer das hier zu kommunizieren, also auch ähm, arbeitsmäßig nichts am Hut haben, außer dass für uns selbst auch tolle Sachen rausfallen. Das ist so
0: ähnlich wie diese äh, Discord-Communities und die äh, Telegram-Communities, wo ich manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen habe, dass wir so selten reingucken können, äh, wobei wir noch häufiger reingucken, als wir mitreden können, ja, dafür fehlt stimmt. einfach die Zeit, aber ich finde es einfach total toll, dass Leute sich da gegenseitig helfen, also bei, bei, bei Telegram und Discord sind halt auch schon mal Fragen, ja hier könnte, die Jungs hatten doch mal vor Jahren ein Thema zu dem und dem und dann, dann aber ich finde in den Shownote nichts und dann findet jemand anderes die, 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 die Verlinkungen. und das nimmt uns natürlich auch viel Arbeit ab und macht dieses ganze, diese ganze MinCorrect Community halt viel viel wertvoller, also vielen Dank dafür.
1: Ja. Und äh, wo wir uns gerade beim Bedanken sind, äh, haben wir ein paar Unterstützer in dieser Woche. (lacht) (lacht) Nein, wir haben viele, aber äh, ich habe ein paar rausgesucht. Und zwar, für knapp 200 Folgen und äh, Interesse... Okay. Äh, Ich verstehe nicht, was... Okay. (lacht) Nochmal. Für knapp 200 Folgen ab 2821 Dauerauftrag zur 194 Ihr macht das gut mit der Kommunikation Wollte zuerst Pi überweisen... Von Florian. Dann thank you for traveling with Minkorrekt von Manuel. <lacht> Oder oh, vermisse so ich auch ein bisschen. Ja. Ich
0: vermisse ein bisschen Bahnfahren.
1: Ja, thank you for traveling with Deutsche Bahn. Ne? Für meine Helden der Wissenschaft im sozialpädagogischen Alltag kommt diese viel zu kurz. Globally und Anthropos- Anthroposophie dafür viel zu oft. Danke uh, von Mandy. Hart. Hm. Äh, vom ersten Hiwi-Gehalt ein Teil für euch. Ab jetzt ein Dauerauftrag. für mehr Aufklärung über ausbeuterische Ver- äh, Verlage von Moritz. Und äh, zu guter Letzt danke für 26 Wochen informative Unterhaltung im ersten Halbjahr 2021. Meine Haarantennen sind auf Empfang geschaltet für das zweite Halbjahr. Äh, von Regine, Regine Matthias. Oder Matthias. Ich weiß nicht genau, was davon welcher Name ist. Das, also Teil des Namens. Ich bin ja eh nicht so gut mit Namen. Aber vielen Dank euch allen für diese Unterstützung, natürlich auch allen anderen Du hast Kreuzschmerzen, ne? Ich habe Kreuzschmerzen, ja, ich habe Kreuzschmerzen. Ich habe nämlich die letzten zwei Tage ähm, relativ viel im Auto gesessen und äh, habe irgendwie heute Nacht, glaube ich, wenig, also schlecht gelegen oder so. Ich war am Wochenende in ähm, Cambodonum. Was ist das denn? Ist das bei den alten Römern? Hast du eine Zeitmaschine? Ein bisschen. Ich war in
0: Cambodonum, das ist äh, heute Kempten. Ah, tatsächlich. Also ich dachte, das ist tatsächlich Latein,
1: okay. Kempten? das ist Kempten. Okay. Kempten äh, war früher Cambodonum. Äh, ich war auch nicht in erster Linie in Kempten, sondern eigentlich in Memmingen, ähm, um da eine Freundin zu besuchen und so, die zufällig da war, die eigentlich mittlerweile im Ausland wohnt. Die war für ein paar Tage da. Ähm, rein zufällig, als wir in Memmingen waren, schönes Städtchen im Allgäu. Ich habe mich gewundert. Wir kamen da an und überall Polizei. Ich habe noch nie so viel Polizei in so einer Hä? kleinen Stadt gesehen. Okay. Und wir haben dann auch angefangen, so Wellenbrecher aufzubauen. Äh, und ich fragte mich, was was hier los? Und irgendwann haben wir mal äh, so einen Polizisten, so drei Stück, die da so Streife liegen gefragt, so, äh, Entschuldigung, was äh, äh, ist hier los? Also warum ist hier so doch ja, nicht so blöd,
0: du Tätowierter.
1: <lacht> nee, hast du hast es sofort nee. auf die Ma- Mappe gekriegt. Nee, der, das nicht ganz. Ähm, äh, ich habe eine nette Auskunft tatsächlich bekommen. Und zwar wurde okay. mir gesagt: Ja, das ist, weil hier in der Stadthalle ist heute eine, äh, also genau an dem Tag, als wir da waren, am Samstag, eine Wahlveranstaltung der AfD. Oh Gott. Mit einem prominenten Sprecher, wie ich im Nachhinein herausgefunden habe. <lacht> äh, unser Lieblingskleiner äh, Faschist. Ich glaube, Faschist darf man ihn nennen, der oder? Der mit der den Danken- Bernd? Krawatte. Ach, Bernd? Nee, den Bernd. Der ist... Bernd war da. Bernd hat gesprochen, ist der ist noch Memmingen. dabei. Ich dachte, den hätten sie mal rausgeschmissen, oder war nee, da ist noch eine? dabei, der, der ist noch dabei und der ist auch, also äh, intern gibt es da gerade äh, wohl einen Machtkampf zwischen ihm und dem, also er äh, vertritt ja den, ich würde mal sagen. Nicht ganz so
0: so liberalen
1: (lacht) Flügel. Nee, vor allem, ich ich habe mir mir am nächsten Tag, weil es mich einfach interessiert hat, weil ich halt selber in Memmingen war, auf YouTube mal die Rede von ihm angehört, Hm. von dem Tag. Und alter Falter, ey, meine Güte. Also, äh, naja, das hat nichts mehr mit Konservativ zu tun, das ist offener Hass. (lacht) Also, wirklich, das ist offener, also, das ist offen offen Hass äh, gegen Fremde und Hass gegen äh, Religionen, die man vielleicht nicht kennt. Das ist menschenverachtend, also, was der von sich lässt. Und, äh, naja, auf jeden Fall. Wegen dem waren wir ja nicht da, aber das hat erklärt, warum da so viel Polizei rumrennt, denn ähm, nicht, also nicht wegen der AfD-Veranstaltung, sondern es gab eine Gegendemonstration und äh, der Polizist sagte ernsthaft auch, ja und da ist eine Gegendemonstration, deshalb sind wir da. Okay, naja. Auf jeden Fall äh, war, war da, äh, also da, da war ziemlich viel äh, Präsenz. Ähm, ich war aber, also weil ich schon mal da unten in der Gegend war, ähm, danach in Donum, also in Kempten, in so einem äh, Römerpark, oh. so in die Fixanten, ein bisschen kleiner halt, äh, so die äh, Keimzelle von Kempten. Und Kempten ist wohl äh, eine oder wenn nicht sogar die älteste äh, deutsche, also urkundlich erwähnte deutsche Stadt. Echt? Damit? Ja, die, die allerälteste Stadt. Ja, also Kunde, da, also ich eben sowas, okay, äh, ja. eben sowas hatte ich da gelesen in dem Römerpark und ich war selbst ein bisschen äh, ein bisschen ähm, überrascht <lacht> davon.
0: Gut, kann natürlich sein, dass die Römer die ersten in, in, auf, do, auf deutschem Gebiet waren, die überhaupt Städte ausgerufen haben. Ne? Vielleicht gab es den Begriff mhm. vorher noch gar nicht. Aber, warte aber. mal hier,
1: in der, Wiki, in der Wikipedia steht, Kempten kann wegen der frühesten schriftlichen Erwähnung einer Stadt in Deutschland neben Trier, Köln, äh, neben Trier und Köln zu den ältesten Städten hm. Deutschlands gerechnet werden. Spannend. Ja, fand, also fand ich auch. Also wir haben uns diesen archäologischen Park angeguckt. Wenn ihr meinen Campen seid, kann ich den sehr empfehlen. Kostet irgendwie vier Euro. Ist auch mit Kindern tatsächlich schön. Also wirklich schön gemacht. Es gibt nämlich eine App für den, also für diesen gesamten Park, die man sich auch dann offline runterladen kann. Und immer, wenn man rumläuft, so durch die Gegend, gibt es verschiedene Punkte, also Informationstafeln, wo einem die App dann, wenn man möchte, was zu erzählt. Oh, nett. Hm, ich Und gut. das ist das ist sehr schön in der Gruppe, also meine Frau und ich waren da und ähm, wir haben uns halt so Airpods genommen, jeder einen irgendwie ins Ohr gesteckt und äh, dann immer, wenn wir an so einem Ort waren, halt uns die Sachen dazu angehört und es äh, ist ganz schön, weil du musst nichts lesen, also nicht viel lesen, sondern kannst du die Sachen halt in Ruhe angucken und bekommst in der Zeit was dazu erzählt. Ja, die App ich ja, ich meine, wir, wir beide haben ja nichts gegen
0: Lesen, ne? mhm. aber das Schöne, im, im Museum willst du ja nicht ewig vor einer Schrifttafel stehen, nee. sondern du willst lieber da, daher schlendern und dir die Dinge angucken, wie Während sie dir erklärt werden.
1: Das ist echt, finde ich gut. Ja. Genau, war da auch wirklich sehr schön gelöst. Diese App hat nur eine winzig kleine, winzig kleine Schwäche. Wenn du den Bildschirm sperrst oder sie minimierst, dann fragt oder aktualisiert der das GPS-Signal nicht mehr, wenn du sie danach wieder öffnest. Oh, okay. Das ist ein bisschen blöd, weil äh, du musst immer, wenn du dann an einer neuen Tafel bist, also du siehst vorher, wo es Sachen gibt, wozu der was erzählen kann und wenn du weißt, dass du deine Nähe bist, musst du die App einmal kurz schließen und wieder neu aufmachen, damit der einmal das GPS, okay. also deinen Standort akt- äh, aktualisiert oder du musst die App halt durchgehend offen haben. Hm. Das ist ein bisschen, also das ist nicht ganz so schön, da könnte man mal nachbessern, aber in Summe sehr, sehr schönes Teil. Und als wir dann da unten in der Gegend waren, haben wir, haben wir danach noch einen kurzen Abstecher nach, zum Bodensee gemacht hm. auf dem Weg. Also wir sind am Bodensee entlang nach Hause gefahren, also so noch so noch ein ganz, also es war von da aus irgendwie noch ein Stündchen. Und da war festgestellt, dass ich von uns aus zum Bodensee gerade mal irgendwie so grob drei Stunden brauche, wenn nicht gerade Stau ist. Schön, das ist natürlich ja, gut. Schön. Da, ich würde das, da immer
0: runterfahren ja, mit haben, dem Zug wir, und dann Fahrrad fahren in den Bergen.
1: Wie schön. Haben wir, haben wir in Zukunft äh, auch vor, wir wollen dieses, also Urlaub machen wir dieses Jahr nicht wirklich viel, aber wir wollten uns irgendwo noch so ein Woche, also eine Woche oder so nehmen und äh, dann mit dem Zug oder so auch mit dem Fahrrad da runter und dann in den Alpen ein bisschen mit dem Fahrrad rumfahren. Ach, ich vermisse Das ist so unsere Urlaubsplanung.
0: Ich vermisse die Alpen. Nächstes ja. Jahr wieder. Ja.
1: Wenn wir alle äh, fertig geimpft sind und so, apropos, ich bin geimpft. <lacht> Schön, das freut mich sehr.
0: Ich habe ja. wenig Nebenwirkungen, lassen, ne? gar keine.
1: Äh, gar, also eigentlich gar keine. Ich war einen Tag ein bisschen müde, aber ich bin andauernd mal einen Tag ein bisschen müde. <lacht> das ist, <lacht> ja, ist nichts. Äh, ja. Nichts was, irgendwie, äh, nichts, was irgendwie besonders ist. Aber äh, sonst ich, war alles gut. Äh, die Abfertigung im Impfzentrum ging auch super. Mit einer winzig Ja, also das kann man nicht anders nennen. Das äh. ist halt so gut durchorganisiert. Äh, das Einzige, wo es bei mir gehakt hat, ähm, aber das war persönliches Pech, war bei der Registrierung am Anfang, bei der äh, Anmeldung. Denn äh, wie es so schön ist, äh, stand ich genau in der Schlange bei der Anmeldung, die sich nicht vorbewegt hat, weil vorne eine Person war, wo irgendwas mit den nicht stimmte ah. mit der Benachrichtigung und äh, während ich eine Viertelstunde an der Anmeldung stand, dass sich nichts getan hat, also nicht vor, nicht zurück, äh, ging es an den Schlangen um mich herum, so, also ich bestimmt 20 Leute in der Zeit durchgeschleust. Oh Gott. und ich stand da und wartete und wartete und wartete. Naja. Oh, das wäre bei uns nicht passiert, äh, weil es
0: eine gemeinsame Schlange gab, die ah. dann zu den äh, Stationen von, von so Ordnern zugewiesen wurde. Wann immer eine von den, sagen wir mal, zehn Stationen äh, zur ja. Registrierung f- äh, freigemacht wurde, äh, da, da, da wurde dann der nächste hingeschickt. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen fairer, ne, als so zehn ja. oder fünf Parallelschlangen, wo du dann Pech hast, dass du in der einen bist, wo, äh, die äh, kann, kann ja tausend Gründe geben, ne, also also technische ja, klar. Probleme klar. und so und dann hast, hast du natürlich
1: Pech irgendwie. Die haben die Registrierung nach Impfstoffen aufgeteilt, die Schlangen, mhm. also je nachdem welchen Impfstoff du bekommen solltest und äh, für Biontech, den ich bekommen habe, gab es halt irgendwie vier oder fünf Stück und ich habe da halt Pech gehabt. Also ich hätte mir da auch ein amerikanisches Warteschlangensystem gewünscht, wo man halt eine Schlange hat. Äh, ah, das wäre das ist das amerikanisch,
0: ge- das war, wusste ich gar nicht. Ja.
1: Das das nennt man, also, das ist das amerikanische Warteschlangensystem, dass man Ah. eine Schlange hat und dann zugewiesen wird. Sehr gut. Das gibt es dort, ist wohl dort auch in Supermärkten und so. Und die Post macht das ja auch. Die Post muss nur noch verstehen, dass man dann auch mehr als einen Schalter aufmachen muss. (lacht) (lacht) Also, (lacht) 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 das das, das ist ein bisschen übertrieben, aber wir (lacht) erproben hier gerade etwas ganz (lacht) Neues: eine gemeinsame Schlange. Genau. Äh, ähm, aber das, das hat gut funktioniert. Äh, ich habe alles gut vertragen und bin froh, jetzt die erste Impfung zu ja, haben. Mit. Und äh, jetzt in ein paar Wochen gibt es dann die zweite und äh, ich bin mal gespannt. Ich habe eine letzte Sache noch, die ich dir erzählen möchte, mhm. bevor wir vielleicht zu den Themen kommen oder so. Und zwar, ähm, ich wohne ja, wie du weißt, in einem Turm ja. äh, mit runden Wänden. Das äh, ist so ein bisschen das Stockholm-Syndrom aus Duisburg. <lacht> ähm. Hä? Wieso stockholm von, Symbo- von, Symbo- von der Uni, ja. Äh, ich, also in, in Duisburg haben man das ja auch in den Keksdosen ja. gehabt. Alle finden es scheiße, aber irgendwann liebt man es. Okay. <lacht> ja, ähm, hier äh, in unser, also dadurch, dass unsere äh, Zimmer nicht viereckig sind, sondern so eine komische Form haben, kommt es teilweise zu witzigen akustischen Phänomenen. Und zwar äh, zu Aha, teilweise zu, so... Äh, ja, richtig ja krass okay Ähm, und zwar habe ich das das erste mal bei mir im Wohnzimmer äh, gemerkt das ist ja so ein ein halbkreis quasi Ähm, je nachdem an welcher stelle man steht hört man den Fernseher lauter oder leiser so ein bisschen (lacht) Also und also das ist aber nie, also das ist nicht so hart auffällig, das geht, also da muss man schon wirklich sehr, sehr genau hinhören und so, um das zu merken. Ähm, Wo ich es aber jetzt zuletzt richtig krass gemerkt habe, war, als wir im Arbeitszimmer saßen und meine Frau, äh, die ungefähr, also Sonka, die ungefähr, ich sag mal, maximal zwei Meter von mir entfernt war und meinte, boah, was? brummt denn hier so? Ne? Und ich gesagt, ich höre nichts. Also ich habe wirklich nichts gehört, dann bin ich aufgestanden, zu ihr rübergelaufen und es hat super laut gebrummt. Ich bin irgendwie dann drei Meter einmal so durch den ganzen Raum gegangen, also ähm, ne, an dem Platz, wo ich vorgesessen habe, vorbei, da war wieder nichts und irgendwie zwei Meter weiter in die andere Richtung war das Brummen wieder laut. Also ich hatte wirklich eine stehende Welle von Brummen hier im Raum und äh, das war wie in so einem Science-Museum. Das war sehr, sehr witzig. Ja, also cool, ja. durch, durch diese komischen Raumformen kommt es hier zu so äh, akustischen Phänomenen.
0: Ja, da heißt, du müsstest irgendwelche Möbelstücke, also wenn er dich jetzt stören würde, ne, dann müsstest du irgendwelche ja. Möbelstücke aufbauen, die, die das so ein bisschen äh, Ja, oder an der Wand irgendwas, dann, ne? was das
1: schluckt oder so. Hm, krass. Okay. okay. Ja? ja, geil. Ja, fand ich, fand ich auch sehr wichtig. Aber habt Deshalb ihr eigentlich Hall? Also
0: Hall hast du da nicht jetzt, ne? Oder ähm äh, Jetzt gerade wenig, weil hier viel Scheiß rumsteht gerade. Nee, aber weil ähm, ich, die Frage ich, habe ich mir nämlich auch gestellt. Ich äh, richte mir ja da den, den Dachboden irgendwie so als neues Arbeitszimmer und, ähm, und auch Studio natürlich im Prinzip her. Und mhm. äh, wir haben erstmal nur optisch sozusagen überlegt, wie, wie machen wir das? Und zwar, indem wir Wände rausgerissen haben. Da, der, der war, wir haben den mal irgendwann gekauft und da war der halt so verkleidet. Da, waren, da hat die Oma wohl unterm Dach gewohnt und deswegen ja. hatte die so drei Räumchen. Haben wir alles rausgekloppt, jetzt ist der Raum riesig. Und jetzt habe ich neulich mal überlegt, hoffentlich ist das scheiß Ding jetzt nicht hallig, wieso? <lacht> Ich meine, ja, kann man was, immer auch noch was machen, dann hängst du irgendwelche Tücher für Aufnahmen oder so runter, ist ja dann auch kein Problem, aber deswegen frage ich Ja, ja go macht dich halt arm und sieht halt ja. mitunter auch scheiße aus. Äh,
1: Muss man ja. mal gucken. Ähm, nee, ich habe hier, hab hier nichts hängen. Ein bisschen hallig ist es auch, aber äh, bisher hat mich bei den Aufnahmen, also ich habe es nie auf Aufnahmen so gehört, dass es mich irgendwie gestört hat, aber das müsste dann wahrscheinlich mal ein Hörer sagen. Ob das nee, ich es hör so nicht Also
0: wenn, ja. wenn ich dich jetzt so höre.
1: Ich denke mal, so viel Hall ist hier auch nicht, weil die die Wände, also weil wir wieder diese nicht-quadratische Raumform haben und die, ähm, also ein Großteil der Wand hier, also der Außenwand ist ja sehr rau mit sehr vielen Ritzen und so weiter, weil er ja die blanke, ähm, die blanke, mauerte Wand ist, Mhm. ohne Putz und so. Das streut wahrscheinlich auch nochmal ganz gut. Außerdem habe ich äh, in der Nähe des Mikros hier liegt immer dieser äh, schwarze, haarige Schallabsorber. (lacht) (lacht)
0: Biologische
1: Schallabsorber, das ist gut, ja. ja, Natürlich (lacht) super. Flauschig und weich.
0: Weil du gerade vom Brummen gesprochen hast, ich bin gestern mit dem Fahrrad gefahren und stand irgendwo im Münsterland und stand mitten auf so einem äh, Feld. Und mitten auf so einem Feld, also ich stand nicht auf dem Feld, sondern da ging natürlich eine Straße her. Aber auf der Straße war plötzlich eine Baustelle. Und ich konnte nicht mehr weiterfahren. Und dann bin ich angehalten. Und in dem Moment, wo ich angehalten bin, dann hört ja Fahrtwind und so auch auf, höre ich auf immer ein fettes Brumm. Aber ich stand mitten auf einem Feld eigentlich. Also da waren auch ein paar Büsche, aber ich stand auf dem Feld und es brummte laut, richtig laut. Also so laut, dass ich dachte, so, was, was stimmt jetzt hier nicht? Also Windräder,
1: äh, das sind die bösen <lacht>
0: Windräder. <lacht> Äh, Also wirklich so, dass ich Angst gehabt habe und gedacht habe, entweder stimmt was in meinem Kopf nicht oder dann habe ich so nach oben geguckt, ob irgendein UFO über mir fliegt oder so. (lacht) Und dann habe ich festgestellt, Baustelle, das war ein Dieselgenerator und der stand halt nur hinter einem Busch, aber das war eine Ah. total out of the world Erfahrung, dass auf einmal, die gesamte Welt erfüllt ist von so einem Brumm. Oder ich werde einfach nur Wahnsinn, ich kann ja auch (lacht) sagen. Gut, kommen wir zu den Kommentaren. Äh, Wir wir haben natürlich wieder viele schöne Kommentare gehabt, aber einen äh, möchte ich kurz erwähnen, weil ich äh, ja, äh, wie so häufig, Dinge erfunden habe, die es längst gibt. Also ich habe zumindest behauptet, man bräuchte, (lacht) es ging um Notizen und ich habe ja gesagt, man bräuchte eigentlich auch so eine Notiz-App, die die bei Podcatchern funktioniert. Also du hörst einen Podcast, du hörst was Spannendes, da musst du eigentlich so ein, einen Knopf drücken können und dann wird mindestens schon mal der, der letzte Ausschnitt, die letzten 30 Sekunden irgendwo abgespeichert oder bestern, besser noch verschriftlich und dann abgespeichert. Und dann wurde ich darauf hingewiesen, dass es sowas gibt, nämlich ähm, der Podcatcher, der Air heißt, a i r R Air r Audio, äh, haben wir auch in, den, in die Shownotes geschmissen. Das scheint sowas zu können. Ich habe es selber noch nicht gemacht, ehrlich gesagt, weil ich den Umzug zu einem äh, neuen Podcatcher etwas... Scheuer, so ein Podcatcher ist ja feinst getuned auf deine persönlichen Bedürfnisse. Das <lacht> kommt auf die Person an, die ihn benutzt. Ja, okay, das kann sein, aber wer, äh, da ich äh, Podcasts ja. halt äh, liebe, schätze und einfach seit Jahren schon benutze, sind einfach alle Podcasts drin, die ich mag und äh, ja, ja. Äh, wie, wie gehst du, äh, Data Management, welche Podcasts werden abgespeichert automatisch, welche musst du selber runterladen und solche Sachen, ähm, äh, scheue ich das ein bisschen, aber wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, gucke ich mir mal den näher an. Also falls ihr da auch Interesse habt, Air Audio A-I-R-R. Und der zweite Hinweis bezog sich auf ReadWise. Das ist ein, ein Service tatsächlich, der aus verschiedenen Ecken ähm, Informationen, Texte annimmt und sie dann verteilt auf andere. Plattform, beispielsweise da, wo du dein Informationsmanagement machst, beispielsweise. Allerdings kostet das im Abo und deswegen, ja, das war es ja. jetzt für mich nicht so wert. Aber wir wurden auch darauf hingewiesen, deswegen wollte ich das nochmal weitertragen. Habe ich aber selber mir noch nie angeguckt.
1: Ähm, ich habe meinen Podcatcher zwischendurch mal gewechselt, das ist mittlerweile aber auch schon länger her und im letzten Jahr habe ich Podcast hören sehr stark vernachlässigt. Klar. Dadurch, äh, dadurch dass ich äh, wenig unterwegs war. Äh, aber als ich mal gewechselt habe, ging das eigentlich ganz gut mit einer Export- und Importfunktion. Ja, das stimmt natürlich. ja. Zumindest was die äh, was die abonnierten Feeds und so angeht. Mhm. Hm.
0: Ja, ich äh, man, man, man kann ja immer mal wieder erwähnen, dass es sowas wie Podcatcher gibt. Ne? Manche Leute hören uns ja tatsächlich auf Plattformen, wo möglicherweise sogar Werbung dazwischen gekleistert wird, wovon wir beide ja gar nichts haben. Ne? Ihr hört ja da Werbung, stimmt. die wir nie abgenickt haben, also weder inhaltlich noch irgendwie äh, Die gute
1: Dynamic Ad-Insertion heißt das. Wir
0: wir bekommen da nichts für, das nur so nebenbei. Also falls ihr uns mal ohne ohne Werbung hören wollt, Podcatcher ist das Geheimnis. Wir haben nämlich ein Feed und ihr könnt den den, den Podcast regelmäßig einfach runterladen, abonnieren und dann fällt der einfach so auf euer Telefon.
1: Und weil das auch sogar mal in äh, iTunes-Bewertungen und so aufge, äh, aufgeplöppt ist, ne? Wenn ihr einen ordentlichen Podcatcher benutzt, dann habt ihr in so langen Podcasts wie diesem hier auch sowas wie Kapitelmarken. Das kann Spotify nämlich auch nicht. Genau, da hättet Dass ihr euch diese t- ganzen
0: 46 Minuten, die bis <lacht> ja. jetzt gedauert haben, da hättet ihr euch alles sparen können. <lacht> ja, einfach skippen. Ne? Einfach skippen. Und Shownotes, oder gibt es das bei äh, Spotify? Ich bin, äh, ich bin kein Spotify-Nutzer ähm, deswegen. Ja,
1: also äh, Shownotes nicht so richtig. Es gibt irgendwie so kurze Beschreibungen oder so, hm, aber okay. so richtige Shownotes auch nicht. Also es ist äh, im Podcatcher habt ihr auf jeden Fall äh, mehr von euren Podcasts, wenn ihr sie denn benutzt. Und von uns. Ja. Ihr habt mehr von uns eigentlich.
0: <lacht> ist das jetzt ein Argument für Spotify oder für den Podcast? Schon mal ja, eine gute Frage <lacht> eine gute Frage. Okay, Ach. kommen wir zu den Themen der heutigen Woche, derer wir wieder vier haben. Äh, Thema ja. Nummer eins, was ich vorbereiten, äh, vorbereitet habe, heißt Quantennavigation. Äh, Thema Nummer zwei heißt, es ist angerichtet. Thema Nummer drei lautet Blauer Bias. Und
1: Thema Nummer vier, wo Gott wohnt.
0: Oh, da freue ich mich, glaube ich, drauf. Ich glaube, da ist was an mir vorbeigeflogen, irgendwo, wo Religiosität ja. in, in einem entsteht. Ich würde, ich, ich, würde, ich,
1: würde, ich würde niemals in diesem Podcast wagen, <lacht> über Religiosität
0: zu reden. Stimmt, ja. Das stimmt, ja.
1: Und du hast ja sogar noch ein kleines Experiment äh, erdacht ne? oder rausgesucht. Ja, ein, eine, eine schnelle Notlösung, aber ja. Ein kleines Experiment haben wir auch. Falls ihr das machen möchtet, dafür braucht ihr Wasser, einen Pappbecher und etwas, um dort ein Loch reinzustechen.
0: Das ist ja (lacht) überschaubarer Aufwand. Ja, das ist überschaubarer Aufwand, ja. Das stimmt. Okay, dann fangen wir mal an mit Thema Nummer eins. Äh, Quantennavigation. Ähm, Das ist ein... Ich bin darauf gestoßen, weil es zum einen einen aktuellen Artikel in Nature gab, der sich mit der... Navigation von Vögeln beschäftigt hat und darauf basierend oder da, davon vermutlich inspiriert gab es einen schönen Artikel auf Spektrum der Wissenschaft, der wirklich gut war, quasi so eine Art Review-Artikel, wo nämlich die Erforschung des Orientierungssinn von Vögeln nachgezeichnet wurde von den letzten Jahren, also was so über die letzten Jahr- eher Jahrzehnte so entdeckt wurde. Und was jetzt quasi kulminiert in diesem aktuellen Nature-Artikel. Und das ist echt eine faszinierende Nummer, muss ich sagen. Also ähm, ich ich sage ja schon mal, manchmal gibt es so Phänomene in der Natur, wo ich so das Gefühl habe, da hat Gott eigentlich nicht gewollt, dass wir dahinter kommen, also dass wir das irgendwie entdecken, weil das so versteckt und so verworren ist und und, und so, so detailliert. Äh, mit dem Gott sage ich natürlich immer nur so metaphorisch. Also was ich damit ja. sagen will ist, äh, ich, ich finde es einfach total Stimmt. bewundernswert, wie tief wir in die Matrix blicken können oder wie tief wir in die Details von äh, von von Dingen äh, schauen können und und in diesem Fall auch wieder nur weil sehr interdisziplinär gearbeitet wird. Also hier an dieser Studie waren jetzt natürlich Biologen dran beteiligt, weil es ja um Vögel geht, aber eben auch äh, Physiker und Chemiker, die ohne die es nicht gegangen wäre. Und das finde ich ja total faszinierend, wie, wie viel Expertise da zusammenkommen muss.
1: Man könnte auch sagen, es ist immer wieder erstaunlich, auch als also gerade als Naturwissenschaftler einen Blick in die Natur zu werfen, ne, also in die Natur und zu sehen, wie abgefahren und krass die Natur ist. <lacht> ja, das kann man ja. durchaus so sagen. Ja, das stimmt.
0: Also äh, es geht um Vögel und äh, die Tatsache, dass viele Vögel in wärmeren Gefilden überwintern. Das ist ja auch schon, schon mal wieder so ein Phänomen, ne, wo ich jeden Herbst und jedes Frühling so an den Himmel gucke und wenn ich dann die großen Zugvögelscharen da sehe, denke ich immer, Wahnsinn, also dass sich das überhaupt, also erstmal schon mal Wahnsinn, dass das funktioniert, dass die Afrika finden, aber halt auch irgendwie totaler Wahnsinn, dass sich das energetisch rechnet, ne, dass es besser ist, für die diese unglaubliche Reise anzutreten, Äh, Aber es scheint ja zu funktionieren. Die Natur macht ja nichts, was sinnlos Energie rausballert, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, Also es scheint vernünftig zu sein, aber äh, ich kann da immer nur zum Himmel gucken und wirklich erstaunt sein. Jetzt gibt es Vogelarten, Kraniche zum Beispiel, Gänse und Enten, wo äh, einem klar ist, wie diese Jungvögel lernen, dass die regelmäßig nach Afrika fliegen müssen und vor allem wie sie nach Afrika fliegen müssen, welche Route, weil sie nämlich ähm, in größeren ähm, Gebinden, wie sagt man bei Vögeln, nicht Gebinde wahrscheinlich, ne? aber in größeren <lacht> Schwärmen, Schwärmen äh, fliegen, ja. genau, und Ansammlungen Ansammlung und den, den äh, Alttieren hinterher fliegen, also sie bekommen es sozusagen von den erfahrenen äh, Tieren, Vögeln, kriegen sie es, Zeigt, welche Route man äh, fliegen muss. Aber es gibt auch andere ähm, Vogelarten, wo die Jungtiere von Anfang an eigentlich den Weg alleine finden müssen. Rotkehlchen zum Beispiel. Die haben nicht irgendwie große Schwärme, mit denen die losfliegen, die müssen den Weg alleine finden. Und wie schaffen sie das? Wo kommt überhaupt dieser Flugplan her? Woher wissen sie, wo sie äh, hin müssen? Ähm, der, der grobe Flugplan ist wohl im Erbgut Verankert. Und ähm, der ist äh, natürlich etwas, okay. ähm, äh, sagen wir mal, nicht sehr detailliert. Ähm, da steht wohl so im Wesentlichen drin, das ist jetzt ehrlich gesagt eine Vorgängestudie, die habe ich mir nicht zu, allzu genau angeguckt, aber das scheint im Erbgut irgendwie ver- verkodet zu sein, dass da drin steht, ähm, wenn du aus Mitteleuropa kommst, also das gilt dann jetzt nur für die Vögel, die in Mitteleuropa leben. Dann fliegst du ungefähr drei Wochen nach Südwesten und wenn du da angekommen bist, fliegst du nochmal zwei Wochen Richtung Südosten oder Südsüdosten. Wenn du diese Route ungefähr folgst, dann kommst du irgendwo im westlichen Nordafrika an ähm, und das ist das Gebiet grob, wo diese Art von Vögel überwintert. Und diese, dieser, dieser Flugplan, der zugegebenerweise relativ grob ist, der ist irgendwo im Erbgut abgelegt. Jetzt schön und gut. View? Also wie? Ja, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Also, da müssen wir jetzt leider ja, okay. hinnehmen. Also, ja, okay. äh, das ist okay. da, aber es gibt natürlich noch eine Schwäche, äh, noch eine Schwäche von so einem Flugplan. Ich habe jetzt gerade gesagt Süd-Südost oder Südwest. Ne? Das funktioniert ja nur, wenn du einen Kompass hast. Du brauchst also irgendwie einen Wegweiser, der dir sagt, ähm, wo denn Süd-Südwest ist oder süd
1: südost aber da dachte ich, haben die, äh, haben die <lacht> Tiere oder die Vögel teilweise so ein äh, Magnetismus-Ding in, äh, im Schnabel. Ja, um im Schnabel, kommen. dachtest du? Ja. Okay. Ich, glaub, ich dachte, dass wir im Schnabel. Kann,
0: kann durchaus sein, dass ja. es äh,
1: auch Tiere gibt, die das
0: im Schnabel haben. Ich sage dir gleich, warum es zumindest bei diesen Vögeln und bei vielen Vögeln wohl im Auge zu verorten ist, der, der Kompass quasi. Ja. Warum Kompass? Weil du natürlich, man könnte ja theoretisch auch sagen, ja gut, ich orientiere mich am Sonnenverlauf. Äh, ich, ich weiß ungefähr, wie lange der Tag schon geht oder wie, wie steil die Sonne jetzt ähm, am Horizont steht. Mhm. Darüber kann ich ungefähr die die Uhrzeit und damit natürlich ungefähr die die Richtung festmachen. Ähm, er hätte natürlich nur den Nachteil, wenn du mal einen sehr verregneten Herbst hast, dann äh, wird es natürlich schwierig mit der Orientierung und deswegen kann man überhaupt darauf, dass es wahrscheinlich sinnvoller wäre und effizienter wäre und erfolgsversprechender wäre, wenn Vögel irgendeine Art von Magnetkompass haben. Ähm, und jetzt habe ich ein schönes Zitat ge- gelesen von einem Biologen, der gesagt hat, der Magnetsinn der Vögel, ähm, Moment, war jetzt mich in der, in der Zeile verrutscht, ähm, ja, komme ich gleich nochmal vorbei, äh, ist sie mhm. hier in meinen, ähm, also sinngemäß, ich rezitiere jetzt einfach, einfach ähm, sinngemäß sagte der sowas wie, dass dieser Magnetsinn ist der einzige Sinn, den wir noch nicht wirklich verstanden haben, also sehen, das Auge haben wir relativ gut verstanden, hören haben wir relativ gut verstanden, aber diesen Magnetsinn, den einige Tiere haben, der ist noch sehr weit unverstanden, vermutlich auch, weil mhm. wir den nicht haben, dann ist es Menschen ja schnell egal, wie sowas funktioniert ja. oder, oder so schwieriger dann zu, zu ergründen, aber äh, int- finde ich irgendwie einen interessanten Gedanken, ne? dass alle anderen Sinne auch tasten ne? oder schmecken, das ist alles relativ gut verstanden, aber dieser Magnet, äh, dieser Kompass, den, den manche Tiere eingebaut haben, der
1: ist noch relativ äh, schlecht verstanden der wäre auch, also wie gesagt, ich dachte das wäre irgendwie bei bei Tauben oder so im Schnabel irgendwas mit Eisen Ja genau,
0: da habe ich mich auch dran erinnert, dass wir mal so so eine äh, Studie auch äh, zitiert haben glaube ich und und bearbeitet haben wo, ich glaube da waren ja irgendwelche Metallpartikel ähm, agglomeriert waren aber ich dachte das wäre auch im Auge gewesen ehrlich gesagt, aber ich habe es nicht mehr nachgeguckt, aber das scheint Hm. auch irgendwie eine Theorie zu sein oder eine Strategie in
1: der Natur Du meinst im Schnabel gewesen. Ne, also ich, wär, meiner
0: Meinung nach wäre das im Auge so. gewesen. Du, ah, okay. du sagst die ganze Zeit, was ja, von, von Schnabel. <lacht> ist egal, okay. Dann. <lacht> ja. ähm, okay, also noch relativ unverstanden und deswegen ist es so toll, dass jetzt dieses Nature-Artikel, dieser Nature-Artikel rausgekommen ist und uns da, glaube ich, ein Stück weitergebracht hat. Der Nature-Artikel heißt nämlich Magnetic Sensitivity of Cryptochrome 4 for Migratory Songbirds, veröffentlicht am 23. Juni 2021. Das Erstaunliche daran ist, dass dieser Vogel, die Vogelart, die hier untersucht wurde, dass die in gewisser Weise die Quantenmechanik ausnutzte Und deswegen war, war gerade okay. die, die Faszination dafür, dass wir so tief wieder in die Natur reingehen und verstehen, wie so, so Mechanismen äh, funktionieren. Ähm, die, ähm, der erste Hinweis, warum der Magnetkompass im Auge von Vögeln wohl sitzt, ähm, hat eine spannende Beobachtung geliefert, nämlich, dass Vögel anscheinend nur dann sich am Magnetfeld orientieren können, wenn sie gleichzeitig zumindest schwaches Licht sehen, und zwar Licht im blauen oder grünen Bereich des Spektrums. Das funktioniert nicht, wenn du Also Das funktioniert selbst bei diffusem Licht, also wenn wenn es bewölkt ist oder so, funktioniert das auch. Das funktioniert aber nicht, wenn du die Augen komplett abdeckst oder wenn du ihnen schwaches Rotlicht anbietest. Es muss irgendwas mit einem blauen Licht zu tun haben. Hm. Und dazu komme ich gleich nochmal, was ist mit diesem Blau, warum es blau sein muss und nicht rot. Also da… Das wird was mit der der Energie, mit der Bandblut oder so zu tun haben. Genau, du bist natürlich Physiker und merkst sofort, der der physikalische Unterschied zwischen Rot und Blau ist natürlich die Energie, die die so ein Lichtteilchen trägt, genau. Mhm. äh, Die ist beim beim blauen Licht höher. Aber trotzdem, ähm, damit hat man natürlich schon mal in gewisser Weise lokalisiert, also irgendwas, äh, blaues Licht muss ins Auge treffen, Also hat es möglicherweise irgendwas mit mit den Augen zu tun. Möglicherweise ist dieser Magnetsinn im im Auge verortet. Ähm, Jetzt haben sich die Biologen äh, von von dieser Studie angeschaut, äh, die die Netzhaut von verschiedenen Vögeln und sind äh, fündig geworden, äh, haben Protein gefunden, das ähm, Biologen bereits aus Pflanzen kennen, nämlich Kryptochrom. Und vom Kryptochrom war auch bekannt, dass es mit blauem Licht reagiert. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, welche Prozesse dann in Pflanzen ablaufen, habe ich nicht mehr recherchiert. Ist auch erstmal für diese Studie uninteressant, aber man sieht, warum sich die Forscher dann irgendwie so auf dieses Kryptochrom gestürzt haben, weil sie gespürt haben, damit könnte es irgendwas zu tun haben. Und tatsächlich, wenn man sich dieses Kryptochrom, wenn man sich dieses Molekül anschaut, ähm, dann äh, sieht man, und darauf komme ich gleich nochmal etwas genauer ähm, zurück, dann sieht man, dass sich ein Radikalpaar bildet, ähm, in dem sich ähm, ein Elektronenpaar bildet. aufspaltet, sagen wir mal, also ein, ein Elektronpaar, was relativ dicht beieinander ist. Ich erkläre gleich nochmal etwas genauer, wie das äh, vonstatten geht. Ein Elektronpaar, was relativ weit äh, dicht beieinander ist, äh, spaltet sich in gewisser Weise auf. Also äh, da kommt eine etwas größere Entfernung zwischen den beiden Elektronen, äh, wenn es mit blauem Licht bestrahlt wird. Und ähm, dann passiert etwas was vermutlich ausgenutzt wird, ähm, denn jedes einzelne Elektron hat eine Eigenschaft, die wir Spin nennen und da haben wir schon einige Male drüber gesprochen. Dieser Spin ist sowas wie eine kleine Kompassnadel von dem Elektron. Ähm, es kann von Magnetfeldern manipuliert werden. Also wenn so, ein, wenn so ein Elektron in einem Magnetfeld ist und du legst das Magnetfeld an, dann kannst du eben diesen Spin umdrehen und umklappen in jede beliebige Richtung eigentlich, wenn du das Magnetfeld entsprechend einstellst. Mhm. Jetzt haben wir zwei Elektronen, also ein Elektronenpaar, aber mit einer gewissen Entfernung zueinander und jetzt können diese Spins entweder parallel sein, also in die gleiche Richtung zeigen oder die können antiparallel sein. Das heißt, der eine, das eine Elektron zeigt in die eine Richtung und das andere Elektron zeigt in die andere Richtung. Und dafür ist zum einen wichtig, dass die, dass die Elektronen nicht zu nah beieinander sind, aber auch nicht zu weit weg, weil sonst könnten sie gar nicht mehr in diesem äh, miteinander wechselwirken und damit diese, äh, diese Zustände, äh, also diese antiparallelen oder parallelen Zustände einnehmen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Elektronen in einer, ja, in einer präzisen Entfernung zueinander sind. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ähm, so, also Parallel oder antiparallel? Und wenn du jetzt dir die Elektronen anguckst, ohne Magnetfeld, dann stellst du fest, dass dieser Zustand parallel und antiparallel ständig umklappt. Also der, die sind mal parallel, die sind mal antiparallel. Völlig zufällig, Millionen mal pro Sekunde flippen die hin und her. Also du hast eigentlich ein Spin, also ein Orientierungsrauschen. Das geht in alle Richtungen. Mhm. Das ändert sich und, und völlig zufällig natürlich. Das ändert sich aber in dem Moment, wo du ein Magnetfeld anlegst. Und dann kannst du dieses Gleichgewicht zwischen parallel und antiparallelem Zustand verschieben. Das heißt, wenn, wenn das Magnetfeld stark genug ist, hast du beobachtest du, wenn du diese Elektronen beobachten kannst, würdest du messen, oh die sind jetzt aber häufiger parallel oder die sind häufiger antiparallel. Und diese, dieser Unterschied zwischen, ähm, weg vom Gleichgewicht zwischen parallel und antiparallel, das ist eigentlich das, was äh, der Vogel vermutlich als Kompass nutzt. Aber wie? Wie nimmt er das denn wahr? Ja, das ist eine gute Frage. Das, äh, den ersten Schritt kann ich mit dir gehen. Und dann hört es leider auf, dann wissen nämlich die Forscher auch noch nicht so genau, wie es funktioniert. Der, den ersten Schritt können wir gemeinsam machen. Ähm, dieses Kryptochrom-Molekül, das liegt nämlich auf der halbrunden Netzhaut des des Vogelauges. Und zwar überall in die gleiche Richtung. Jetzt kannst du dir vorstellen, nehmen wir dieses Auge und sagen einfach mal, die Netzhaut hinten ist wie so eine Halbkugel. ne? Und da mhm. liegt diese, dieses Kryptochrom drauf und zwar immer in die gleiche Richtung orientiert. Also auf dieser Oberfläche, in dieser halbrunden Oberfläche. Das heißt, ähm, im Raum ist dieses Kryptochrom natürlich unterschiedlich angeordnet. Kannst du mir folgen? Weil das ja auf so einer halbrunden äh, Netzhaut liegt. Ja, 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 ja. Das heißt, wenn du jetzt ein Magnetfeld hast, das Magnetfeld der Erde, dann ähm, reagieren diese Moleküle auf der Netzhaut natürlich unterschiedlich, weil zu dem einen Molekül steht das Magnetfeld parallel, zu dem anderen Ma- äh, Molekül steht es senkrecht und alles Mögliche dazwischen.
1: Mhm. Man, man deckt, wenn man das auf einer Halbkugel hat, auch alle Raumrichtungen genau. damit ab. Mhm,
0: genau. Also Und Achsen. ähm, hast du natürlich potenziell, überall auf dieser Halbkugel liegen jetzt diese kleinen, ich sag jetzt mal vorsichtig, Magnetnadeln, die aus diesem Kryptochrom entstehen und die wechselwirken mit dem Magnetfeld und jetzt hast du halt irgendwo eine Stelle, wo du sehr, sehr viel antiparallele Elektronen hast und an einer anderen Stelle hast du sehr, sehr viele ähm, parallele Elektronen. Und damit hast du natürlich schon mal theoretisch so einen Sensor, äh, der dir sagt, in welche Richtung zeigt das Magnetfeld hier. Und die Vermutung jetzt, die 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 Biologen haben, ist, dass ähm, dieses ähm, Kryptochrom jetzt eine chemische Reaktion auslöst im Auge und dass diese Reaktion, diese chemische Reaktion, wiederum auf die Nervenzellen des Tieres wirkt. Also so ähnlich wie auch unsere Augen wirken. Also da wird ja, Ja. die Rezeptoren nehmen ja auch irgendwelche Lichtstrahlen oder Farben auf und dann wird eben chemisch die Botschaft
1: weitergereicht. Das das heißt, die, die, also in Anführungszeichen, sehen das? Ja, die Richtung. Das heißt, die haben sowas wie ein Head-Up-Display. Ja, genau, das steht das, hier wo das, in meinen Notizen. Wo, ja, genau, wo, genau. Wo, wo das hier wirklich sehr, sehr wörtlich zu nehmen ist mit dem Head-Up-Display. Ja, genau.
0: Ja, lustig, dass also du genau ja. auf, die gleiche, ähm, auf, auf das gleiche Bild Analogie kommst wie ja. ich. Ja, genau, das habe ich mir auch gerade notiert. <lacht> ähm, denn das, so muss man sich das vorstellen, ne? ähm, die, du, diese diese Quantenchemie erzeugten Muster in der, in dem Bild, was der Vogel sieht und das könnte man sich zum Beispiel so vorstellen, dass du ein normales Bild siehst, also das, das Bild, was wir auch sehen würden von der Umwelt und da drüber gelegt, wie so ein Head-Up-Display, ist vielleicht ein Fleck oder so ne? und der Fleck sagt dem Vogel flieg in Richtung Fleck oder die Gebiete, wo er nicht hinfliegen soll, sind dunkler oder so und er fliegt immer in Richtung Licht. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm Genau, also das ist genau äh, die Vermutung. Und warum sage ich Vermutung? Weil dieser Mechanismus der chemischen Weiterleitung, der wird in diesem Paper überhaupt nicht... ähm beschrieben. Das ist sozusagen der letzte Schritt der Beweiskette, ja. wo wir demnächst oder wo die Forscherinnen und Forscher demnächst weiterarbeiten müssen. Soweit sind sie noch nicht. Aber sie haben sich eben erstmal dieses Kryptochrom angeguckt und vor allem die physikalischen ähm, äh, Mechanismen, die da ablaufen. Da komme ich jetzt gleich auch nochmal ganz kurz zu. Ganz kurzer Einschub noch, ähm, um, um nochmal zu sagen, wie komplex das ist. Der Magnetkompass allein reicht bei so Vögeln natürlich nicht, weil man kann sich vorstellen, dass ja manchmal, hängt ein bisschen davon ab, wo auf der Weltkarte du gerade bist, äh, liegt der magnetische Nordpol ja weit vom geografischen Pol entfernt und dann... Fliegst du mitunter natürlich nicht mehr nach Süden, sage ich jetzt mal, sondern eher so was wie Südwesten. so Und so mhm. sowas müsstest du natürlich eigentlich ausgleichen. Genauso können beispielsweise Erz, äh, Eisenerzeinlagerungen irgendwo in der Tiefe unter den Vögeln dazu führen, dass das Magnetfeld verformt wird der Erde. Aber, um es kann ja eine,
1: also es, aber es kann beim Navigieren ja eine Kombination mehrerer genau, Sinne ja. sein.
0: Das ist genau das, was ich äh, wo, worauf ich jetzt hinaus wollte, aber zumindest nochmal erwähnt haben wollte, um auch nochmal zu zeigen, wie komplex es ist. Das ist nicht dieser eine Sinn, auf den du dich komplex, äh, komplett verlässt. Wäre ja auch irgendwie so... Die Analogie wäre ja auch irgendwie, wir verlassen uns ja auch nicht blind auf unsere Augen. Wenn du im Keller gehst und es ist dunkel, dann weißt du, äh, du kannst nicht f- im Vollsprint weiterrennen, weil äh, nur weil du nichts siehst, heißt es nicht, dass da und keine dass auch keine Wand ist. ist. <lacht> genau. ja. Und so wird es bei den Vögeln auch sein. Die, die haben zwar diese äh, Navigationshilfe, aber die werden sich trotzdem an anderen Dingen auch noch orientieren. Beispielsweise nämlich ähm, ist, ist bekannt, dass die Vögel durchaus, was ich ja gerade erwähnt habe, auch am Sonnenstand orientieren. Oder sogar am Sternenstand. Es gibt wohl irgendwelche hm. äh, Studien, die gezeigt haben, dass äh, Jungvögel relativ früh, also als Küken schon lernen, wie sich die Sterne bewegen und dass sie sich im Prinzip alle auf Kreisbahnen bewegen, außer der Nordstern, der ruhig am, am Himmelszentrum. Steht und dass das sozusagen die Orientierung ist, da ist Norden und die andere Richtung ist Süden. Also da gibt es wohl auch Studien zu. Habe ich mich jetzt, habe ich mir nicht näher näher angeguckt, aber irre eigentlich, oder?
1: Ja, ist es. Ich finde es unglaublich faszinierend. Und es ähm, ist so schön, dass äh, das zweite Thema hier gleich. Nahtlos anknüpft. Aber oh, sehr gut.
0: Aber lass uns doch ganz kurz äh, ja, ja. den Deckel hier drauf machen. Ja. Äh, die Experimente waren nämlich überhaupt alles andere als trivial. Ich habe ja gerade gesagt, die brauchten Chemiker, die brauchten Physiker, Biologen, alle mussten zusammenkommen, um das zu tun, weil es wohl ähm, dieses Kryptochrom als, als äh, Molekül oder die ähm, die Vielmehr die Quantenphänomene, die du beobachtest, sind extrem kurzlebig und subtil. Also die zu messen, ne? da ja. kommt ja, da strahlt da ja nicht äh, riesig Signale raus, sondern äh, du brauchst erstmal viel davon. Und das ist wohl äh, schwierig, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Kryptochrom zu erzeugen in, in sinnvollen Mengen. Ähm, und ähm, das, es geht nämlich auch nicht nur um Kryptochrom, das Molekül, sondern das ist im Vogelauge wohl nochmal kombiniert mit einem anderen Molekül, nämlich mit Flavin-Adenin-Dinukleotid. Und diese Kombination, wie sie im Vogelauge auftritt, die musst du erstmal erzeugen. Und das ist wohl nicht ganz einfach, dieses Biomolekül zu erzeugen. Und dann ist es halt das Problem, wenn er wenig davon hast. Ähm, Dann freuen sich die Physiker nicht, wenn du da hinkommst und sagst, äh, hier ihr habt doch super Absorptionsspektroskopie, denn damit wurde das gemacht und das können nur ganz wenige Gruppen wohl äh, auf der Welt. Ähm, Hier in dem Artikel stand, es gibt zwei Gruppen, die das können. Die untersuchen dann dieses Molekül, dieses Biomolekül mit Absorptionsspektroskopie und zwar im Nano- bis Mikrosekundenbereich, weil du willst ja genau sehen, was passiert da eigentlich, wenn blaues Licht auf dieses Molekül trifft. Und deswegen mussten sie sich erstmal überlegen, wie bauen wir überhaupt das Experiment auf, damit da genug Signal rauskommt und deswegen haben sie sich da irgendwelche Spiegel, also ja, irgendwelche Liquidzellen, äh, wo, wo dieses Molekül drin äh, schwimmt, dann irgendwelche Spiegel, wo dann das Licht 10.000 Mal hin und her äh, fliegt, damit du überhaupt ein Signal bekommst. Ähm, Und äh, das war schon nicht trivial, aber dann haben sie eben genau mit mit den Physikern zusammengearbeitet, diese Absorptionsspektroskopie gemacht und dann konnten sie, weil sie auch noch Zeit aufgelöst war, diese Absorptionsspektroskopie, also wirklich angucken, wie läuft denn der Prozess ab, konnten sie genau sehen, was passiert Ähm, und was passiert da genau? Dieses Flavin, also das ist das Molekül, was an dem äh, Kryptochrom überhaupt hängt. Das absorbiert das blaue Licht. Wir erinnern uns, funktioniert ja nur mit blauem Licht und nicht mit roten. Blaues Licht wird absorbiert. Und wenn dieses Flavin das blaue Licht absorbiert, dann wird vom Kryptochrom eins der Elektronen von diesem Elektronenpaar losgeschickt auf einer Kette von vier Aminosäuren. Ähm, läuft dieses Elektron bis zu diesem ähm, FAD. äh, Das ist dieses, was ich gerade gesagt habe, äh, Flavinadenin-Dinukleotid und ist dann genau im richtigen Abstand, wie du es brauchst von dem anderen Elektron. Dann hast du genau diesen Abstand, wo dieses Parallele und Antiparallele wohl ganz gut funktioniert. Ähm, Und deswegen brauchst du dieses blaue Licht. Und dann äh, funktioniert es besonders gut, bei diesem Biomolekül, was aus Kryptochrom und diesem äh, Flavinadenin Dinukleotid äh, besteht. Und soweit äh, haben sie es jetzt erstmal mit den Mitteln der Spektroskopie untersucht, dass sie sehen, aha, das blaue Licht ist dafür nötig, dass sie diese, die, ja, dieser, ich sage jetzt mal, Quantenzustand überhaupt erzeugt wird, mit dem du äh, einen Kompass hast, mit dem die Vögel arbeiten. Und jetzt wollen sie, äh, in Nachfol- das war eigentlich die, die, die Studie, was sie jetzt in Nachfolgestudie machen wollen, sind zwei Dinge vor allem wohl. Zunächst wollen sie es mal mit Hühnern und Tauben wiederholen, äh, da scheint nämlich dieses Doppelbiomolekül deutlich schwächer ähm, aktiv zu sein und äh, da, dadurch sollten die eigentlich äh, weniger gut auf, ähm, auf, äh, aufs Magnetfeld reagieren können. Das wollen sie eben nachweisen, indem sie diese Hühner- und Tauben-Kryptochrome sich angucken und dann wollen sie mal einen Sprung machen weg von den äh, Vögeln, nämlich hin zur Mönchsgrasmücke, die wohl auch mit Kryptochrom arbeitet, um, äh, äh, um oder zumindest gibt es Kryptochrom in den Augen der Mönchsgrasmücke und äh, da ist natürlich Vermutung auch, dass das möglicherweise ein Magnetkompass ist, woran an sich diese Mönchsgrasmücke orientiert und da wollen sie halt gucken, äh, finden wir den Mechanismus, den wir beim Rotkehlchen gefunden haben, auch dort. Und das wäre dann sozusagen eine kleine Bestätigung dafür, dass das möglicherweise der Kompass ist.
1: Hm. Kryptochrom klingt übrigens hart nach äh, einer Droge oder einer (lacht) einer Währung in irgendeiner Science-Fiction-Welt. Habe ich auch gedacht, ja. Also (lacht) allein der Name ist schon gut,
0: ja. Aber es scheint nur ein Kompass, ein, ein, ein quantenmechanischer Kompass zu sein. Ganz oh. geil, oder? Was da so alles zusammenkommen ja. muss, äh, um, um zu verstehen, äh, wie, wie der Magnetsinn der, der Vögel funktioniert. Also ich ja. bin ziemlich geflasht. Bin mal gespannt, ob sie diesen quantenchemischen Prozess, der danach abläuft, auch noch finden und erklären können. Und dann würde ich sagen... Wie das
1: im Gehirn verarbeitet wird und jo. so. Das finde ich noch interessant. Und
0: dann ist der nächste Schritt, wir... wir äh, bauen uns
1: Kryptochrom-Moleküle in unsere ja. bio ich f- ich Wollte gerade sagen, kann man sich das ins Auge spritzen?
0: <lacht> ja, gibt bestimmt Forscher, die das jetzt schon machen. Also,
1: das ich sehe eingere- Magnetfelder. <lacht> genau. Ah. Schön, sehr schön. Ähm, ich mache mal direkt weiter. Ich habe ja, hab ich ja gesagt, gespannt. Thema 2 Thema ähm, äh, schließt da im Grunde äh, an. Es geht nämlich auch um die Orientierung von Vögeln. Allerdings in einem anderen Zusammenhang und zwar, wenn es um Essen geht. Wie finden Tiere ähm, Nahrung? Beziehungsweise hier jetzt speziell, wie, oh, finden, Frage, v- ja. wie finden Vögel
0: Nahrung? Ich hab, hab ich das immer, das ist nämlich, so ein ja. Wurm zu finden ist ja erstmal gar nicht so einfach. Ne? Du müsstest ja sehen, kannst
1: du den ja erstmal nicht. Ja, genau, also wie findet man überhaupt Stellen, wo man Nahrung findet, das ist nämlich, wenn man genauer drüber nachdenkt, gar nicht so leicht, wie man im ersten Moment sagen würde, also im ersten Moment würde man ja sagen, ja die fliegen halt rum und da ist irgendwo was zu fressen mhm. und das fressen sie dann, aber so einfach ist das nicht, denn wie, wie finden die die Nahrung, ich meine, wie, wie hätten wir oder wie würden wir Nahrung finden, wenn wir denn draußen in der Natur wären, also du bist im Wald irgendwo ausgesetzt. Wir werden wahrscheinlich gar nicht mehr überlebensfähig, denn äh, wir sind äh, ja, also der, der ja, moderne ja. Mensch ist ja gar nicht mehr in der Lage oder wenigstens sind in der Lage, irgendwie was zu äh, Essbares zu erkennen oder zu finden. Ähm, Ich meine, bei uns hat sich das ja geschichtlich entwickelt, von Jägern und Sammlern, die irgendwie Nüsse und Beeren und so gesammelt haben, hin zu oder gejagt haben, hin zum Anbau und mittlerweile sind wir bei industrieller Produktion Mhm. angelangt, wo sich das verschoben hat, dass ein Teil der Leute für die Nahrungsproduktion irgendwie äh, zuständig ist, während andere Leute was anderes machen. Ich wüsste nicht, wie wir äh, Nahrung finden oder wie Tiere generell Nahrung finden, vor allem hier am Beispiel Vögel. Wie finden Vögel ihre Nahrung? Bisher ähm, ist man davon ausgegangen, dass Vögel dabei vor allem, die, also vor allem so Fähigkeiten benutzen wie Sehen oder Hören. Mhm. Ne? Also zum Beispiel so Greifvögel, da weiß man ja, die können sehr scharf und sehr gut sehen. Aus Entfer- also aus großen Entfernungen halt Beute erkennen, so eine kleine Maus runterstürzen, die halt mit ihren, äh, also mit ihren Fängen äh, halt aufgreifen und dann ne, fressen. Mhm. Oder auch Eulen, bei Eulen weiß man, dass die das, dass die sehr viel übers Gehirn. Höher machen. Die haben ja sogar so einen speziell geformten Kopf, ne, der ähm, d- dass sie ihren Kopf im Grunde wie so, eine, wie so ein Richtmikrofon in verschiedene Richtungen drehen können und dann über die Vertiefungen im Kopf quasi äh, sehr stark gerichtet ähm, Töne wahrnehmen hm. können. Aber äh, ist das alles? Also ist es wirklich so, dass Vögel hauptsächlich über ähm, Gehör oder über äh, ja, übers Sehen ähm, Nahrung finden können. Ne? Ähm, ich nehme die Antwort mal direkt vorweg. Nee, ist nicht so. <lacht> ähm, es gibt nämlich, also es, auf die Idee zu dieser Studie sind ein paar Forscher gekommen. Es gibt, äh, es gibt nämlich ein weit verbreitetes Phänomen. Und zwar, äh, wenn ein Bauer irgendwo eine Wiese mäht, ne, dann ist mit relativ großer Sicherheit kurzzeit später äh, ein Vogel oder speziellen hier, ähm, haben sie es bei äh, Vögeln am Bodensee beobachtet, bei Storchen, äh, sind kurzzeit später Storche da hm. und äh, suchen nach Futter.
0: Hm, ja, das habe ich dann, auch schon mal beobachtet.
1: Ja, äh, denn die frisch, gewehte, frisch gemähte Wiese ist wie ein Buffet im Grunde, <lacht> ne? weil da sind halt Käfer, Schnecken, kleine Frösche und ja. die haben keinen Schutz mehr, weil das Gras weg ist. Ja. Das ist also kleine Nager, das schützende Gras weg und die Storche bedienen sich dort und fressen sich voll. Ehrlich aber gesagt, muss ich sagen, äh, habe
0: ich immer gedacht, die haben gelernt, dass wenn da der Mähdrescher übers Fell, Feld hämmert, dass dahinter Nahrung auftaucht. Ja, das haben
1: sie auch. Also, das, äh, das haben sie gelernt. Aber wie finden sie denn diese, mhm. äh, also, wie finden sie denn äh, die Wiesen, die gerade frisch gemäht wurden? Ah,
0: naja, ich dachte tatsächlich, die, die sehen den schauen und denk, also haben einfach gelernt, wenn diese große, rührende Maschine daherfährt, fährt, ja. dann lots dahinter was zu picken.
1: Ja, das ist auch eine durchaus valide Annahme. Kann man auch denken, dass das so ist, aber wirklich mal untersucht wurde das bisher nicht so richtig. Mhm. Und das haben ein paar Forscher hier gemacht und haben mal geguckt, was denn der, der ausschlaggebende Parameter ist. Also wie finden die Storche die frisch gemähten, die frisch gemähten Wiesen und damit das Futter visuell? also wie du schon sagtest, sehen sie die, weil sie halt äh, irgendwo oben rüberfliegen und sehen, ah, da ist ein dicker Mähdrescher, da mhm. ist Futter, ne? oder ähm, ist es, äh, sehen sie es am Verhalten von anderen Tieren oder äh, Kommunikation innerhalb der Storchengruppe, möchte mhm. ich mal sagen, oder wenn sie Storchen begegnen, hören sie den Mäh, äh, Mähdrescher, ne? und wenn sie ihn hören, wissen sie, ah, da ist ein Mähdrescher, mhm. da gibt's Futter, ja. oder riechen sie das frisch gemähte Gras. Ha, gut, äh, ja, ja, ist interessant, ne? Ja, also auf jeden Fall. was was sind die Frage so und genau die Frage haben sich ein paar Forscher vom Max Planck Institut in Radolfzell gestellt mit ein paar Forschern aus Mainz und Italien zusammen und haben ähm, genau das untersucht und zwar am Bodensee haben sie äh, verschiedene äh, Wiesen und Felder sich angeguckt, die gemäht wurden und haben mal geguckt, wie sich denn die Storche drumherum verhalten.
2: Mhm.
1: Und ähm, sie konnten tatsächlich herausfinden, dass es der Geruch ist. Ähm, ich sage das direkt, weil das der Name des Papers es wieder vorwegnimmt und zwar ähm, heißt das Paper, also das, was sie jetzt veröffentlicht haben, Smell of Green Leaf vol- äh, volat- äh, nee, Moment, Volatiles Attracts White Storks uh, to Freshly Cut Meadows. Krass, okay. Erschienen erschienen in Nature Scientific am 18.06. Wie haben die das rausgefunden? Könnte man sich jetzt fragen. Wie haben die herausgefunden, dass die Storche das wirklich riechen und <lacht> deshalb zu den frisch gemähten Wiesen kommen? Hast du eine Idee?
0: Das ist ja wieder die, die spannende Frage. Ne? Wie werden Experimente konzipiert? Ja, genau. äh, man, äh,
1: man hat eine These. Ne? Man hat die These, okay, die Storche riechen das, aber wie überprüfen wir das? Keine Ahnung, ja, bin ich gespannt haben Folgendes gemacht. Während ein paar Wiesen am Bodensee, also da in der Umgebung gemäht wurden, haben die Forscher sich die Flugbewegungen der in der Umgebung ansässigen oder lebenden Storche angeguckt. Zum einen sind sie mit dem Flugzeug rum und haben halt rein optisch geguckt, wo fliegen gerade Storchen rum und äh, aus welcher Richtung kommen welche und so äh, in der Nähe dieser frisch gemähten Riese. Und sie haben sich äh, die Storchenbewegungen von äh, registrierten Tieren, die einen GPS-Sender hatten, angeguckt.
2: Hm.
1: und ähm, haben da was ziemlich interessantes rausgefunden. Erstmal haben sie die ganzen Daten genommen, die sie hatten und ein bisschen gefiltert und zwar haben sie sich im Umkreis der frisch gemähten Wiesen nur die Tiere angeguckt, die mehr als 600 Meter von der Wiese weg waren. Damit konnte man schon mal den Audioteil ausschließen, hm. weil in 600 Meter Entfernung hörst du den Mähdrescher nicht mehr. Okay. Äh, Dann haben sie nur Tiere beobachtet, die keinen direkten Blickkontakt zu dieser frisch gewehten Wiese äh, Wiese hatten. Also die auch weit genug weg waren und so und dementsprechend den äh, Mäderischer nicht sehen konnten. Ähm, Jetzt habe ich doch doch noch
0: eine Idee. Ja, Außerdem bei, Beim Geruch ja. könnte natürlich Windrichtung äh, einmal ja, Windrichtung, ah, geil, ja.
1: Ja, richtig. <lacht> Außerdem haben sie Vögel aussortiert, die eventuell durch andere Parameter als den Geruch auf das Mähen aufmerksam geworden sein könnten, also durch das Verhalten von anderen Tieren mhm. oder irgendwie Kontakt zu anderen Storchen, die halt näher dran sind oder ähnliches. Das Ergebnis ist, dass es ist tatsächlich der Geruchssinn, denn nur Vögel, die in, die windabwärts waren, <lacht> ne, in, einem 5, äh, in einem, 75 Grad Öffnungswinkel, so, also in, also windabwärts in Windrichtung, äh, die sind zu diesen frisch gemähten Wiesen zu kommen. Und das selbst bei weiter Entfernung. Also es sind selbst dahin hingekommen von der anderen Seite des Bodensees, wenn die Windrichtung stimmte, aus 25 <lacht> Kilometer Entfernung. Wow während Vögel, die deutlich, deutlich näher dran waren, also nur ein, zwei Kilometer, aber nicht in Windrichtung, sondern genau dagegen, die haben nicht reagiert.
0: Krass, damit stimmt natürlich deine Analogie mit dem Buffet nochmal umso mehr. Ne? Ja, also da genau. riecht man ja auch, wenn <lacht> das im Nebenzimmer ja. schon
1: angerichtet wird. Ja. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass diese These stimmt, ne? dass es der Geruch ja. ist, wenn nur die in Windrichtung äh, das äh, bemerken und dann auch wirklich kommen. Um das noch ein bisschen zu untermauern, haben sie ein paar weitere Tests gemacht. Und zwar haben sie eine, äh, eine Wiese oder ein Feld genommen, das nicht gemäht wurde, haben dort aber eine Wagenladung frisch gemähtes Gras aus von einem 15 Kilometer entfernten Feld, das vor 40 Minuten gemäht wurde, hingekarrt und da hingekippt. <lacht> ne? Und dann geguckt, wie sich die Storche verhalten und auch da sind Storche aufgetaucht und zwar drei Stück. Ähm, die haben in dem frisch gemähten Gras, das da hingekippt wurde, nach Futter gesucht und sind dann nach zehn Minuten wieder abgehauen, weil sie halt nichts finden konnten, ne? weil da halt nichts ja, war. Mh. Ja, stimmt. Also auch da äh, das frisch gemähte Gras irgendwo hinkippen, reicht auch, um dann die Storche anzulocken, auch wenn da sonst nichts ist. Und als äh, letztes haben sie dann äh, gesagt, okay, um jetzt sicherzugehen, dass es wirklich der Geruch ist, haben sie ein, ähm, ein Alkohol-Gras-Gemisch hergestellt, also die Duftstoffe vom Gras quasi im Alkohol gelöst und äh, dieses dann mit einem Ultraleichtflieger so 20 Meter über nicht geschnittenen Feldern versprüht. Chemtrails. Einfach, ja genau, genau äh, storchen chemtrails <lacht> Wir haben storchen chemtrails <lacht> gesprüht. <lacht> Das wäre ein, wär ein schöner Titel für das Thema ja, gewesen. Ähm, ja, Sendungstitel steht schon <lacht> Genau, die haben Storchen-Camp-Trails über die Felder gesprüht, also über verschiedene, äh, über vier verschiedene nicht äh, geschnittene Felder. Und auch da kamen äh, insgesamt neun, äh, neun Storche hin, die in Windrichtungen halt waren, also in diesem Kegel, äh, wo der Wind das hingetragen hat, während sieben andere, die nicht im Windkegel waren, davon auch wieder unbeeinflusst geblieben sind mhm. und nicht sind sind. Die Erkenntnis des Ganzen ist also, der Geruch spielt für die Vögel eine sehr wichtige Rolle offensichtlich und bisher ist man da nicht von ausgegangen. Man hat bisher nur gedacht, dass es halt rein optisch oder akustisch war, aber ähm, es scheint so, dass die Tiere doch auch einen ausgeprägten Geruchssinn haben, der für die Orientierung eine wichtige Rolle spielt. Und hier kommt der Anknüpfungspunkt zum Thema davor. wenn man sich jetzt äh, Klima- und Strömungsmodelle anguckt, ne, so von interkontinentalen Winden und ähnlichen, hat man auch dort Geruchsspuren, die halt über weite Strecken getragen werden. Und auch das, das müsste man jetzt weiter hm. untersuchen, aber es wäre eine Vermutung, dass auch andere Vögel wie zum Beispiel Brieftauben ähm, so, also Gerüche nutzen, um sich zu orientieren. Mhm. Um Richtungen halt zu ähm, also, um Richtungen abzuschätzen. Das sind jetzt Spekulationen, ja? die
0: auch in dem nee, Paper gemacht werden oder die du raushaust gerade?
1: Nee, das, das ist auch was, was in dem Paper auch ja. noch am Schluss drin stand, dass äh, man. Ähm, den Geruchssinn bisher vom, unterschätzt hat, eigentlich. Genau, den Vögen. Geruchssinn bis jetzt generell unterschätzt hat und auch globale Ru- Luftströmungen mal berücksichtigt werden sollten bei der globalen Orientierung von hm. Zugvögeln zum Beispiel und ja. so. Dass man da mal äh, einen Blick drauf werfen könnte. Ja. Fand ich, äh, also das war es auch schon, es war ein nicht sehr langes Thema, aber ähm, ich fand die, äh, also das Experiment ist irgendwie so simpel, aber trotzdem so schön. Ja, schon geil, ja. (lacht) Ja. Also so so ganz klassisch irgendwie eine These aufgestellt, Experiment designt, überprüft und Schluss rausgezogen. Ja, ich bin
0: irgendwie, denke ich gerade so drüber nach, das ist ja dann auch irgendwie wieder ein bisschen... Traurig, dass die Storche sich so an den Menschen angepasst haben. Also das wäre jetzt keine valide Strategie gewesen, wenn es den Menschen nicht gäbe, weil dann wird es ja diese Geruchsexplosion durch das gemähte Gras gar nicht geben. Also äh, das kommt ja in der Natur jetzt nicht so vor. Ähm, Auf der anderen Seite sieht man das natürlich bei anderen Vögeln noch viel krasser. ne? Also Enten im Ententeich oder die Tauben in der Stadt, die sich natürlich extrem an den Menschen angepasst haben ja. als Nahrungslieferant oder natürlich auch Bären, die irgendwo in Mülltonnen wühlen. Also von daher äh, muss, darf mich das ja eigentlich gar nicht so traurig stimmen.
1: Ne und die, ähm, die Storche an sich sind ja auch schon so, schon seit langer Zeit irgendwie, ähm, in, also an, an den Menschen angepasst, alleine mit ihren Nestern, die sie irgendwie auf Dächern bauen und so. Ja, und die,
0: den Babys, die sie bringen, ne? Das ja, auch
1: ja der, stimmt, die Babys, nichts vergessen.
0: <lacht> <lacht> uns gäbe es ja gar nicht, das ist ja im Prinzip eine Symbiose aus äh, ja. Mensch und Storchen. Störchen. Ja. Also die bringen uns <lacht> vielleicht nur Kinder, damit wir überhaupt noch weiter Gras mähen. Wir sind also nur eigentlich, hm. okay. könnte sein, ne? Das klingt ja. alles sehr plausibel. Ja, sehr schön. Dann haben wir schon mal,
1: haben wir schon mal zwei Themen durch. Ja. Was hast du uns denn schönes äh, Experiment mitgebracht? Achso, Experiment. Ähm, Das Experiment ist ein, ähm, ein sehr einfaches und knüpft an eins an, das wir auch schon mal hatten. Und zwar geht es so ein bisschen um die Schwerelosigkeit des kleinen Mannes. (lacht) Wir hatten, wir hatten vor lange, also... Experimente in Schwerelosigkeit sind ja schwer zu machen, so im Alltag. Ne? Ähm, jetzt kann man verschiedene Sachen machen. Entweder man ähm, bringt das Experiment tatsächlich hoch ins Weltall, wo wir wirklich Schwerelosigkeit haben, oder man macht Parabelflüge oder man benutzt Falltürme. Jetzt können wir fragen, was hat denn ein Fallturm mit mit Schwerelosigkeit zu tun? Das ist ganz einfach, in dem Moment, wo etwas fällt, also ähm, also im freien Fall ist und mit der Erdbeschleunigung nach unten beschleunigt wird, ähm, ist für das ähm, Bezugssystem des Fallenden ähm, ein Zustand von Schwerelosigkeit erreicht.
0: Übrigens kein kein großer Unterschied zu der Schwerelosigkeit in der ISS. Also die ISS hat ja auch nicht Schwerelosigkeit, weil sie draußen im Weltall ist. Die ist ja immer noch nah an der Erde und merkt eigentlich äh, die volle Schwerkraft ähm, oder die Anziehungskraft der Erde. Die ISS bewegt sich nur sehr schnell und be- bewegt, äh, bewegt sich eigentlich kom- äh, konstant im freien Fall um die Erde rum und deswegen fühlt es ja. sich dort schwerelos an, aber die, die fällt halt um die Erde rum. Äh, das, genau. das ist eine Erkenntnis, als ich die als Kind hatte oder als Jugendlicher, ich weiß nicht mehr, wann ich die hatte, da war ich sehr geflasht, weil ich immer dachte, als Kind natürlich, Weltall heißt
1: halt und schwerelos, äh, Genau, ne? da ist die Erde nicht mehr ja. und wenn ich da so ste- stehen würde, wäre ich schwerelos. Ja. Auf jeden Fall, ähm, so, so kurze Momente von Schwerelosigkeit kann man auch auf der Erde simulieren und das wird auch in äh, Falltürmen, also in Laboren reichlich gemacht, mhm. ja, also ähm, dann hat man immer kurze Momente, wo etwas schwerelos ist und man kann sich angucken, wie sich denn verschiedene Sachen in Schwerelosigkeit verhalten würden. Ja. Wir haben das mal als Experiment mit einer Kerze gemacht, das oh, ist ja. schon sehr lange ah, das war her. War aber ein
0: gutes Experiment, ja.
1: Ja, das, äh, das jetzt ist ein bisschen weniger spektakulär, da aber wir, ist ein Simulators-Experiment. Da, ist ein auf Experiment.
0: So ein, auf, da mhm. hat man eine Kamera, also ein Handy, glaube ich, ne, auf unser auf irgendeine Plattform geklebt und auf der Plattform stand noch eine. Kerze und dann haben wir die, die Plattform fallen lassen in meinem Büro. Ne? Ja. Und dann äh, verformt sich die Flamme. Denn die, die typische Flammenform gibt es ja eigentlich nur, weil heiße Gase nach oben steigen, leichter sind und deswegen nach oben steigen. Ähm, wenn du aber wenn dein Besuchssystem schwerelos ist, weil es gerade fällt, dann gibt es keinen Grund mehr, warum die heißen Gase nach oben steigen würden und deswegen wird die Flamme ja. kreisrund, kreisrund. Und da konnte man auch so genau. ein bisschen sehen. Eigentlich ein geiles genau, Experiment.
1: Das, man konnte zumindest einen Ansatz davon nehmen sehen, vielleicht sollten wir das irgendwann nochmal machen. Das nochmal
0: gut machen, ne? jetzt mit einer guten also äh, vor allem auch mal den, den, den Fall ein bisschen weiter. Ne? Wir ja, hatten länger. ja, glaube ich, wirklich genau. auch nur, das war ja nicht mal eine Kiste oder so. Wir hatten ja, glaube ich, da, da strömte auch noch Luft drumherum. Also so schlau
1: hatten wir das nicht gebaut. aber das war Ja, aber, aber das war schon okay. Man es konnte es okay, grob ja. Ja. Also das grob sehen. Also vielleicht sollten wir das echt nochmal machen Fall, irgendwie ja. von einem Gebäude runter oder so. Ja, ist eine geile Idee. Sollten wir nochmal machen, ja. Dass man irgendwie ein, äh, weiß nicht, so fünf, sechs ja. Meter, ja. Ja, also irgendwie ein bisschen mehr hat. Aber ähm, ihr könnt äh, ein ähnliches Experiment auch mit mit euren Kindern mal zu Hause machen, um denen zu zeigen, dass äh, also dass in so einem freien Fall wirklich sowas wie Schwerelosigkeit ähm, herrscht und ähm, das kann man mit einem also mit, mit einem Becher machen und äh, ein bisschen Wasser drin und irgendwas, womit man ein Loch reinmachen kann. Und zwar folgendermaßen. Man nimmt den Becher, füllt ihn mit Wasser, also den Pappbecher und sticht am unteren Lende, Ende unten ein kleines Loch rein. Dann fließt Wasser in so einem Bogen raus mhm. natürlich, weil ja. die Schwerkraft drückt halt das Wasser in dem Becher nach unten. Ähm, wir haben einen Überdruck an dieser kleinen Öffnung und das Wasser spritzt im hohen Bogen oder schießt im Bogen an der Seite raus. Das ist aber nur so lange, wie wir den Becher festhalten. Wenn wir uns jetzt auf einen Stuhl stellen, also wir halten das Loch an der Seite zu, machen Wasser oben in den äh, also in den Becher rein, stellen uns auf den Stuhl oder irgendwie sowas oder halten den Becher einfach hoch und lassen den fallen. In dem Moment, wo wir ihn fallen lassen, also nehmen wir natürlich auch den Finger von dem Loch, sodass das Wasser rausfließen könnte, aber es wird kein Wasser aus dem Becher rausfließen, bis der unten auf dem Boden aufgeschlagen ist. Also im kompletten Fall wird kein Wasser Mhm. aus dem dem Becher austreten, denn ähm, in dem Moment, wo der Becher fällt, ist er in seinem eigenen Bezugssystem schwerelos und es gibt keinen Grund für das Wasser, aus dieser Öffnung rauszutreten. Ja, geil. Hm? Weil es keinen Druckunterschied an der Stelle quasi gibt. Ja, ein, äh, wie gesagt, sehr kurzes, sehr einfaches Experiment. Aber aber ein schönes, wo man in einem äh, sehr einfachen, schlichten Experiment mit ein paar Kindern sich mal Schwerelosigkeit im freien Fall angucken kann.
0: Ich wurde neulich mal angesprochen, dass wir bei den Experimenten immer, wenn sie uns... äh, Lächerlich banal erscheint, dass wir dann immer sagen: Ja, könnt ihr mit euren Kindern machen. Wir schicken dann immer die Kinder vor. Wobei, ich glaube, so, so ein Experiment ist einfach auch geil. Das ist ja wieder ein Party-Experiment. Ja, natürlich. Party-Experiment kannst du doch äh, in, in der Küche schnell machen, wenn du schon einen im Tee hast und noch ein bisschen Physik machen willst. Und wenn wir halt ja, nicht. Genau. Ne?
1: <lacht> ja, geil. Ein gutes Experiment. Ja. Man kann auch mehrere Löcher in den, äh, in den Becher oder so machen oder von unten ein Loch rein oder so, aber ich finde es schöner, wenn es an der Seite ist, weil dann sieht man den Unterschied schöner. Ja. ja.
0: Sehr gut. Ähm ich habe äh, die Tage ähm habe ich einen Workshop konzipiert für. Ähm Eigentlich geht es um Wissenschaftskommunikation, aber äh, was ich dir jetzt eigentlich erzählen will, hat damit erstmal nichts zu tun, aber ich ich erinnerte mich daran. Ich war selbst mal bei so äh, Seminaren, sagen wir mal, zu, weiß ich jetzt nicht mehr, was das war, äh, produktives Arbeiten oder keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie die Dinger hießen, aber äh, das war etwas, was ich mitgenommen habe und was was ich irgendwie ganz spannend finde und fand, was ich jetzt auch in in meinen Workshop übernommen habe, ähm, ist also damals hieß es in dem Seminar, wo ich war, war irgendwie, beschreibe dich mit drei Worten oder mit fünf Worten oder zehn. Und, und bei dem Seminar, wo ich war, hat man auch noch so lange Listen bekommen mit 40, 50 ja. äh, Worten. Attributen, sowas, Attributen genau. Sehr, sehr schönes Wort. Also sowas wie Neugier oder ähm, Aggression aggressiv oder liebevoll. <lacht> kann kann aussehen. sein, weiß ich nicht, gut aussehen kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber äh, der, die, die, die Idee dahinter war irgendwie, dass du dadurch, dass du dir mal Gedanken machst, welche Attribute beschreiben dich am besten oder welche wünschst du dir oder wie willst du wahrgenommen werden, dass du dadurch erkennen kannst, was dich in deinem Leben antreibt. Also wenn du äh, zum Beispiel siehst, dass dein Antrieb äh, Reichtum ist oder so, dann weißt du halt irgendwie, du willst vor allem Geld verdienen oder so. Das ist jetzt für ein blödes Beispiel Mhm. oder so. Und dann, ähm, da ist mir dann irgendwie klar geworden, dass äh, so Begriffe wie Neugier oder Entdecken mich extrem äh, gut beschreibt oder dass dass das so so eine Triebfeder ist, die mich antreibt. So wenn es was Neues zu entdecken gibt, also dieses klassische Forschen, ein Experiment, was noch nie einer gemacht hat, das äh, motiviert mich halt oder Neugier motiviert mich, ich, ich muss halt eigentlich ständig am Handy, wenn ich irgendwann nicht verstehe oder schlage ich das halt gerne nach. Ne? Mhm. Also schnell, schnell mal die Wikipedia angeworfen und geguckt, wie, wie das funktioniert. Und neulich ist mir nochmal aufgefallen, äh, hättest du eine Idee, was für dich solche Worte wären? <lacht> boah schwierig, schwierig. Ja, also spontan ist das sowieso ja, schwierig also brauchst aber also ich ich finde ich finde das glaube ich wirklich interessant wenn man sich mal irgendwann mal so Gedanken macht äh, was die Worte sind so die einen antreiben oder was einen beschreibt weil es glaube ich äh, die Richtung vorgibt wo man in seinem Leben vielleicht hingehen könnte oder was so eine grobe Orientierung ähm, ermöglicht. Also, wenn jetzt irgendwie so dein dein Wort ist, du willst, willst hilfsbereit sein oder du willst Menschen helfen, dann weißt du ja schon mal, ja. dass du mit Menschen arbeiten
1: willst. Äh, oder wenn du. Also, ich finde, hm? ich finde, äh, ich, äh, also, ich weiß nicht, ob ich mit Menschen arbeiten wollen würde, aber <lacht> ich mag es, äh, äh, nette Sachen zu machen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ähm, Irgendwie, äh, ich ich finde immer äh, Aktionen gut oder ich finde Sachen gut, die äh, Menschen helfen, wo nicht irgendwie Profit in erster Stelle steht und so, sondern wo Menschen äh, aus äh, purem Altruismus Mhm. oder aus äh, Hilfsbereitschaft irgendwie was machen. Ein schönes Beispiel dafür, äh, wo wir früher viel drüber geredet haben, was man auch seit langer Zeit mal wieder äh, erwähnen könnte, wäre auf Twitter äh, der Account äh, »Eine Sorge weniger«. Oder heißt mittlerweile, ich glaube, der heißt einfach nur noch Sorge weniger. Ähm, der äh, komplett unbürokratisch, also Sorge weniger heißt er, ähm, der komplett unbürokratisch äh, Spenden, in, also Sachspenden sammelt und organisiert, ähm, dass, wenn irgendwie jemand, weiß ich nicht, äh, jemand hat gar kein Geld äh, irgendwie und äh, weiß nicht, äh, wie er zurechtkommen soll und die Waschmaschine ist kaputt, der dann quasi auf Twitter rumfragt, ob noch jemand eine Waschmaschine über hat mhm. und in der Nähe und die irgendwie dahin bringen könnte. Oder äh, jetzt in der Pandemie haben die sich darum gekümmert, ähm, Tablets und Rechner zu organisieren und die an Familien zu verschenken, also zu verteilen, ähm, die halt äh, nur einen Computer haben oder Mhm. so, die äh, oder gar keinen oder nichts geeignetes, damit die äh, Kinder äh, aus diesen Familien auch weiterhin an der Gesellschaft teilhaben können. Also vor allem auch mit dem, also nicht nur am äh, Unterricht, sondern auch so am sozialen Leben, in den sozialen Netzwerken und so weiter. Oder die sich, ich weiß was sie noch gemacht haben, also eine Sorge weniger, hat, glaube ich, seinen Ursprung mal darin gehabt, dass jemand für Leute, die irgendwie gerade in finanziellen Notlagen waren, für einen Monat mal die Miete gezahlt hat oder so. Ich finde das ähm, unglaublich toll, wenn Leute so etwas machen. Ich finde das in jeder Form unterstützenswert. Mhm. und das ist, glaube ich, was, was mich persönlich auch, also wo ich sagen würde, das würde mich auch antreiben, einfach was, was Nettes zu machen oder was, was Gutes zu tun.
0: Und würdest du sagen, ja. dann machst du schon in deinem Leben oder machst du noch zu wenig? Oder also man könnte, ich, ich, ich überlege gerade, die ganze Zeit, wo du dazu erzählst, überlege ich, machst du sowas eigentlich schon. Man könnte natürlich in gewisser Weise sagen, diese Podcast, diese erstmal für Lau Haus, äh, könnte man ja sagen, also, und da glaube ich wirklich, dass du äh, Freude hast, äh, Menschen Freude zu machen. Das glaube ich wirklich. Also äh, ja. du hast das Buch nicht geschrieben, weil du äh, reich werden wolltest. Also Nö, äh, das, ich glaube, du, du hast wirklich ein intrinsisches Interesse daran, Leute beispielsweise zum Lachen zu bringen, aber jetzt nicht wie ein Comedian, sondern irgendwie so ähm, ja, Freude zu machen, gute, gute ich Zeit ich zu machen.
1: Genau, also ich, ich mag das, wenn man Leuten irgendwie, äh, ohne irgendwas dafür haben zu wollen oder so, einfach was Gutes tun kann. Also ich mache das in meinem Alltag äh, hin und wieder, aber irgendwie dann doch auch äh, wieder zu wenig. Also ich habe mit meiner Frau da häufig auch schon drüber gesprochen und gesagt, so ich würde will da eigentlich mehr machen. Mhm. Ich äh, weiß nicht, ich mache so, so Kleinigkeiten wie irgendwie, weiß nicht, wenn ich beim Lidl einkaufen bin und sehe, dass da irgendwie ein Obdachloser äh, vorsitzt oder so, dann nehme ich beim Einkauf irgendwie äh, noch äh, eine Flasche Cola und irgendwie ein Brot und irgendwas mhm. mehr mit und drücke ihm das in die Hand, wenn ich rausgehe oder. Ähm also ich habe ich hab damals schon zu Schulzeiten, wenn ich mein Butterbrot nicht gegessen habe und auf dem Weg nach Hause, äh, ich bin halt immer mit der Bahn unterwegs gewesen, am Hauptbahnhof vorbeigekommen, dann habe ich das irgendjemandem, der es gebrauchen konnte, halt in die Hand gedrückt oder so, ne, bevor es irgendwie in der Tonne oder sonst mhm. wo landet. Ähm, ich habe jetzt mit den, ähm, mit den Konsolen und so, an denen ich rumgebastelt habe, habe ich ja gesagt, ich äh, würde die gerne äh, abgeben und dafür, also wenn die fertig sind, weil ich selber damit nichts anfangen könnte und möchte dann, dass die für Leute dafür an einen wohltätigen Zweck etwas spenden dafür. Ne? Bis mir ja niemand gesagt hat, das ist doof wegen der Steuer, ich werde es in Zukunft <lacht> wahrscheinlich so machen, dass ich die einfach so ähm, verschenke und an das gute Gewissen der Menschen einfach appelliere, dass sie etwas spenden könnten an eine wohltätige Organisation, aber das nicht als Bedingung voraussetze. Aber ich, also ich, ähm, ich finde sowas, ich finde sowas toll, oder wir hatten bei, ähm, bei Alle Traktion am Arsch, hatten wir als Werbepartner mal in einer Folge ähm, das hätten wir auch umsonst gemacht, also einfach so, aber ähm, der Verlag hatte halt Geld über und hat gesagt: So hier, äh, ne, also wir haben dafür Geld bekommen, aber wir hätten es auch ohne gemacht. Ähm, da hatten wir den Nono, der mit dem Fahrrad von äh, Deutschland nach äh, China gefahren mhm. ist, um Geld zu sammeln, um in, ich glaube, es war Guatemala eine Schule zu bauen. Ja. Und äh, die haben mittlerweile so viel Geld zusammenbekommen, dass sie gerade bei Schule Nummer vier sind, mhm. die, die sie bauen. Ne? Und äh, natürlich lebt der Nono auch davon, dass er Vorträge hält über diese Reise und so weiter, ne? weil jeder muss ja irgendwie auch seine Miete oder sein Essen auf dem Tisch bezahlen und so. Aber das ist nicht der, der Hauptgrund, warum, warum das gemacht wird, sondern es ist so … Ich finde es toll, wenn Leute sowas machen. Ich finde es auch vollkommen okay und vollkommen richtig, wenn Leute damit Geld verdienen. Ich lebe ja auch vom Podcasten mittlerweile. Ne? Also ohne ohne das, was wir hier zusammen machen oder das, was ich sonst mit dem Basti machen würde, also sonst mit dem Basti mache, müsste ich halt auch mir irgendeinen anderen Job noch suchen. Und jetzt gerade reicht's, um so über die Runden zu kommen. Ähm aber äh, ich freue mich auch unglaublich immer darüber, also de, das Geld ist nicht der Antrieb, warum ich das mache, wie du schon sagst, sondern ich freue mich äh, darüber, wenn mir Leute irgendwie schreiben, äh, dass sie den äh, Podcast gehört haben, weil es ihnen schlecht ging und sie endlich mal wieder lachen konnten mhm. oder so. Das ist mir mehr wert als äh, das, was irgendwie am Ende auf meinem Konto landet.
0: Ja, also finde ich interessant, dass man irgendwie so diese Eckpfeiler seines Lebens möglicherweise dadurch findet, dass man sich mal so Listen anguckt und und sich überlegt, was sind so die Schlagworte, die mich und mein Treiben beschreiben oder die, wo ich mir wünschen würde, dass ich so gesehen werde, kann ja auch sein. Aber
1: aber, ja, aber es ist schwer, also wie gesagt, ich ich habe ja auch gesagt, ich würde sowas gerne häufiger und mehr machen, aber irgendwie verlierst es dann doch wieder aus den Augen und ich finde es schwer oder es ist… Man braucht, glaube ich, eine Zeit, bis man so Worte findet oder bis man sich selbst bewusst, was für ja, ja. einen wichtig ist. Das würde ich, ne, also würd ich
0: auf jeden Fall sagen. Da musst du, glaube ich, äh, das äh, macht aus verschiedenen Gründen auch äh, Sinn, solche äh, Worte oder Listen sich dann anzugucken oder manchmal begegnet man ja auch Worten oder anderen Menschen, wo man denkt, okay, so so will ich sein, aber äh, ich glaube, man wandelt im Leben auch, also so ein ein Begriff zum Beispiel wie Familie, der der hätte vor 20 Jahren bei mir deutlich weniger Bedeutung gehabt, ich hätte immer gesagt, ich bin kein besonderer Familienmensch, das hat sich aber sehr gewandelt, also heutzutage wäre ich sehr, sehr unglücklich, wenn ich irgendwie mal drei Tage ohne meine Familie bin. Ähm, mhm. Und äh, da, das ist zum Beispiel eine Entwicklung, die ich dann an mir beobachte, äh, auch über sowas, wo ich dann durch, so, so Listen mir angucke und dann feststelle, so auf einmal resoniert so ein Wort ganz anders mit mir, äh, weil, weil sich bei mir natürlich auch Dinge verändert haben irgendwie. Mhm. Ähm, Ich ich kam da drauf, weil ich äh, über ein ganz neues Wort gestolpert bin quasi, ähm, wo wo ich plötzlich ähm, feststellen musste, das ist so der gemeinsame Nenner von ganz, ganz viel in meinem Leben, nämlich ähm, Komplexität. Ich glaube, ich werde angezogen von Komplexität. Also wir beide hätten ja wahrscheinlich Physik nicht studiert, wenn uns die Herausforderung, die Komplexität beispielsweise schon gereizt hätte. Aber ich habe dann festgestellt, auch so im äh, im Privaten, also Sport zum Beispiel, Sport habe gemacht, der auch eine gewisse Komplexität hat, zugegebenerweise, ich bin auch einfach Marathon gelaufen, der, da würde ich jetzt sagen, diese Sportart ist relativ unterkomplex, aber ähm, ich habe mal Football gespielt, äh, was extrem komplex ist vom Regelwerk, ähm, ich war mal, äh, habe ja und immer noch g- g- geklettert, was, wenn du draußen machst, sehr komplex ist äh, hinsichtlich Routenführung, die du w- wissen musst. Du musst dich bewegen können, also physisch komplex, aber mental auch komplex. Auch technisch komplex, du musst halt diese Sicherungsmethoden und so haben. Äh, und jetzt beim Triathlon ist es wieder so, äh, erstmal drei Disziplinen zu machen, äh, ist halt schon komplex. Aber jetzt bei den längeren Distanzen ist halt auch noch die Frage, wie ernährst du dich über sechs Stunden, wenn du sechs Stunden unterwegs mhm. bist? Und ähm, Manchmal könnte ich dann verzweifeln, dass solche Sachen so komplex werden in meinem Leben immer. Aber auf der anderen Seite genieße ich das dann auch irgendwie. So Dinge müssen, werden immer komplex bei mir. Also Rollenspiel damals gemacht und dann mussten immer die dicken Regelwerke sein. Das konnte nicht einfach immer mal was. Und zwar immer bis es so pervers geworden ist, dass es schon keinen Bock mehr gemacht hat. Also beim Rollenspiel ist es das halt mal passiert. Aber immer wieder treibt es mich in, in so eine Komplexität irgendwie. Ich mag diese ja, diese Komplexität.
1: Ich, äh, ha. Ähm, in, ja, in, also in der Physik kann man das ja auch, ne, so Komplexität. Ähm, bei so Spielen muss ich sagen, schreckt mich das eher ab. Ich habe keinen Bock mehr, wenn ich irgendwie, ah, wenn ich ein, wenn ich ein Rollenspiel spiele, ne, oder wenn ich irgendwie ein, also sagen wir mal, ich spiele irgendein Action-Rollenspiel und auf einmal ist dann ein Crafting-System drin, <lacht> ne, wo ich mir, äh, wo ich irgendwie tausend und eine Sache mitschleppen muss, um mir dann mit äh, weiß ich nicht, äh, fünf Grashalmen, ein Stück Schnur, einem Stück Katzendarm <lacht> äh, und irgendwie einem Feuerstein, einen Bogen zu bauen, da da habe ich keinen Bock mehr damit raus. Das ist einfach scheiße. Was ich aber mag, ist, wenn man einfach, also so wie wie in Mathe zum Beispiel, wenn man relativ wenige einfache Randbedingungen hat und daraus was Komplexes Hm. bauen kann. Das mag ich. Easy to learn, hard to master, sowas. Ja, sowas in die Richtung, genau. Das finde ich schön, aber mhm. irgendwie, wenn ich von so, weiß nicht, Fußballmanager, das ist zu, also, ne, ich frage mich, wie man Fußballmanager spielen kann. Das ist für mich, also, wenn ich an einem Rechner sitze, ne, und ich mache Fußballmanager 2020 auf oder AutoCAD 2004, sieht für mich haargenau gleich <lacht> aus. Ne, das ist tausend und eine Schaltfläche und es ist einfach, nee, das ist einfach nur nein. <lacht> ja, 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 also ich finde es
0: interessant, mal so sein Leben zu reflektieren, auf einer relativ einfachen Art und Weise, aber da da, da habe ich relativ viel rausgezogen. Wie ich jetzt darauf kam, bei bei diesem Workshop wollten wir dann äh, die Leute äh, sich selbst beschreiben lassen mit Hashtags, Äh, das ist dann aber dem dem Format dieses Workshops geschuldet, aber als Vorstellungsrunde, dass man halt nicht so sagt, ja, ich bin der Klaus und ich arbeite in der äh, Physik und mache das und das, sondern einfach, hau mal drei Hashtags raus, was beschreibt dich? Finde ich irgendwie, äh, könnte ein interessanter ähm, Einstieg sein, äh, zumal es um Wissenschaftskommunikation geht. Da bietet es sich dann auch an. Naja, Äh, weil du jetzt gerade über Computerspiele gesprochen hast, hast du den Podcast Stay Forever mal gehört?
1: Ich liebe Stay Forever. Ah, sehr gut, ja. Ich dachte, ich würde <lacht> fast. Äh, ja, den äh, Stay Forever gehört zu einem der ersten Podcasts, die ich gehört ah. habe, neben äh, Not Safe for Work und so. Ich bin, also, äh, ich bin wirklich
0: jetzt erst, äh, neulich kam ja mal die Kritik, äh, dass ich im Podcast behauptet hatte, ich, ich höre nichts aus Spaß. Ähm, ja. Das ist aber sowas, was äh, neulich, äh, und, und das stimmt ja nicht, ich mache ja auch, äh, gucke ja auch Quatschfilme und so, aber es äh, ja. war ein bisschen überzeichnet von mir. Aber da in diesem Trug mit Stay Forever ja habe ich nie gehört und bin ich neulich reingefallen. Oh, äh, da kann man tief fallen. Oh, da Sehr bin ich tief, tief. gefallen. Also stay, ha- a while. <lacht> stay forever. Habe ich als Kind äh. nie verstanden, ne? oder als Jugendlicher. Äh, diese, das war Aha. ja die erste Sprachausgabe auf dem C64. Ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, weil dieses äh, Stay Forever hat man natürlich verstanden. Aber äh, was die Stimme als erstes sagt, nämlich dieses... Ähm, Another visitor. Stay ja. while, stay forever. Das habe ich nie verstanden, aber äh, jetzt irgendwie ah. nachher nochmal nachrecherchiert. recherchiert. Ich habe die die Jungs von Stay Forever haben dann äh, über Bart's Tale gesprochen oder Zach McCracken oder oder ähm, ähm, Zuletzt cool of Radiance, Radiance. und äh, das war, sind alles Spiele aus meiner Jugend ne? und die waren so wichtig ja. und die Leute jetzt mal zu hören, wie sie darüber sprechen, hat, hat mich so geflasht,
1: muss ich sagen, aber gut, dann erzähle ich dir natürlich nichts Neues. Die, die Technikfolgen sind auch toll.
0: Ja, ja ich bin, ich habe also, gerade ja, erst angefangen, muss, ich habe vier, fünf Folgen jetzt gehört, aber da muss ich nochmal
1: das Werk nachhören. Äh, äh, hier, äh, ich weiß gar nicht, wer, wer es ist, ähm, <lacht> ist äh, ah der Kater hat den Kaffee umgeschüttet. Schön. Zum Glück ist er leer. Ähm, <lacht> ähm, ich glaube, äh, äh, Christian Schmidt macht ja, also einer von denen, also äh, Stay Forever sind äh, Gunnar Lott, Christian Schmidt und Fabian Käufer. Äh, und ähm, ich glaube, meines ist Christian Schmidt, der macht ja auch den Podcast äh, Young in the 80s mit ja. seinem Bruder mhm. zusammen. Ja. Auch großartig. Ähm, er scheint jetzt gerade, also erscheint aktuell nicht mehr so wirklich was von, äh, aber es gibt einen Fundus an Folgen, sollte man auch unbedingt hören. Äh, Aber Stay Forever, ähm, absolute Empfehlung in jeder Hinsicht, sollte man (lacht) hören, wenn man in irgendeiner Form was mit Computerspielen zu tun hat oder äh, zu tun haben möchte oder irgendwie in in Erinnerungen schwelgen. Äh, Die gibt es auch schon sehr lang, die haben bald Zehnjähriges. Ja, ich
0: weiß, ja. Ich bin, äh, das ist ganz interessant, weil die die sprechen dann auch viel an und kritisieren auch viel, was damals an Spielen scheiße war, aber ähm, dazu war ich mit 14, 15, 16 gar nicht in der Lage irgendwie. Ich habe Bart's Tale bekommen oder äh, ähm, ja ähnliche Spiele, und ich war überhaupt nicht in der Lage, Kritik irgendwie zu formulieren. Ich habe es halt, dieses Spiel war da und ich habe es genommen, wie es war. Und selbst frustrierende Elemente habe ich nicht hinterfragt oder ja. so. Und möglicherweise konnte man das vielleicht auch im Kontext auch gar nicht so gut. Aber jetzt rückschauen kann man natürlich sagen, okay, das war wirklich schwach designt oder so. Ähm, ja, spannend. Ja. Also es ist wirklich ein Erlebnis für mich.
1: Und jetzt kommt noch ein Punkt für dich. Wusstest du, dass es bei Stay Forever äh, noch die sogenannten Super Stay Forever Folgen gibt und noch ein paar andere? ähm, Das äh, Finanzierungsmodell, also Stay Forever, ähm, finanziert sich äh, zum größten Teil über Patreon und Steady Mhm. und äh, da findest du äh, als Patreon und so noch äh, Zusatzfolgen die so in die äh, normalen Folgen nicht mehr reinpassen, wenn die zu lang geworden wären und so, haben die, äh, oder wenn ihnen später nochmal was eingefallen ist oder so, haben sie äh, noch extra Folgen aufgenommen, die es dann im äh, Patreon-Feed gibt. Hin und wieder äh, landen die später auch mit mit Verzögerung im normalen Feed, aber wenn du äh, da äh, äh, bei Patreon unterstützte, dann hast du nochmal ein bisschen mehr Inhalt, wenn man denn möchte aber Stay Forever, also auch das, was äh, vor Patreon liegt, äh, ist eine Menge, richtig, richtig viel und super gut. Sollte man, äh, also wenn ihr Ideen noch nicht hört, hört mal rein. Äh, zumindest wenn man in der Zeit groß
0: geworden ist und mit diesen Spielen was anfangen kann, ne? sonst, ja, ja, sonst ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich finde ja, das halt,
1: äh, 80er, 90er. Ja ja ne? gut, aber <lacht> ich, ich, ich finde das halt ja. super
0: spannend, ähm, auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Ich hatte also diese diese äh, Zeit 80er, 90er war dann ja in gewisser Weise eine ziemliche Goldgräberstimmung, was Computerspiele ja. betraf. Auf einmal waren Dinge möglich. Ähm, ich habe die Folge über Defender of the Crown gehört. Ähm, so ein Spiel, was mir jetzt auch in der Nachbetrachtung klar geworden ist, dass hat ziemlich zusammengeklöppelt ist und echte Schwächen <lacht> auch aufweist. Aber als Grafikdemo für einen Amiga und für ein C64 einfach großartig war. Ähm, und die erzählen dann halt auch so, was im Hintergrund lief, ne? also wie dieses ja. Spiel äh, zusammengehämmert wurde, ähm, in, in einer Eile auch, ähm, weil ja, weil, weil irgendwann so Start-up-Ups kamen, die halt äh, Spiele aufgelegt haben und die mussten natürlich auch irgendwann dann Geld verdienen und dann mussten Spiele halt auch irgendwie fertig werden und äh, der, der Markt an Programmierern war ja auch begrenzt, sagen wir mal, weil weil halt alles ja. gerade im, im Erschaffen war und das finde ich irgendwie total spannend auch nochmal so in dieser 80er, 90er einzutauchen, wo, wo das halt losging, wo, wo du realisiert hast, okay, diese, diese Kisten, die da gebaut wurden, die man sich jetzt kaufen kann, die haben echt Potenzial. Da wird ein Riesenmarkt rauskommen. Und, und ja, was können wir ja. ausprobieren? Wie können Spiele aussehen? Da wird ja ein Genre erschaffen. Also so Die ersten Jahre einer neuen Plattform ähm, sind ja unglaublich dynamisch. Was können wir hier überhaupt machen? Können wir Filme nacherzählen? Nacherzie- Oder wie, wie funktionieren Computerspiele? Was fasziniert Menschen daran, wie, wie kann man ja. sie motivieren, sowas zu machen, wie schwer dürfen die sein, wie leicht müssen die sein, das ist ja wahnsinnig spannend, auch, äh, ja, auch soziologisch es, oder, oder psychologisch.
1: Es, also es macht auch, wenn man die Spiele selbst, also wenn man die Spiele früher selbst gespielt hat, macht es unheimlich Spaß, die zu hören, die Folgen. Wenn man sie nicht gespielt hat, selbst dann macht es Spaß, weil man davon gehört hat und irgendwie so die Geschichte dahinter hm. mal äh, hört. Und wie du sagst, auch eine Menge Information von hinter den Kulissen, denn äh, die Protagonisten dieses Podcasts waren äh, früher zu der Zeit äh, Chefredakteure bei ja, der GameStar. Weiß, äh, ja, 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 oder sind jetzt bei den Rocket Beans und so. Hm. Also ja, so Werbeblock Stay Forever.
0: <lacht> Punkt. Ja, jetzt immer ein bisschen von der Wissenschaft weggekommen, aber muss ja. auch mal sein. Gut, äh, machen wir vielleicht machen wir mal wieder ein bisschen äh, Wissenschaft mit Thema Nummer 3, oder? Ja, bitte. Stay Forever war auch auf Tour, oder? Haben die auch eine Tour gemacht? Ja, ne. Die stay auch Forever bei, hat
1: auch äh, haben auch live gemacht. Ja, wenn wenn das mal wieder äh, wenn das mal wieder ist, möchte ich da auch dringend mal hin. Aber ja, würde ich auch gerne hin. Schauen mal wir mal. Gucken.
0: Thema Nummer drei, blauer Bias. Wir beide, mein lieber Padawan, wir loben ja ja immer sehr die wissenschaftliche Methodik und sagen, ist alles super, wir brauchen die wissenschaftliche Methodik. Ähm, ähm, Also ich ich habe in letzter Zeit so ein, zwei, drei, vier Vorträge über äh, Wissenschaftskommunikation gehalten und warum wir die brauchen, warum es so wichtig ist, dass die Leute rationale Entscheidungen treffen und dann habe ich mich manchmal auch dazu verstiegen zu behaupten, ja, diese dieses wissenschaftliche Arbeiten, die wissenschaftliche Methodik, die müssen wir eigentlich auch in der normalen Öffentlichkeit verankern, damit die Leute wissen, wie, wie beurteilt man denn Fakten eigentlich, wie liest man Studien, also nicht... Wort für Wort, sondern wie beurteilt man qualitativ Information. Äh, und dann ich, war, war ich immer ein bisschen archpositiv wahrscheinlich über die, 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 die Wissenschaft in Anführungsstrichen ja. und die wissenschaftliche Methodik. Und ein, zweimal habe ich dann auch ein bisschen Kritik äh, bekommen in der Diskussion. Äh, hat mich aber darüber gefreut, ähm, weil es dann natürlich nochmal Gelegenheit gibt, ein bisschen breiter zu diskutieren und zu sagen, natürlich, es ist bei weitem nicht alles perfekt in der Wissenschaft. Ähm, Mhm. Wir beide haben ja länglich hier äh, in diesem Podcast beispielsweise über über Publikationswesen gesprochen und da haben wir ja gesagt, ähm, äh, dass Dinge eben nicht nicht gut sind oder besser sein könnten, deutlich besser sein könnten. Äh, Ein weiteres Problem, was wir sicherlich schon mal angerissen haben, aber äh, über das ich heute äh, sprechen möchte, ist Publication Bias. Also ähm, die Publikationsverzerrung, wenn man es jetzt deutsche holprig übersetzen möchte, dann ähm, versteht man unter dieser Publikationsverzerrung ähm, die Tatsache, dass, ähm, dass Veröffentlichen, äh, Veröffentlichungen meistens so geschrieben werden, dass sie positive also äh, Ergebnisse. Ergebnisse, also ja. Experimente, die ja. funktioniert haben, äh, aufzeigen und natürlich auch vor allem signifikante Ergebnisse. Also irgendwas, wo man sagen würde, okay, das ist schon ein Knaller. Also das wollen andere lesen. Aber damit hast du natürlich in gewisser Weise einen Bias drin. Ne? Also du zeigst nicht die misslungenen Ergebnisse. Du zeigst ja. nicht ähm, Dinge, die vielleicht erstmal nicht so relevant erscheinen. Ähm, und allein dadurch erstmal völlig wertfrei hast du einen Bias drin. Ne? Und diese, dieser Bias, der wurde erst einmal von äh, Theodore Sterling beschrieben, 1959 schon. Der war ein Statistiker, der dann auch gezeigt, wie man diesen äh, Publication Bias statistisch nachweist, aber äh, hier soll es erstmal nur um die reine Tatsache gehen. Ähm, Also positive Befunde werden leichter publiziert in Journalen als beispielsweise negative Experimente. Ähm, Und jetzt, ähm, das hat übrigens noch ganz andere ähm, Auswirkungen Ausführungen, die, die man vielleicht auch selber kennt. Ich kenne sie zumindest auch ganz gut. Also ein anderes Synonym für Publication Bias ist der, der Begriff des File-Draw-Problems, das Schubladenproblem. Den hat der Psychologe Robert Rosenthal 1979 geprägt. Der hat nämlich gesagt, dass Forscher dann dazu tendieren, eben die weniger signifikanten Ergebnisse in eine Schublade zu lassen und immer eher die Sachen rauszuhauen, die signifikanter sind, die bedeutsamer erscheinen. Und das kenne ich von mir auch, ich habe bestimmt so drei, vier Paper-Entwürfe, die ich irgendwo in der Schublade habe und ich komme einfach nicht dazu, das zu veröffentlichen, weil weil es immer was anderes gibt, was wichtiger ist, äh, zu Mhm. tun ist, was anderes, worauf ich stolzer bin, wo die schöneren Ergebnisse sind, dann haust du die raus und manches landet halt in dieser Schublade und das ist natürlich dieser Publication-Bias. Jetzt könnte man sagen, ja gut, was soll's. Also wenn wenn die äh, Ergebnisse nicht wichtig genug sind, dann ist es ja auch egal, dann liegen die halt in irgendeiner ja, Schublade. Auch
1: nicht veröffentlicht werden. Genau, und
0: irgendwann holst du sie raus, falls sie mal doch wichtig werden. Aber da ist doch ein Riesenproblem drin. Nämlich äh, insbesondere, wenn wir beispielsweise mal in die Medizin schauen und an die Medizin denken. Denn aufgrund dieser erhöhten Häufigkeit von positiven Ergebnissen kann natürlich in der Medizin der Eindruck entstehen, dass Therapien viel wirksamer sind, als sie wirklich sind. Denn du hast natürlich zu irgendeiner Therapie, zu irgendeinem Medikament, hast du Publikationen. Und die Publikationen, die positiv sind, die vor allem signifikant erscheinen, die werden publiziert. Und alles, wo so, ja, gut, man sieht hier vielleicht einen Effekt, aber vielleicht auch nicht so richtig, ah, äh, publizieren wir mal nicht. Das fällt unter den Tisch. Das heißt, wenn du dann so auf die Publikations äh, Landschaft schaust, siehst du eigentlich nur positive Ergebnisse und sagst so, ah, super, die Therapie scheint ja der der Hammer zu sein. Ähm, Und da liegt natürlich ein Problem drin. Auf einmal kannst du durch diesen Blick auf die Publikationslandschaft nicht mehr gut einschätzen, ob eine Therapie gut funktioniert oder nicht, weil die ganzen negativen Ergebnisse sind rausgefallen. Und hier hier kommen wir wirklich zu, zu einem Bereich, wo Publication Bias ein echtes Problem wird. Die Medizin hat sich dem angenommen äh, und hat sich auch überlegt, wie sie dem entgegentreten kann, nämlich äh, die die ganzen renommierten medizinischen Fachzeitschriften oder viele zumindest äh, sind jetzt dazu äh, übergegangen, dass du Studien immer erst ankündigen musst, also du musst sagen, ich werde jetzt eine Studie Ah. zu diesem Medikament machen ähm, Und äh, dann schaut man halt, ob da irgendeine Publikation rauskommt. Und wenn die nicht rauskommt, dann weiß er halt, okay, die haben nichts gefunden. ist eigentlich eine ganz nette Strategie, ne? Ja.
1: Ähm, Aber ich ich sehe auch da trotzdem noch ein kleines Problem, denn ähm, wenn ich weiß, äh, dass ich das vorher anmelden muss und so, dann kann ich meine Studie von Anfang an ja so designen, dass da höchstwahrscheinlich was Positives rauskommt. Also, oder? Ist das nicht
0: Gute Frage, ja. Oder du könntest natürlich theoretisch sogar die Studie gemacht haben und dann anmelden. Weiß ich jetzt nicht, wie. Ehrlich gesagt, ja, ich ja. bin ja kein Mediziner, deswegen weiß ich ehrlich gesagt ja, okay. gar nicht, wie man dem äh, entgegenwirkt. Ist eine gute Frage, okay. ja. Also ja. ja, ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Sicherlich perfekt ist das auch nicht, aber ich finde es schon mal ein ganz ja, netter ja, ja. äh, Ansatz. Eine ja. gute,
1: genau, gute Sache.
0: Insbesondere, aber also jetzt, jetzt wo ich so drüber nachdenke, vermutlich ähm, Studien machen, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, so in diesem Extrem, ich mache schon mal eine Studie und danach... Ähm, äh, melde ich die dann an. Äh, Ich stelle gerade fest, das geht natürlich in der Medizin nicht, weil du ja teilweise Patienten brauchst, mit denen du dann machst. Und dann äh, hast du natürlich einen riesen bürokratischen Schwanz. Und damit äh, ist das natürlich eh schon publik, dass du an diesem Feld arbeitest. Also das war wieder die naive Sicht eines Physikers, zu behaupten, ich mache einfach mal heimlich Experimente, das wird nicht gehen. Ähm, Aber trotzdem, ähm, du wirst trotzdem natürlich Möglichkeiten haben, das irgendwie zu umgehen. Ich wollte äh, auch gar nicht so sehr in die Medizin einsteigen. Ich wollte nur sagen, es gibt dieses Problem des Publication Bias und der der ist keine akademische Überlegung, sondern die kann zu echten Problemen führen. ähm, Nämlich in Form dieser ähm, falschen Interpretation von publizierten Ergebnissen dann. Ähm, Hier geht es aber um eine völlig äh, andere Art des Publication Bias und vor allem eine recht spezielle Art. In dem Fall ja, weiß ich gar nicht, ob die nur lustig ist, aber ich, ich fand es interessant zu sehen, ähm, nämlich äh, die Frage, wie entscheiden eigentlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, welche Pflanzen sie in Studien untersuchen wollen, ähm, weil da könnten ja auch verschiedenste Kriterien rangezogen werden, natürlich sowas wie Verfügbarkeit, ne? also ich, ich werde sicherlich als äh, deutscher Forscher jetzt äh, eher weniger irgendwelche seltenen südamerikanischen Pflanzen untersuchen, sondern sicherlich eher etwas, was hier bei mir im örtlichen Ökosystem auch vorkommt. Ähm Das heißt, sowas könnte ein Kriterium sein, wie oft kommt äh, die die Pflanze in meinem Ökosystem vor, Äh, wie selten ist die Pflanze, Äh, aber auch wie wichtig ist die Pflanze vielleicht fürs Ökosystem. Also es gibt ja wahrscheinlich Blumen, die auf so einer Wiese in Deutschland stehen, die wichtiger für Insekten sind als andere. Mhm. Also äh, ist das ein Kriterium oder gibt es auch andere Kriterien, nämlich zum Beispiel die Frage, wie schön oder wie extravagant ist denn so eine Pflanze? Also ähm,
1: werden vielleicht Pflanzen bevorzugt, ah. die höher wachsen, die auffälligere Farben haben. <lacht> das, kann ich, das kann ich mir bei Tieren auch vorstellen, dass ja. irgendwie äh, der das Ei, äh, das Eisbärenbaby doch oh. irgendwie äh, interessanter <lacht> zu beforschen ist als äh, der gemeinde, weiß ich nicht, Stinklurch. Was? Ja, könnt ihr ja, genau sein, ja. also. Oder, oder ja. so,
0: so äh, niedliche Erdmännchen, die untersucht man natürlich viel, viel lieber ja. irgendwie. Ja, gute Frage. Das weiß ich nicht, ob da auch schon mal eine Untersuchung gemacht wurde. Das, das wäre natürlich auch spannend. Hier wurde es erstmal an Pflanzen vorgenommen. Also eine eine Metastudie über Pflanzen, wo ähm, in dem Fachmagazin Nature Plants wurde wurde die Publikation veröffentlicht. Plant scientists' research attention is skewed towards colorful, conspicuous and broadly distributed flowers. Ähm, Wie gesagt, der 10. Mai 2021 veröffentlicht in Nature Plants. Da haben sich die Forscher ähm, Angeschaut, welche Alpenpflanzen, insbesondere Alpenpflanzen haben sie sich, glaube ich, angeguckt. Ähm, Also ist so eine Metastudie, sie haben sich, glaube ich, 280 wissenschaftliche Arbeiten angeschaut, die seit 1985 zu diesen Pflanzen aus den Alpenregionen ähm, veröffentlicht wurden und insgesamt haben sie sich, glaube ich, auf 113 Blütenpflanzen äh, konzentriert. Dann haben sie sich angeschaut, wie die Autorinnen und Autoren denn die Studien begründen und warum sie manche Alpenblüter dann in den Fokus gestellt haben ihrer Studien und warum sie sich darum gekümmert haben. Mhm. Und das Ergebnis dieser Studie, also ist mal wieder ein Thema, was kurz aber schön ist, weil hier kommt schon das Ergebnis und es stand ja auch schon quasi im Titel. Die äußerliche Erscheinung ist wohl das häufigste Kriterium, um... Das Forschungsinteresse zu wecken, nämlich die Farbe, die Größe der Blüten und die Höhe des Stängels, also wie wie weit ragt quasi die Pflanze aus aus der äh, Alpenwiese raus, Wie, wie sichtbar ist damit auch diese Pflanze. Und sowas wie ökologische Relevanz der Pflanze oder Seltenheit oder umgekehrt können wir sagen Häufigkeit spielt wohl tatsächlich eine nachgeordnete Rolle. Also da hätte man ja gedacht, irgendwie so die Häufigkeit wäre schon irgendwie. Oder insbesondere natürlich auch die ökologische Relevanz. Wenn du siehst, irgendwie viele Tiere ernähren sich davon oder die Insekten sind extrem auf diese Pflanze angewiesen, dann würde man natürlich irgendwie sagen, okay, dann sollten wir die wahrscheinlich auch besser erforschen. Aber bei dieser Metastudie kam er raus, nein, das sind nicht die Kriterien. Die Kriterien sind eher Farbe, Größe und Höhe des
1: Stängels. Ich, ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwie sowas, ähm, also gerade in der Biologie, äh, sowas wie äh, Modellsystem, also wie gut ist das Ding verstanden oder wie gut ähm, äh, bei, den, bei den Fliegen zum Beispiel, da gibt es die Standardfliege, ja, ja. die immer alle nehmen und so. Ja, weiß ich gar nicht, ob das
0: bei Pflanzen auch so ist und ich weiß natürlich nicht… Ähm, das ist ja eine, 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 eine Studie oder eine Auswertung über, über sehr, sehr viele Blütenpflanzen. Und du wirst sicherlich Ausreißer haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch Standardpflanzen gibt, mhm. die extrem gut untersucht sind, die jetzt die Kriterien hier nicht erfüllen, die sie sonst im Mittel für andere Pflanzen herausgefunden haben. Da kann ich dir jetzt nicht viel zu sagen. Ich kann dir nur sagen: Im Mittel lassen sich. Forscherinnen und Forscher gerne dazu verleiten, sich vor allem blaue Blüten anzugucken. Also die haben die allerhöchste Chance, äh, untersucht zu werden. Auch weiße und rote Blüten sind wohl äh, noch relativ attraktiv für Forscherinnen und Forscher. Was äh, sehr selten untersucht wird, sind braune oder grüne Blüten. Man könnte okay. also sagen, die Forscher, also wenn, wenn sich das hier bestätigt, wenn, wenn man das, wenn man die, diese Daten, die hier gefunden wurden, zugrunde legt, könnte man sagen, dass die Forscherinnen und Forscher so einen gewissen ästhetischen Bias haben in ihrer Forschung und das finde ich irgendwie ganz spannend, weil ich hatte mal mit meinem Chef einen Vortrag gemacht, der hieß irgendwie Ästhetik in der Wissenschaft. Also welche Rolle spielt eigentlich Ästhetik? Und da hatten wir verschiedene ähm, Beispiele, ähm, wo, wo sich Forscher auch in der Vergangenheit beispielsweise von, von Ästhetik haben leiten lassen. Also du, du und ich, wir haben ja auch immer darüber gesprochen, über diesen ähm, ähm, Razer sag mal irgendwie heißt der, den du auch am Arm hast. Razor, genau. Wo man ja auch sagen könnte, also da geht es eigentlich um, um Einfachheit der Modelle, aber einfach kann ja auch schön sein. Ne? Also, du willst irgendwie ja. noch eine gewisse Ordnung haben. Muss man ganz, muss man sehr aufpassen, ich weiß. Aber ähm, da, da ist dieses hier irgendwie nochmal so ein Beispiel dafür, ähm, dass sich Forscherinnen und Forscher von der Ästhetik leiten lassen ähm, und damit natürlich ihre Forschung auch in gewisser Weise beeinflussen. Hm. Wolltest du einschränken beim Orcoms Racer? Ich habe gehört, du bist auch für die Bremse getreten.
1: Nee, 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 nee. Alles, okay. alles gut. Das. ähm, ich, äh, ich finde es äh, schön, wenn die, äh, wenn in der Wissenschaft äh, Wissenschaftler sich mit der Wissenschaft selbst beschäftigen, also rekursiv <lacht> quasi. Ja, ne? ist, ist eine und,
0: Stärke der äh, Wissenschaft
1: wahrscheinlich auch. Ja, ne? ja, ja. ja. Und, und, und sich da mal angucken und halt sowas finden wie, da gibt es einen Bias.
0: Genau weil, ne? es, genau, weil es natürlich die wissenschaftliche Methode mitunter schwächen kann. Ne? Jetzt bei den Blumen ja. würde ich irgendwie so sagen, wahrscheinlich liege ich damit auch falsch, aber würde ich sagen, so ja, ist ja egal, jeder darf sich damit un- beschäftigen. Wozu er Lust hat. Ne? Wahrscheinlich w- wird zu Delfinen auch mehr geforscht als äh, zum. Stinklos. Ja,
1: ja, natürlich, aber äh, also so, so ein Bias ist eigentlich nie gut, weil hm. man da ja falsche Vorannahmen reinsteckt. Ne? Also nur weil die Pflanze schön ist, heißt ja nicht, dass die besonders interessant ist. Vielleicht haben wir das Mittel gegen Krebs hm. uns alle nicht angeguckt, weil es scheiße aussieht. <lacht> ja, das also, ein
0: schönes Beispiel. Ja, genau. Oder, ja. oder wahrscheinlich auch sowas wie, äh, wahrscheinlich selbst so, so solche Nummern wie äh, ja, ja, Delfine, super intelligente Tiere. Ja, wahrscheinlich wurden die aber auch äh, unter untersucht. sucht. Also irgendwann hatte man gesehen, äh, Flipper ähm, scheint Bälle zurückzubringen, dann untersuchen wir das mal näher und dann stellst du halt fest, wenn es da genug Studien gibt, was die alle können. Aber irgendwie so die weiß ich nicht, irgendein wenig, weniger attraktives Tier. Ist die, ja Seegurke. die Seegurke. Die <lacht> Seegurke. Die unterschätzte Seegurke, die wurde nie so richtig untersucht,
1: wahrscheinlich. Ja.
0: Nee, genau wie du sagst. Also, äh, äh, schön schöne von dir gesagt, diese Rekursivität der Wissenschaft. Ne? Also, wo, wo liegen möglicherweise die Schwächen? Lass uns auch mal uns selber untersuchen. Äh, wo machen wir Fehler? Das ist natürlich eine enorme die, ähm, Stärke der Wissenschaft, die uns abhebt von den Schwurblern, die halt einfach nur irgendwelche Behauptungen äh, in, in die Welt setzen, die überhaupt nicht belastbar sind, aber die sich trotzdem auch verteilen. Ne? Und aber du,
1: ja genau. Ja, finde ich. Also ich finde das. Äh ich finde es immer wieder schön, wenn es halt sowas gibt. Und ich finde es auch schön, dass es diese Selbstkontrolle mm, dann gibt. Ja. Man muss da jetzt nur äh, auch äh, Aktionen, also raus, also man müsste da jetzt nur gucken, okay, was bedeutet das? Wie können wir das umgehen? Oder wie kann man fördern, dass halt. Ähm dass vielleicht nicht mehr die schönen blauen Pflanzen nur noch ja, ja. versuchen. Ja, genau, werden. wie du gerade
0: auch schon gesagt hast. Ne? Ja. Vielleicht gibt es einen blinden Fleck. Ne? Vielleicht haben wir uns irgendwelche, also ich glaube jetzt nicht, dass es einen blinden Fleck gibt in einer Art und Weise, dass es Pflanzen gibt, die jetzt völlig links liegen gelassen worden sind, weil sie ja. einfach nur hässlich sind. Aber äh, zu sagen, ja, vielleicht das es eine Pflanzengattung, die nicht so attraktiv ist, aber die vielleicht noch irgendwelche Möglichkeiten hat, äh, uns nützlich zu sein, äh, dass man darauf dann auch mal ein Auge wirft, vielleicht, Ja, ja.
1: Ja, schön. Genau. Gut, dann kannst du den Deckel drauf machen mit dem letzten das Thema. Das war's. Ja, dann, dann, kurz aber schön. Ja, kurz aber schön. Genau, dann äh, schließe ich kurz aber schön <lacht> ähm, mit, mit der fast schon philosophischen Frage, oder nein, was heißt fast? Das ist eine philosophische Frage, und zwar, wo wohnt Gott? Berg. Über 80? <lacht> ja, genau, oben auf dem Berg. <lacht> Ich glaube, es ist einer der schönsten, der schönsten Gags. Ich glaube, es, war, ich glaub, es war, war, war. Entweder war es Simpsons oder Mel Brooks, eins von beiden, ähm, wo Moses vom Berg runterkommt. Ich habe euch hier die 15, 10 Gebote <lacht> mitgebracht. <lacht> <lacht> aber, ich ich, aber, aber das,
0: das finde ich ja wirklich äh, lustig, ne? wie, wie Gott immer, immer weiter weggedrängt wurde. Ne? Also am, am Anfang lebt er irgendwo an einem. Weiß ich nicht, wahrscheinlich auch noch in einer anderen Stadt, aber dann hatten wir alle Städte, dann lebte der auf einem hohen Berg, dann waren wir auf allen Bergen, ja. dann lebt er im Himmel, dann sind wir da hingeflogen und, und mit Raketen durchgeflogen. Wo ist er denn dann jetzt? Ne? Also in da der ist Zwischenwelt. Der mit, <lacht> Im genau, Sub- der Raum, genau, da muss er irgendwo hingehen, wo du nicht mehr hinkannst Aber wie, wie der immer weiter verdrängt ja. wurde, vielleicht kommt mir das auch nur so vor, aber äh, finde ich schon
1: irgendwie philosophisch schon sehr spannend. Ja. Ähm, Erstmal zu, äh, zu Gott generell oder zu, äh, also nicht Gott, sondern Religiosität bzw. Spiritualität. Äh, über 80% der Menschen auf der Welt bezeichnen, also ne, durch eine Stichprobe festgestellt, ähm, bezeichnen äh, sich selbst als religiös. Wie viel? Oh, über 80%. Oh,
0: krass. Okay. Und, das heißt. äh,
1: und noch mehr als spirituell.
0: Ja, spirituell, du würdest dich als gar keins von beiden ähm, bezeichnen, Endlich, ne? Nicht
1: so richtig, nee, irgendwie nicht. Also spirituell hat für mich ehrlich gesagt immer so einen leichten Schwurbelhauch. <lacht> Ach was. Ja. Aber da mag ein Bias anliegen. <lacht> ja, da bin ich tatsächlich, ja.
0: äh, also bei, dem, bei, dem, bei der Spiritualität, also ich, ich mache jetzt keinen. Aber so, dass ich schon mal so denke und und sehr dankbar bin für mein Leben und dass alles gut gelaufen ist, dass ich eine tolle Frau gefunden habe und zwei zwei gesunde und tolle Kinder habe, das macht mich schon manchmal so dankbar, dass ich denke so, vielleicht... Also man würde irgendwie, also dem Kosmos bin ich da schon irgendwie so ein bisschen dankbar, dass dass alles gut läuft bei mir, Ähm, also ich will irgendwo mit meiner Dankbarkeit hin, ich weiß natürlich, dass da keiner ist, äh, aber Glück alleine, jetzt können wir ja sagen, ja hast Glück gehabt, Glückwunsch, oder äh, deine Eltern haben dich auf auf einen guten Weg gesetzt, mit einer guten Ausbildung, dann dann startet man ja schon mal ganz gut ins Leben, Äh, klar, also kann man man damit sicherlich erklären, Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, ich will irgendwo noch mehr hin mit meiner Dankbarkeit. Deswegen weiß ich gar nicht, wie ich auf die Frage, bist du spirituell antworten würde. Ja, wenn ich das jetzt so sage, klingt das wirklich sehr nach Schwurm.
1: Ja, spirituell. Also ich stoße mich da gerade auch ein bisschen an dem Wort spirituell, aber irgendwie in irgendeiner Form religiös oder irgendwas in die Richtung zu sein, da spricht ja nichts gegen. Also man kann ja ja durchaus Wissenschaftler sein, auch ein ein durch und durch wissenschaftliches Weltbild haben und trotzdem in gewisser Weise religiös sein, ne? ähm, jetzt zu sagen, also das ist halt dann eine andere Art von Religion, ne? dann bist du nicht hier bei, äh, ne, ich finde es also, find schwierig, ein durch und durch wissenschaftliches Weltbild zu haben und dann so an Jesus im Sinne der Bibel zu glauben. Das ja, ja, finde ich schwierig. Ja, ja, ne? ja. Äh, aber spricht nichts dagegen, als Wissenschaftler in irgendeiner Form an äh, so etwas wie Gott zu glauben. Ja. Ne? Also da spricht halt nichts gegen. Wiederum zu glauben, dass es einen Gott gibt, der dich beobachtet und äh, <lacht> dem du als, das ist dann schon wieder schwierig. Ne? Und der ärgerlich aber,
0: wird, wenn du ornanierst, das ist auch sehr wichtig. Ja, genau, ne? Ja, ja, ja,
1: ja sowas, sowas ist dann auch schon wieder schwierig aber generell an irgendwie an äh, also auch als Wissenschaftler in irgendeiner Form religiös zu sein, äh, ne, da spricht nichts gegen, weil du kannst ja trotzdem die Frage stellen: Die Naturgesetze sind wie sie sind. Woher kommt das? Ja. Ne? Wie was war vor dem Urknall? Wie hat das alles angefangen ja, und so ist, weiter und so weiter? Wo ist dieser
0: Zündfunke her? Ne? Also dass er ja
1: genau. Warum gibt es überhaupt den Raum, wie es den Raum gibt und so weiter? Ne? Das kann man kann man ja alles äh, sich immer noch fragen und auch da äh, da drin halt dann sowas wie Gott finden oder ein Eine Religiosität. Mhm. Das ist halt was anderes als das, was, also viele Leute missverstehen ja, was man unter Religion verstehen kann Mhm, oder was man unter unter einem Gottglauben verstehen kann. Äh, Für viele Leute ist Religion gleich Kirche und das ist halt schlicht und einfach falsch.
0: Ne? Ja, ja, dieses ähm, Buch halt ne? und dieses Buch, äh, da kann ich, das kann ich nicht so ernst nehmen, aber ähm, ja genau
1: oder irgendein Buch, irgendeine Lehre, ja, ja, irgendein klar. weiß ich nicht was, ne? da äh, gibt es ja eh tausende von, ja. aber es äh, spricht ja nichts, nichts dagegen an sich, mhm. ne? ähm, deshalb äh, verwundert es mich nicht mehr so sehr, dass man irgendwie vielleicht davon ausgeht, dass 80 Prozent der Menschheit sich irgendwie als spirituell betrachten, mhm. Ähm, Ich äh, weiß nicht, ich bin da an, also ich bin an einem Punkt, ähm, ich bin nicht, äh, nicht gottgläubig im Sinne von irgendwie Kirche, sonst irgendwas. Ähm, äh, Da mag es diese, diese Variante geben, also was, was macht die Naturgesetze so, wie sie sind? Warum ist die Natur, wie sie ist und so weiter? Äh, Diese Frage finde ich interessant, aber ich brauche dafür keine Erklärung. Ich muss mir, also ich brauche mir nicht sagen, ja, das ist was Göttliches oder sonst was. Mir ist das einfach scheißegal. (lacht) <lacht> also, ich, ich finde es faszinierend, dass die Welt ist, wie sie ist, aber ich stelle mir nicht die Frage, wie, was dahinter ist, warum und ne, wo das alles herkommt und so. Da bin ich, weiß also nicht, da, auf der Ebene ist mir das zu unwichtig für mein Leben, ehrlich hm. gesagt, weil das mein Leben direkt nicht beeinflusst, hätte ich jetzt gesagt. Okay, Ne, äh, wie dem auch sei also es gibt eine Menge Re- Menschen, die in irgendeiner Form religiös sind und es gibt Menschen, die nicht religiös sind, aber diese Religiosität, dass man in irgendeiner Form darüber mal nachdenkt und so weiter oder Spiritualität, äh, kommt ja weltweit vor, in allen mhm. Kulturen und so, ne? jetzt gibt es natürlich Leute, die dann wieder sagen, ja, das liegt daran, dass Außerirdische auf der Erde <lacht> waren und ne? die Richtige Mensch ja, oder, oder auch, äh, mhm. dass, Men- oder dass Menschen sich halt die Frage nach dem Warum stellen und wieso sind wir hier und so weiter und dass das halt die äh, äh, ne, äh, non-educated Guess hm. würde ich das mal nennen. Ne? Ja, also das, stimmt, ne? so.
0: das ist wirklich was intrinsisch-menschliches, ne? dass wir so, äh, so, so was religiöses offensichtlich weltweit in uns haben.
1: Ja, und da werde ich gleich die Frage stellen, nachdem ich ein bisschen was noch sonst gesagt hat. ist das nicht ein bisschen arrogant zu sagen, dass das was rein Menschliches ist?
0: Oh nice, ja, yeah, okay.
1: <lacht> Weil, äh, mal ganz ehrlich, wer, wer sagt mir denn, dass Tiere, äh, die wir im Sozialverhalten ja in irgendeiner Form auch untersucht haben und so, dass es bei Tieren nicht auch so etwas gibt? Also bei anderen Äh, Säugetieren zum Beispiel. Also in in so einer Affengruppe. Wer sagt mir denn, dass es da nicht die Vorstellung von dem Großen irgendwas oder so gibt? Also eine Art von Religiosität und Kultur. Oder bei, äh, weiß ich nicht, bei einem Rattenschwarm oder sonst wo. Die Frage, die man sich stellen kann, ist ja dann am Ende die, gibt es eine biologische Ursache dafür, dass Menschen, also jetzt wieder zurück zu den Menschen, ähm, irgendwie Spiritu, also sowas wie Spiritualität empfinden. Ne? Also finden wir im Gehirn irgendwo Spiritualität? Ja. Oder also ne, Gibt es Mechanismen im, Ko- also im Gehirn, die bei äh, spirituellen Menschen irgendwie anders sind als bei nicht-spirituellen? Ne? Ähm, gibt es einen dedizierten Bereich in unserem Hirn? Wir wissen ja, dass wir ähm, unser Gehirn in Bereiche aufteilen können, wo verschiedene Bereiche des Gehirns für verschiedene kognitive oder nicht kognitive Leistungen zuständig sind und so. Und gibt es in unserem Kopf einen Bereich oder einen Teil, ähm, der für Religiosität oder Spiritualität zuständig ist? Also ist das irgendwie eher in dem kognitiven Teil oder eher in dem unterbewussten Teil? Und wenn ja, wo? Und gibt es diesen Teil auch in anderen Säugetieren oder vielleicht sogar in Nicht-Säugetieren und so? Diese biologischen Voraussetzungen dafür. Ähm, Die Frage ist gar nicht so weit hergeholt, denn es ist bekannt, dass gewisse Gehirnverletzungen Visionen auslösen können, also auch religiöse Visionen. Ähm, Und... äh, Genau, mit dieser Grundlage haben ein paar Forscher sich jetzt äh, hingesetzt und haben mal untersucht, ähm, ob es denn irgendwo äh, im Gehirn, wenn es gewisse Gehirnverletzungen gibt, ähm, äh, Auswirkungen auf die Spiritualität der Menschen gibt. Und natürlich haben die keine Menschenversuche dafür gemacht, (lacht) sondern diese Untersuchung ist eher ein Nebenprodukt, das bei anderen, äh, also bei anderen Sachen rausgefallen ist. Also man ist nicht hingegangen und hat gesagt so, so, wer meldet sich freiwillig, wir würden gerne mal in ihrem Gehirn rumschnibbeln, mhm. sondern ähm, die Forscher haben sich hier Patienten angeguckt, die am Gehirn operiert wurden. Und zwar Menschen, die einen Hirntumor hatten in verschiedenen Teilen des Gehirns, wo verschiedene Teile des Gehirns entfernt wurden. Bei insgesamt 88 Patienten. Und ähm, die haben äh, daraus ein Paper gemacht, also ihre Erkenntnisse veröffentlicht und zwar mit dem Paper A Neural Circuit for Spirituality and Religious Tea Derived from Patients with Brain Lesions. Also ähm, ne, Ge- Menschen mit Gehirnverletzungen und haben geguckt, wie sich das auf die Spiritualität auswirkt und die Gehirnverletzungen waren hier sehr, ähm, äh, also nicht zufällig, sondern sehr ähm, vorhersagbar und sie an die Möglichkeit, die Patienten vorher und nachher zu befragen, also vor der Hirn-OP und nach der Hirn-OP, wenn gewisse Teile des Gehirns entweder entfernt oder verletzt wurden, hm. von denen man vorher genau wusste, welche. Die meisten der Patienten, also die meisten der OPs, hatten keine Auswirkungen auf die Spiritualität. Die Spiritualität oder der Glaube und Ähnliches wurde hier erfasst durch Fragebögen. Also sie haben Interviews gemacht, und zwar vor der OP und eine gewisse Zeit nach der OP. Die meisten OPs hatten, wie gesagt, keine Auswirkungen, aber ein paar oder bei mehreren OPs, konnte man doch deutliche Änderungen sehen und zwar, dass die Leute entweder äh, religiöser geworden sind oder weniger religiös waren Hm. nach der OP. Und ähm, dann hat man geguckt, ob diese OPs was gemeinsam hatten. Ja. Und das hatten sie. Und zwar alle OPs, bei denen das passiert ist, dass die Leute nach der OP mehr oder deutlich mehr oder deutlich weniger religiös waren, also dass man eine Änderung sehen konnte, hatten äh, Verletzungen in einem gewissen Bereich des Gehirns und zwar im, Peri, nee, im periaquäduktalen Grau, nennt sich der <lacht> Bereich, P, äh, PAG kurz abgekürzt. beim Gehirn ist es zumindest in den deutschen Bezeichnungen kommt es relativ häufig vor, dass irgendwas nach Farbe bezeichnet wird, ne, irgendwie weiße Hirnmasse, graue Hirnmasse und so weiter. Und da ist es ein bestimmter Bereich, und zwar das Periaqueductale Grau, das PAG. Äh, Dieses PAG ist im Inneren des oberen Hirnstamms, Mhm. liegt das. Das ist also eine im Inneren äh, des oberen Hirnstamms liegende Nervenzellgruppe. Und das Interessante ist, ähm, die Änderungen in der Einstellung zur Spiritualität sind immer, äh, sind immer dann aufgetreten, wenn es dort, also wenn dort was entfernt wurde oder verletzt wurde. Und dieser Teil des Gehirns ist aus evolutionärer Sicht sehr alt. Also das mhm. ist äh, am Hirnstamm. Ja, ja. Also es ist ein evolutionär sehr alter Teil, der wohl eng oh. mit den religiösen Empfindungen verknüpft ist. Manche Teile in diesem Bereich, diesem PAG, haben, wenn sie verletzt wurden, äh, religiöse Empfindungen stark verstärkt, andere stark gehemmt.
0: Das ist ja cool. Also
1: selbst, selbst dieser, ja, also äh, aber es waren immer unterschiedliche Teile. Also dieser Teil äh, des äh, PAGs ist wohl für die religiösen Empfindungen äh, sehr wichtig und den kann man nochmal unterteilen. Hm. In diesem PA gibt es Bereiche, die religiöse Empfindungen hemmen und es gibt Bereiche, die religiöse Empfindungen befeuern
0: quasi. Jetzt mal eben ganz kurz zwei Gedanken. Also äh, wie, wie hat man denn eigentlich religiöse Empfindung gemessen. Also äh, die, die Leute wachen ja dann nicht irgendwie äh, außer Operation auf und, und schreien dann, jetzt glaube ich nicht mehr an Gott oder
1: jetzt glaube ich an Gott oder so, oder? Nee, also, es, wurden, es wurden halt mit einem geeigneten Abstand Fragen. Also m- einfach das, was man halt, äh, um so etwas zu messen, ja, ja, also okay. ich meine, wie wenn wir Religiosität ja, ja, das messen, ja, ja. <lacht> das ist schwierig. <lacht> ne? Weiß nicht, ich Abdrücke vom Rosenkranz an der linken Hand oder anders, ne? Also viel mehr als Fragen kann man halt nicht. Und ja. der zweite,
0: weil du das gerade schon natürlich angeteasert hast, jetzt wird es natürlich spannend, ne? wenn man sagt, das ist ein sehr alter Gehirnteil, ja. ähm, dann kommen wir zurück zu den Tieren wahrscheinlich,
1: ne? Richtig, genau. Also das Stammhirn oder Großteil des Stammhirns teilen wir mit vielen anderen Arten und zwar nicht nur mit Säugern, sondern sogar mit Fischen und anderen Tierarten. <lacht> Ne? Es also, gibt ein Fischgott. Uh, w- ja, ja, wer weiß. ne <lacht> Wer weiß. Damit sind wir wieder bei Chitulu <lacht> ja, Aber
0: wahrscheinlich der, der, der Fisch, <lacht> der aus seinem Goldfischglas guckt, der glaubt, du bist der Gott. ne Du schmeißt ja, ja jeden Tag
1: Futter hin. Ne? Ja. Also, es, es ist interessant, weil das wirklich also auch eine philosophische Frage aufmacht. Ne? Also, haben Tiere so etwas wie eine Religion? Also, oder haben Tiere sowas wie spirituelles Empfinden, weil äh, die, Ge- also die Gehirnbereiche, die offensichtlich dafür verantwortlich sind oder wo dieses Empfinden sitzt, ne, sind äh, nicht exklusiv für den Menschen. Mhm. Die Studie, also hier diese 88 Patienten, die beobachtet wurden, wurde noch ergänzt durch eine weitere Befragung und zwar wurden noch 105 US Vietnamkriegsveteranen befragt, die auch Kopfverletzungen davon getragen haben und auch die wurden nach ihrer Religiosität befragt und auch da haben sich Änderungen gezeigt. Also ähm, in deren Empfindungen, also dass sie sagen, sie waren früher religiöser, als sie es jetzt sind oder so oder sind jetzt religiöser, als sie vorher waren, wenn, also konnte man auch sehen, dass es dann aufgetreten ist, wenn bei den Kopfverletzungen dieser PAG-Bereich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ja, das das ist halt, deckt das sich ist äh, halt wirklich auffällig.
0: Ja. Naja, andre, andererseits hätte ich halt immer gesagt, äh, über welche Gruppen haben wir jetzt gesprochen? Leute, die einen Gehirntumor haben und äh, ja. G- Kriegsveteranen. Das sind ja schon mal traumatische äh, ja. Erlebnisse. Aber wenn halt wirklich nur bei den Leuten, die eben in diesem speziellen Bereich verletzt wurden, äh, du diese, diese, diese Tendenz zu mehr oder weniger Religiosität siehst, ja. das ist natürlich schon dann auffällig.
1: Ja, das ist schon, äh, finde ich, sehr, also das ist schon ein sehr guter Hinweis. Ähm, in älteren Quellen ähm, wurde auch, also gibt es auch beschriebene Fälle, bei denen Menschen bei Verletzungen des Stammhirns super religiös geworden sind. Also nicht einfach nur religiös, sondern superreligiös, also so, <lacht> so ganz hart in die Richtung gedriftet haben. Also, ähm. Es scheint es wirklich so zu sein, dass äh, religiöse Empfindungen im Gehirn einen gewissen Bereich zuzuordnen sind. Und das ist wahrscheinlich was, was als Mensch schwer zu akzeptieren ist oder auch erschreckend zu sehen ist, dass sowas so innerste religiöse Überzeugungen ne, ähm, am Ende eventuell Also ich will niemandem seine religiöse Überzeugung absprechen oder so, aber am Ende auch äh, im Gehirn ver- verankert sind oder veranlagt sind. Und ich finde das, also ich persönlich finde das auch erschreckend und äh, ich finde das auch ähm, irgendwie beunruhigend, dass meine innersten Wesenszüge... Ne, sich ändern können oder meine innersten Überzeugungen, von denen ich selber glaube, dass ich, also dass ich selber darauf ja irgendwie Einfluss habe, dass ich im Grunde äh, machtlos bin und äh, komplett ohnmächtig, ähm, wenn ich an einer bestimmten Stelle in meinem Gehirn jetzt sagen wir mal äh, ein Nagel oder eine Pistolenkugel oder sonst was hätte, dass das meinen Charakter, mein Charakter, mein Selbst, also mich so massiv verändern kann.
0: Boah, weiß ich nicht, das finde ich gar nicht so. Also ich meine, man kann sich doch auch gut vorstellen, dass wenn be- gewisse Bereiche im Gehirn verletzt werden, dann kannst du nicht mehr sprechen oder dann kannst du nicht mehr riechen. Ja. Das finde ja, ich natürlich. schon irgendwie.
1: Äh, nee, das das finde ich auch okay und so Die weiter, aber da, das ist ja jetzt ein Bereich, der, der nicht einfach eine Fähigkeit ist, sondern der deine Überzeugung ändert. Hm. Also der, der dein, äh, deine Weltanschauung ändern kann, dass deine Weltanschauung auch davon beeinflusst ist, was in deinem Gehirn funktioniert oder nicht. Hm. Also ich finde, äh, das, 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 nimmt, das nimmt dem Bewusstsein, diesem Inneren Selbst, dass man von sich selbst als, äh, also von, also das nimmt die, das ist jetzt im religiösen Kontext gerade der falsche Begriff, aber die Seele, ne? also das, was dich ausmacht, von deinem Körper losgelöst. Da kann man sich denken so, ja, ist da irgendwas, was von deinem Körper mhm. losgelöst ist? Ne? Da sind wir wieder in einem sehr philosophischen Aspekt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es schwer zu akzeptieren ist für Menschen, ja, dass ja, das ich, halt äh, eventuell so stimmt. ist.
0: Ja. ja, muss ich noch mal drüber nachdenken, da, da hast ja. du natürlich einen Punkt, das ist noch mal was anderes als eine reine Fertigkeit vielleicht, ja. Ja. Interessant. Ja,
1: <lacht> ja da muss ich, muss ich gleich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Das war's aber auch schon.
0: Ja, schön, dann ähm, sind wir durch mit den Themen und wir können uns ja. fragen, ob
1: wir heute etwas gelernt haben. Selbstverständlich, wir haben, haben, selbstverständlich. Gelernt. Wir haben wir, wir, wir etwas haben, gelernt. Wir haben gelernt, dass Stay Forever ein großartiger Podcast ist. Ja, <lacht> genau. das war's. Okay, macht's gut. Ja. Wir haben gelernt, dass Tauben oder andere Vögel ein eingebautes Head-Up-Display im wortwörtlichen <lacht> Sinne haben und Richtungen, also Magnetfelder sehen können. Du hast uns erklärt, wie Wahrscheinlich. Storche
0: das Grasbuffet riechen und wie sie dann äh, die Felder ansteuern nach Geruch.
1: Ja. Wir, haben, äh, wir haben gelernt, dass nicht nur Künstler eine blaue Periode haben können, sondern auch Wissenschaftler einen gewissen Bias haben, wenn ah, es darum geht, welche Pflanzen man denn untersuchen möchte.
0: Blaue Periode, blaue Phase bei Wissenschaftlern wäre auch ein guter Titel gewesen. Sehr ja. gut. Ja. <lacht> äh, und du hast uns noch gezeigt, dass möglicherweise religiöses und spirituelles Empfinden im Gehirn an einer speziellen, an einem speziellen Ort verortet ist. Also ähm, was auch immer wir daraus lernen. Aber ja. spannend. Kriegen wir bestimmt E-Mails so. Ja, bestimmt. Das geht Leuten nach. Verständlicherweise hab- hast du ja schon gesagt, äh, kann man ja gut verstehen.
1: Ich ich habe vorgestern eine eine böse Instagram-Nachricht bekommen von einer einer aufgebrachten Hörerin, die mir, ich weiß nicht, wie lange diese Nachricht war, gesagt hat, dass es ja unverantwortlich wäre, dass ich bei dieser Propaganda mitmache, dass es so etwas wie eine Pandemie gäbe. Ah, echt? Ja. Äh, ja. Weltweit, so, aber es also Komplettdurchspektrum.
0: komplett durch Spektrum. Aber kann keine Minkorrekt-Hörerin äh, sein, oder? Nee, das, äh, ich, denke, ich, denke, ich denke eher nicht. Weil, äh, also, wer uns hier äh, seit einer gewissen Zeit verfolgt, der sollte ja wissen, auf welcher Seite du stehst. Ja, ja schlimm, ja, ja. dass du da mitmachst.
1: Ja, ja. ja. ja das ist, ne, äh, warte, ich trockne meine Tränen kurz <lacht> mit dem Scheck der Pharmaindustrie. <lacht> <lacht> <Das>. <lacht> genau.
0: Gut, ähm, oh, wir haben gerade noch äh, heute frisch reinbekommen einen Schwurbel, den ich dann sehr gerne angenommen habe, weil ich ein bisschen knapp war mit, mit der Vorbereitung, ähm, aber der auch wirklich kurz und knackig ist, muss man sagen, aber wirklich nicht schlecht. Ähm, wir haben eine E-Mail bekommen, ich lese mal vor, ohne den, den Namen, weil ich weiß nicht, ob äh, ihm das so recht ist. Ähm, hat er zumindest Oder ihr. Oder ihr. Genau. <lacht> ja. Ähm, äh, ähm, es ist an sich auch nicht problematisch, aber äh, ist, ja. ist ja egal. Also wir haben ja nicht die Erlaubnis bekommen. Also ich lese mal vor. Ich bin bedingt durch meine Leidenschaft für Bodymods, also Tattoos, Piercing, Implantate, über etwas gestoßen, was ich recht amüsant finde, aber auf der anderen Seite auch sehr erschreckend. Biohacking und zwar als Möglichkeit, Geld zu machen. Ich selber finde Biohacking sehr interessant und nützlich, siehe Blutzuckermessung per App und auch ein spannendes Umfeld für Bodymods. Ich habe selbst ein r RFID Chip in der Hand implantiert mit meinem Notfallkontakt. Allerdings sind sowohl aktuell äh, sind sowa- ist sowas aktuell noch Spielerei. Jedoch wird jetzt auch immer mehr Nahrungsergänzungen äh, Human Charger etc angeboten. Klickt euch mal bei Gelegenheit durch die Page und dieses Human Charger, da habe ich da mal drauf geklickt. Da kommt man auf eine äh, Webseite, die äh, bietet etwas an, äh, was erstmal aussieht wie Kopfhörer, also äh, wie ganz normale In-Ear-Kopfhörer. Aber das Besondere daran ist, ähm, diese Kopfhörer, also da hängt auch ein Kabel dran, also genauso wie so ein äh, Kopfhörer an einem Handy, wird auch an einem Handy angeschlossen. Ähm, da kommt kein Klang raus, sondern oben an den Kopfhörern, die du dir ins Ohr fummelst, äh, hängt eine LED dran, eine, eine Leuchtdiode, und die emittiert Licht. Und zwar blau angereichertes, weißes Licht, UV-freies Licht. Steht hier zumindest in der Beschreibung. Und wofür soll das sein? Das soll dafür sein, dass du Sonnenlicht direkt ins Gehirn bekommst. Ich zitiere jetzt von der Webseite direkt. Sonnenschein steigert unsere Energie, hebt unsere Stimmung und hilft uns, leistungsfähig zu bleiben. Wenn wir reisen und dabei Zeitzonen überspringen und die Jahreszeiten wechseln, bekommen wir nicht... Nicht, nicht genug Sonnenschein. Hier ist eine doppelte Verneinung auf der Website. Das ist ja lustig. Okay. Schön. Also bekommen wir nicht, nicht genug Sonnenschein. Der Human Charger sendet UV-freies blau angereichertes weißes Licht an die Stellen des Körpers, das Gehirn, wo wir Licht am dringendsten benötigen. Das war mir übrigens auch neu, dass das Gehirn dringend äh, viel Licht braucht. Aber okay. So bleiben wir immer synchron mit den äußeren Taktgebern. Also, darum geht's. Du plöppelst dir diese äh, diese Kopfhörer LED Kopfhörer ins äh, ins Ohr und bestrahlst die dein Gehirn. Deine Ohren? Ja, angeblich dein Gehirn. Ich weiß zwar oh nicht, wie, wie hell die Dinger leuchten, dass es dann auch im Gehirn ankommt, aber sei es drum. Und wenn du das zwölf Minuten pro Tag machst, dann geht es dir besser. Du bist äh, weniger abgeschlafft. Äh, du brauchst, oder du hast besseren Schlaf, bessere Gesundheit. Linder Jetlag-Symptome. Einfach nur, dass du, wenn du in Japan ankommst und es Nacht ist, dir erstmal den schönen deutschen Tag auf die Ohren gibst.
1: Okay. Geil, oder? Okay. Ach oh,
0: Gott. Da kann man nichts zu sagen, oder?
1: Ja, die haben auch. Also, die, die Seite verkauft eine Menge so einen Scheiß, ne? Unter, unter dem Begriff Biohacking. Oh, guck mal, die haben sogar ähm. einen Podcast. Upgraded Humans, ja, Zukunft gesehen.
0: des Menschseins. Okay. Ja ganz, ich mache oh Gott, wie ist denn wohl?
1: Es gibt auch so eine Brille, die die ganze Zeit mit LEDs blaues Licht in die Augen strahlt. Das äh, Stockfoto davon sieht sehr witzig aus. Aber da würde ich ja sagen, das kann sogar noch was mit dir
0: machen, ne? Ob das so günstig ja, 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 ist, das sei kann, mal dahingestellt. Aber die Augen äh, sind ja wenigstens... Genau. Also da würde ich ja wieder oben um ganz gerne erstmal ein Studi- eine Studie zu sehen. Aber Augen sind nun mal dafür verantwortlich, dass du äh, Licht rezipierst. Aber ja. die
1: Ohren und das Gehirn? Naja. Ja, weiß ich nicht. Also... Das ist so, also die, die haben auch so normales Biohacking-Zeug und so weiter, aber die verkaufen auch Scheiße, mal ganz ehrlich.
0: Ja, Jaja, äh, das ist ja immer das, was wir besonders schlimm finden, dass so, so ein bisschen, dass die Übergänge fließend sind, ne? dass du möglicherweise ja. ja auch vernünftige Sachen dabei hast, aber dass es dann halt auch äh, so Sachen gibt, wo du dich fragst, ob das alles so äh, sinnvoll ist.
1: Ja, eine regenerative Infrarot- und äh, Fahrinfrarote Decke. <lacht> das ist was für ein Bullshit. Ach, ja. aber ist Okay, aber... Was denn?
0: Dangerous Things ja? uh, LED-Implantat. Let it glow. Der implantierte LED-Felddetektor leuchtet hell, wenn du in der Nähe eines Lesegeräts bist.
1: Ja, so lustig. Dann äh, <lacht> unter deiner Haut leuchtet dann.
0: Was das alles gibt?
1: Ja, das... Äh, na, Bücher und Guides. Gucken. Okay, das... Äh, Okay, aber das ist alles so Biohacking-Scheiß. Ich das Wer baut sehe, denn sowas ein? Kann man äh, ja mal wahrscheinlich
0: so Tätowierer, ne? Und äh, die Ah
1: nee, da 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 gehst du zum äh, also p- zu jemanden, der so Body Modifications macht. Das äh, ich glaube da ich bin mir nicht sicher, ob es dafür eine Ausbildung gibt, aber ich denke nein. Ich da du <lacht> es gibt ich dafür gibt, keine es, Ausbildung. Es gibt auch keine Ausbildung zum Tätowierer. Ja okay. Also Tätowierer ist, äh, es sei denn, es hat sich geändert, dann mag man mich korrigieren, aber soweit ich weiß, ist äh, Tätowierer kein anerkannter Ausbildungsberuf.
0: Ja, aber wenn du LEDs irgendwo unter die Haut drückst, hätte ich jetzt gesagt, das ist dann schon ein medizinischer Eingriff, hätte ich jetzt gedacht, aber.
1: äh, Ja, äh, wobei du da genau wie beim Tätowieren auch äh, vorher ja immer unterschreibst, dass das ein Einverständnis ist und dass du äh, auf Schadensersatz und so weiter, also hier Körperverletzungen und so Hm. äh, verzichtest, dass dir das bewusst ist und so weiter und so weiter, also weiß ich nicht. Na gut. Also, ich denke, ich denke, es gibt für Body Modification auch keine Ausbildung und dass das so beim, ähm, äh, beim Piercen und so mit dazu kommt Mhm. irgendwann, so nach und nach. Gut, sind wir durch, machen wir Hausmeisterei. Äh. Sind wir durch, ja. Äh, da möchte ich, bevor du die ganzen anderen Sachen ist, die da noch stehen, mit einer Sache, die ich fett unten drunter geschrieben habe, mal kurz anfangen. Ja. Die ist nämlich relativ wichtig und zwar, wir freuen uns über jeden Euro, den ihr uns aufs Konto werft und so das äh, und auf jeden äh, natürlich auch auf jeden Euro mehr den ihr uns aufs Konto werft was aber wirklich nicht gut ist und äh, worum wir euch sehr sehr stark bitten wollen ist überweist uns keine Centbeträge also wir haben äh, sind nicht viele aber wir haben hier und da immer mal wieder überweisungen dabei so von 10 Cent, 20 Cent oder so das macht uns Probleme und zwar wirklich Probleme, weil wir müssen ja, wir sind ja eine eingetragene UG, wir müssen alle Umsätze, die wir haben, auch ordentlich buchen und so. Und das heißt, unsere Buchhaltung muss dann eine Buchung erstellen für 10 Cent. Das heißt, das kostet uns am Ende mehr, als es uns wirklich, als ihr uns wirklich äh, spendet damit Mhm. quasi. Auch wenn das witzig gemeint ist, also das hatten wir schon mal, dass jemand eine Überweisung in ganz, ganz viele kleine aufgespalten hat, um mehr Text unterzubringen, was ich ja noch gut verstehen kann. Äh, Aber bitte macht das nicht. Also wenn ihr uns was aufs Konto werfen wollt, immer sehr, sehr gerne Äh, ab einem Euro ist das sinnvoll. Alles darunter, bitte nicht. Mhm. Das wäre lieb.
0: Okay. Und dann noch äh, die kurze Ansage, wir gehen in eine kurze Sommerpause, mit anderen Worten, die nächste Folge fällt aus und damit kommt die nächste, (lacht) was?
1: Das das klingt so, wir gehen in eine kurze Sommerpause, für die nächsten zwei Monate wird nichts, (lacht) so klingt das, eine eine Sommerpause, es gibt eine Folge weniger. Eine! <lacht> ja,
0: wir sind halt Workhorses.
1: <lacht> ja. Also eine fällt aus,
0: ähm, die nächste fällt aus. Das heißt, der nächste Podcast kommt am 10.08.2021. Aller Voraussicht mhm. nach. Ähm, aber was wir, wir machen vorher noch einen Livestream. Ähm, den ja. d- äh, in der nächsten Woche machen wir noch einen äh, kurzen Livestream und dann, wie gesagt, die, die kurze Pause, äh, weil ich jetzt ähm, drei Wochen Urlaub habe und ähm, auch in der Zeit dann hoffentlich umziehen kann äh, in mein renoviertes Haus und da wird es auch eine Phase geben, wo ich etwas weniger am am Netz hänge, sozusagen. äh, Wortwörtlich, physisch. Ähm, Und dann wird es möglicherweise etwas schwierig äh, und einfach um einmal einmal auch den den Kopf frei zu haben und nicht immer schon zu überlegen, wann man die nächste äh, Folge vorbereiten muss.
1: Kurze Pause. Mir Genau, für mich kommt das auch sehr gelegen, also genau in dieser Zeit, denn ich habe übermorgen, beziehungsweise wenn ihr das jetzt gerade hört, morgen ist meine Klausur von meinen Studenten, die werde ich dann noch bis zum Ende der Woche korrigieren und dann äh, habe ich auch ein bisschen frei und ich werde dann die Zeit nutzen, wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Twitch-Streams zu machen und ein bisschen mehr an meinen ganzen Gameboys und so, die hier mittlerweile rumliegen, rumzubasteln. Ähm, Da freue ich mich nämlich schon seit Wochen drauf und jetzt ist bald die Vorlesung vorbei und äh, die zwei Wochen werde ich auf jeden Fall dafür nutzen.
0: Ja, Vielleicht ist Basteln, Reparieren auch so ein Wort, was dir äh,
1: ja, Ja, stimmt. Das ma- also ich mag es, Sachen wieder ganz zu machen.
0: An, an, deinem, an deinem Moped hast du auch gerne rumgeschraubt, oder? Also, ja, das habe ich auch im, gerne im, gemacht. Äh, im Labor warst du ja auch ein begnadeter Schrauber und Bastler, ja. der Dinge auf, auf und modifiziert hat und solche Sachen.
1: Ja, ich glaube, ja, glaub, das wäre also, ja, das, das hat mir auch, also ich habe gemerkt, als ich nicht mehr im Labor gearbeitet habe, hat mir das auch gefehlt. Das heißt nicht, dass ich das besonders gut kann. Ne? Also jetzt, äh, wo ich die ersten die ersten kleinen Konsole so aufgeschraubt habe, hatte ich auch Leute im, äh, im Chat, die <lacht> Die irgendwie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, quasi, ne? die irgendwie seit Jahren an Sachen rumlöten oder so. Aber genau darum, also darum geht's ja nicht. Es geht nicht darum, irgendwas besonders gut zu können, sondern Spaß daran zu haben.
0: Ja, zu mal löten. Also du hast im, im Labor ja auch gelötet oder mit Elektronik gearbeitet, aber nie in einem Maße, wo du diese Fähigkeit nee, hättest lernen nee, können. Genau. Wir kommen halt durch ne? und und manchmal ja. taucht man auch noch mal ein bisschen mehr ein, aber dann machst du tauche wieder jahrelang nicht. Ich, ja, genau. ich habe ja immer das Gefühl, als Physiker hast du vor allem die Fähigkeit, dich relativ schnell in neue Dinge einzuarbeiten, wenn er dann gerade mal irgendwas neu äh, wissen muss. Also Elektronik habe ich halt mal irgendwann vor 20 Jahren gelernt oder so. Ne? Äh, jetzt kann ich erstmal nichts, aber dann, als ich dann wieder mit diesen Arduinos äh, angefangen habe, da war es halt ganz spannend, diese, dieses äh, passive Wissen dann wieder nach vorne zu holen und, und dann äh, wieder so ein paar Sachen zusammenzudengeln. Das war, ist dann schon ganz witzig, aber äh, wundert mich jetzt nicht, dass äh, also natürlich sieht man uns an, dass wir nicht jeden Tag einen Lötkolben. In und, ähm, du jetzt ja, mittlerweile vielleicht.
1: Da schon. Kein, nee, das auch nicht. Oder auch hier und da keine Ahnung davon. Aber äh, mir geht es tatsächlich auch ein bisschen darum zu zeigen, dass man und sowas einfach Spaß haben kann. Und äh, ich sag mal so, wenn man es nicht probiert, ne, also da sind wir wieder bei dem äh, das Scheitern auch mal Zeigen. Äh, wenn man es nicht probiert, lernt man halt auch nichts. Mhm, ne? Ja. 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 Gut, das war Minkorrekt-Folge
0: 195 vom 13.07.2021 und wir haben diesmal tatsächlich eine Musik, einen Rausschmeißer. Ah, Was haben wir denn? Und zwar, weil uns ein lieber Hörer, der Jopi, ähm, der ist nicht nur Hörer, sondern auch Schlagzeuger bei der Band Void Obelisk, ähm, der hat mir sein neuestes Album geschickt, äh, Transitions. Und zwar als Schallplatte. Oh, (lacht) Ey, bevor Kannst du das überhaupt abspielen? Ey, bevor ich das erzähle, ne, muss ich jetzt doch nochmal, das ist ja wirklich, äh, äh, ich muss mal auf Stay Forever zurückkommen, weil ich so ja. erstaunt war. Bei, bei Zack McCracken, das ist so ein Point-and-Click-Adventure, da gibt es ein Rätsel auf dem Mars. Auf dem Mars muss man äh, Türen öffnen und das macht man, äh, die ersten zwei Türen öffnet man mit einem Kristall. Die dritte Tür geht dann aber nicht mehr mit einem Kristall auf, sondern das ist eine Tür, die äh, reagiert auf Geräusche, das weißt du natürlich nicht. Sie will das Geräusch, also diese Tür will das Geräusch hören, das der Kristall macht, wenn er eine Tür öffnet. Die Lösung für das Rätsel ist: Du musst eine der anderen Türen öffnen, die mit dem Kristall zu öffnen sind, und dabei eine Kassette in einen Kassettenrekorder tun und das Geräusch aufzeichnen und dann bei der dritten tu- Tür dieses Geräusch abspielen. Dann geht diese Tür auf. Die Kassette kannst du aber nicht bespielen, wenn du sie nicht vom Kopierschutz befreist. Und da musste ich so lachen, weil ich dachte, das ist ein Rätsel, was heutzutage von der heutigen Jugend gar nicht mehr zu lösen ist, weil die ahnlich wissen, was eine, Gesch- eine Kassette ist und erst recht nicht wissen, wie man den Kopierschutz einer Audiokassette entfernt. Ah, du findest ja. nämlich auf dem Mars noch einen gelben Klebestreifen <lacht> ist natürlich ah, und dann unten überkleben, genau, das ja. Loch überkleben. Ne? Aber das ist doch ja, gar sehr nicht, schön. Wie, wie manche, da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, dass, dass manche Spiele nicht mehr zu lösen sind für die neue Generation, weil Technologien oder, oder solche äh, Handlungen halt völlig verloren gegangen sind. Stimmt.
1: Da gibt es <lacht> übrigens äh, da, da gibt's einen schönen YouTube-Kanal, ähm, der immer äh, Technik aus den 80ern und 90ern, die uns halt noch sehr vertraut ist. So Kindern hinstellt, ähm, ne, ich. Äh, Genau, Kindern oder, also fast noch besser als Kinder, sind Jugendliche. Ah. Also die wirklich so 15, 16 sind, die sich das angucken und nicht wissen, wie das funktioniert. <lacht> ne? Dass ein, ein Screen kein Touchscreen ist, Ja, ja. zum ja. Beispiel. Ne? Also so, solche Sachen, sehr witzig. Aber ähm, bei den alten Spielen, diese, ich, also es waren ja diese klassischen Lukas Arts ja, ähm, ja. Point-and-Click-Adventure, großartige Spiele. Habe ich auch schon mal überlegt, ob ich davon noch mal was spielen soll. Von oh früher.
0: ja. Ja, ist wirklich. The Day
1: of the Tentacle oder so. Ich glaube,
0: manche Sachen sind da funktionieren auch wirklich noch gut. Also manche, manche ja. vielleicht nicht nicht mehr ganz so gut, aber äh, ja, von Stay Forever habe ich auch den äh, den Satz gelernt, Pixel altern nicht. ne Und das ist wirklich das, was Aha. ich bei mir äh, beobachtet habe. Äh, nicht nur bei mir, sondern bei meinem Sohn, wo man wirklich gedenkt, der ist halt mit äh, Spielen groß geworden auf dem Computer, die eine gute Grafik haben. ne Aber ja. dennoch findet der Pixel-Grafik geil. Und ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich? Also, der kann super gut Pixelgrafiken spielen und da drin aufgehen. Und äh, dieser Satz fasste zusammen. Pixel
1: altern nicht. Also... Äh, ja. Finde ich total spannend. Das, Da habe ich mit dem Basti letztens auch drüber gesprochen. Das ist ähm, die 90er, als so die Playstation 1 aufkam und äh, davor noch das N64 und so, so in der, also so äh, die Richtung, ne? Mhm. Oder war das sogar fast parallel? Jetzt nee, es müsste die gleiche Generation grob gewesen sein. Äh, N64, PS1 und so. Als 3D-Grafik, also mm. ähm, ja. d- äh, quasi der Standard wurde. Die Sachen sind alle so schlecht gealtert. Ja. Das kannst du yeah. alles nicht mehr spielen. Spät- es ist unglaublich hässlich. Also das geht nicht mehr. Ähm, ich frag mich, ob spätere Generationen irgendwann dafür so eine Nostalgieliebe entwickeln, wie wir für diese Pixel-Grafik, die halt die halt ansehnlich bleibt. Ne? Ich habe irgendwann mal Final Fantasy VII, die alte Version, reingeschmissen und als ich dann gesehen habe, okay, das sind keine Hände, das ist ein Klotz. Äh, <lacht> das, äh, Also das Spiel ist immer noch schön und gut, ne? aber es macht keinen Spaß, weil du also, das hältst du nicht aus. Mhm. Das ist wirklich schlecht gealtert. Naja.
0: Ja. Interessant. So, aber äh, wie sind wir darauf gekommen? Äh, Der Hörer Jopje hat mir eine Schallplatte geschickt ähm, und ähm, ich ich dachte erst so, ach Gott, eine Schallplatte, die kann ich ja gar nicht mehr abspielen und dann ist Magie passiert. Ich habe diese Schallplatte ausgepackt, ich hatte dieses Vinyl wieder in der Hand, ich habe wieder diesen Geruch gehabt, wie damals, als ich in den äh, Anfang 90er oder so mein mein Taschengeld in Plattenläden gebracht habe und diese Platten mit nach Hause genommen habe und mit diesen Plastiktüten, wo drei Platten drin waren und die man so zelebriert hat, die man in der Hand hatte, die man physisch in der Hand hatte. Ich habe ja einfach Musik nicht mehr in der Hand seit vielen Jahren. Ja, das stimmt. Und ich hätte nicht gedacht, dass mir das gefehlt hat, aber diese Schallplatte hat mich wirklich umgehauen so. Und ich habe sie nicht mal anhören können, (lacht) noch nicht, ne, das wird noch kommen. Ähm. Ähm, weil ich in meinem Umfeld schon Plattenspieler habe, ich habe nur gerade zu Hause keinen. Aber dieses Knistern hören wird ja wahrscheinlich genau das Gleiche nochmal mit mir machen. Ähm, und selbst ja, das, das Auspacken war schon so toll. Dieses Format, ne, dieses riesige Ding einfach, weißt du? ja. ist schon toll. Ähm, aber darum geht es nicht. Er hatte mir freundlicherweise äh, gleich einen Download-Code für die Musik dazu geschickt, weil er schon ahnte, dass ich möglicherweise keinen Zugriff auf einen Plattenspieler habe. Ähm, und äh, deswegen konnte ich mir die anhören und er hat sich gefreut ähm, uns anzubieten einen der Songs zu spielen und das machen wir sehr sehr gerne also die haben den selber klein aufgelegt ist eine kleine Band, aber ihr könnt die Band wenn ihr euch die gefällt, könnt ihr euch die anhören äh, bei Bandcamp ähm, Void Obelisk, der Link ist auch in den Shownotes. Jetzt könnt ihr euch fragen, was hat das mit Wissenschaft zu tun? Ihr spielt doch sonst immer Wissenschaftsmusik. Dieser Song ist ein wenig von uns inspiriert. Nämlich, ähm, äh, es, äh, im Anfang des Songs gibt es einen NASA-Sound, nämlich den NASA-Sound vom Planeten Merkur. Da haben wir neulich nochmal wieder drüber gesprochen. Ah. Diese uralten Gruselaufnahmen von den Planeten. Ne? Welche Geräusche machen die Planeten äh, durch ihr Plasmaschild oder was auch immer das damals war. Ähm, und das haben sie eingebaut in den Song. Und deswegen, und zwar ganz klar mit der Aussage, weil wir äh, diese Geräusche gespielt haben im Podcast, äh, haben die den in den Song eingebaut. Ähm, genau. Und sie haben übrigens keinen Sänger und keine Sängerin, also sie suchen aber. Also falls ihr Interesse hättet, bei einer Metal-Band einzusteigen, hier wäre eure Chance. Äh, Noch ein kleiner Funfact, fällt mir gerade noch ein, bei 5 Minuten 30 hört ja auch nochmal ein komisches Geräusch, das ist die defekte Heizung von äh, irgendeinem seiner Kumpels, glaube ich, Ähm, äh, diese Heizung hat der Kumpel gefilmt und auf YouTube hochgeladen und vor allem, um es seiner Schwester zu zeigen, weil die sich wohl mit Heizung auskennt und dieses Video hat mittlerweile 46.000 Klicks, weil wohl Leute halt immer irgendwelche Probleme mit Heizung haben und sich dann Witzig. angucken und anhören, ob ihre Heizung genauso klingt. Das finde ich ja auch irgendwie lustig. 46.000 Klicks, obwohl der Kanal nur 36 Abonnenten hat. Also da siehst du wirklich, dann hast du irgendwie Special Interest getroffen. Okay, ja. mit dem Song gehen wir raus. Macht's gut. Habt einen schönen Anfang des Sommers oder was auch immer. Wir hören uns in vier Wochen.
1: Tschüss.